0: br. Heimat lesen. Die Geschichte hebt an um die Zeit, da unser lieber Herr bereits seine Himmelfahrt getan, den Heiligen Geist gesandt und das Heu auf den Wiesen gut und dürr genug gemacht hat zum Heimfahren. Um diese Zeit haben die Weibsleute draußen auf dem Lande gemeiniglich ihre großen Wasch und Putztage, denn nach altem Brauch und Herkommen räumt man noch vor Beginn der großen Ernte mit dem ganzen rußigen Nachlass des Winters gründlich auf. Da weißelt und tüncht man Stuben und Kammern, Kuchel und Speis, Hausflöts und Stall, verschönt den ganzen Bauernhof und putzt ihn säuberlich heraus, auf dass der Segen Gottes um so lieber Einkehr darin halten möchte. Und die Vorhänge und Polsterziechen, das Linnen und Bettzeug wird gewaschen und gebleicht, damit es wieder frisch und sauber ist und seine Schuldigkeit tut, so lange, bis die Bäuerin das Kirchweimehl in die Truhe siebt und das Schmalz ausgängt und siedet für Grapfen und Küchel. Beim Schirmoser zu Berganger aber haben sie heute noch einen besonderen Grund zu solcher Stöberei und Arbeit. Ihre langjährige Sommerfrischlerin, die verwitwete Frau Rechtsrätin Schäuflein, hat für die nächsten Tage ihre Ankunft gemeldet. Nun sind ja im Allgemeinen die Stadtleut keine absonderlich willkommenen Gäste auf dem Land. Aber so im Besonderen macht doch manche Bäuerin eine Ausnahme und lässt ein Paar von den Städtischen in ihren üppigen Pflaumbetten schlafen. Freilich nur gegen gutes Entgelt. Denn umsonst ist der Tod. Und der kostet das Leben. Und wenn sie auch darüber brummt, dass ihr die verhungerten Stoderer den Schmolzhaufen, die Mehl und die Eierschüssel leer fressen, so ist ihr das Geld, welches die Sommergäste bei ihr sitzen lassen, doch eine so willkommene Nebeneinnahme, dass sie willig für etliche Wochen auf ihren Groll gegen sie vergisst. Denn der Hunger nach Profit ist bei jeder Bäuerin so groß, dass sie gern auf weiß Gott, was alles verzichtet, wenn nur ihr Geldbeutel Nutzen davon hat. Und dann ist doch auch noch die Nachbarin da. Wenn die hörte, dass drüben beim Nachbarn Sommergäste abgewiesen wurden, so liefe sie ihnen sicherlich nach und böte ihnen die beste Stube des Hauses an, bloß um die andere zu ärgern. Darum schränkt man sich über Sommer ein, so gut man nur kann. Das eheliche Schlafgemach wird zur Rumpelkammer, in der man alles aufstapelt, was sonst in den verschiedenen Kammern hing, lag und stand. Da türmen sich Pappschachteln mit Strohhüten, Pelzen, Atlaskränzen und Brautkronen. Totengrenze hängen neben Flachszöpfen und Kümmelbüscheln, Honighäfen stehen neben Schnapskrügeln und Spinnradeln und zwischen Schüsseln mit Bienenwaben liegen Berge von Flickwäsche. Darunter aber sind die Schätze an Eiern und Schmalz verborgen, die man nicht jedem zeigen will, der ins Haus kommt. Hat die Bäuerin Kinder, so liegen sie während dieser Zeit droben im Gret, auf dem Vorplatz neben der Stiege, immer zwei in einer mageren Betthaut. Und die alte Großmutter muss es sich auch noch gefallen lassen, dass man ihr eine zweite oder dritte Bettstelle in das Austragsstüblein rückt, darin noch ein paar Söhne oder Töchter des Hauses ihre Schlafstadt einrichten. Und dann werden die guten Stuben und Kammern gekehrt und geschrubbt, von Spinnweben gesäubert und mit Rupfenblachen belegt. Aber nur ein paar Monate lang hält die Bäuerin dies Leben aus. Nur während der Zeit der Ernte, da sie selber entweder viel mit ihren Leuten auf dem Felde ist oder aber den ganzen Tag in Stall und Küche werkt und den Hof versorgt, indes die andern Weizen, Korn und Grummet einernten. In diesen Tagen hat sie nicht derweil, die Stadtleut viel zu betrachten und sich über ihr Tun zu ärgern. Im Herbst aber oder gar im Frühjahr, da ist sie anders. Da kann ihr kein Sterbensmensch auf Gottes Erdboden ungelegener ins Haus kommen als so ein Stadtfrack. Und es kann kein Städter etwas Ungeschickteres tun, als sich in einem Bauernhof einzuquartieren, ehe die Erde und die Sonne ins Zeichen der Hundstage tritt. Darum findet man auch heute die Schiermoserin, greinend und brummend über den Unverstand der Stadtleut, die mitten unterm Heuen und Ausweiseln daherum bin, an dem ensgroßen Waschzuber stehend und eine Betziche um die andere reibend und schwenkend. Na, na, wie ich heut sag, lange Hor, kurzer Verstand, Hurst's! Und Stadtleut haben überhaupt's kornweni sind Kunden so an, nicht schon im Auswärts auf den das Dass nicht gleich schon auf Licht mehr so der Weihnachten in Sommer frisch gehen? Jetzt kam, dass der Schnee weg ist, mitten unterm Hain und Ausweiseln. Sie werkt und hantiert wütend weiter und kann nicht aufhören, über die Städter im Allgemeinen und die Rechtsrätin Scheuflein im Besonderen zu wettern. Daneben an der Waschbank steht ihre jüngste Tochter, die Barbara, seift und bürstet grobe Hemden und singt dazu mit weinerlicher Stimme ein rührseliges Lied vom Herz verbittern und von mir gehen. Und dazu schleppt eine Magd in zwei Eimern bald kaltes, bald heißes Wasser herbei und lässt geduldig ein Donnerwetter ums andere über sich ergehen, weil sie der schiermoserin zu langsam, der Barbara aber zu schnell werkt, der einen das kalte und der anderen das heiße Wasser über die Füße gießt und endlich gar noch der alten Großmutter, die strickend und nörgelnd auf der Hausbank sitzt, den knallroten Wolknäuel mit ihrem klappernden Holzschuh in eine trübe Wasserlache stößt. Drinnen, in der Wohnstube aber, werkt der alte, taube Großvater, taucht den langgestielten, altmodischen Malerpinsel in die himmelblaue Kalkbrühe und streicht bedächtig Fleck um Fleck bis zu guter Letzt die ganze Stube gleich dem sommerlichen Himmel draußen im schönsten Blau erstrahlt. Danach trägt er seinen Farbkübel hinaus in die Kuchel, mischt ein Päcklein helles Gelb unter dem blauen Kalk und beginnt so dann auch hier das Werk der Verschönerung. Des Schiermosers zweite Tochter, die Maridel, hantiert derweil in den fertigen Räumen frisch mit Schrupper und Besen, und der Ochsenbub zieht bedächtig rings an den getünchten Wänden mit dunkelbrauner Farbe breite Striche als Zierde und Abschluss und pfeift dazu den neuesten Gassenhauer. So hat ein Jedes im Haus seine Arbeit. Draußen auf den Wiesen aber werkt der Schiermoser mit den Knechten und Dirnen. Die einen mähen, die anderen wenden und die dritten wiederum häufeln das trockene Heu und führen es heim. Des Schiermosers einziger Sohn aber, der Franz, war zu Holzkirchen auf dem Viehmarkt und fährt nun gemächlich heimzu. Langsam lässt er den Braunen über die bergige Straße hinauftraben und pfeift dazu die Melodie eines derben Landlers. An der Wegkreuzung zwischen straß und Au steht der Hof des straßlerbauern Und hinter der Streuschupfe des Hofes steht die Nandel, des straßlerbauern Tochter, und schaut auf das herankommende Fuhrwerk des Schirmoser Franzl. Denn die Nandl wäre in ihrer Seele nicht abgeneigt, einmal Schirmuserin zu werden. Als der Herr der Franzl in ihre Nähe kommt, begrüßt sie ihn mit breitem Lachen und fragt, »Ey, du, wo hast du denn?« Warm zu«, erwidert der Franzl und will weiterfahren. Aber die Nandel fragt weiter, »Wo kommst du denn her?« Vor Kirch, am Viehmarkt bin ich wen nun hält er doch sein Fuhrwerk an, denn die Nandel wird anzüglich. Hast da noch ein sauber Stück rausgeschaut? Weil es dir bei zwei Hacksatz meinst, nachher muss ich nein sagen, erwidert er ihr schmunzelnd und steigt vom Wagen. Da hat es Kirchner gar nicht danach, dass einer am ein Fiduz drauf krieren Ja, no, meint die Nandel. Du bist aber auch gleich so ein Hartliger. Bis dir einmal äbs taugt. Sie lacht kokett. Der Franzl fasst sie um die Hüften. Meinst, dass man du nicht taugen fragt er halblaut und sucht ihren Mund. Die Nandl lacht laut und geziert auf. Du bist aber ein Schlankel, du. Sie entwindet sich seinem Arm. Ja, ja, zum Nan halten wohl er wohl jede taugen, gell, aber zum Heiraten... »Er geh, brummelt nicht, Dirndl«, unterbricht der Tropf ihre Betrachtung und verschließt ihr den Mund auf eine Weise, dass sie das Weiterschwatzen von selber vergisst. Dann lacht er belustigt auf, steigt auf sein Fuhrwerk und ruft. »Zum für Naun hast gesagt, gell? Zu taugt's auch ne des Weiberkittel übereinand. Hier, Alter, fahr zu!« Und er fährt davon, indes die Nandl dasteht und ihm mit einem Gemisch von Zorn und Sehnsucht nachschaut bis er hinter den ersten Bäumen des nahen Waldes verschwunden ist. Mit der Erkenntnis, dass alle Mannsbilder, besonders aber der Schiermoser Franzl, lose Rüpel seien, geht sie aufseufzend wieder zurück ins Haus zu ihrer Arbeit. Der Franzl aber versetzt seinen Braunen in einen frischen Trab, rückt das Blüschhütl keck aufs linke Ohr und singt aber geh, du Blauauger, geh für die Tauger, geh für die war recht, war die Mächt. Des Schirmosers Franzl ist gerade am Tage des heiligen Antonius 25 Jährlein alt geworden, hat außer seinem körperlichen Ebenmaß und seinem strohgelben Schnurrbart auch noch einen ebenso blonden Lockenkopf und dazu ganz dunkelbraune Augen. Dies alles schätzen die Weiberleut in der Umgegend an ihm. Seine Kameraden aber und die Burschen der Gemeinde achten sein manniges Wesen und seine bäurische Schlauheit, zählen auf sein gegebenes Wort und fürchten ihn in seinem Zorn. Was ihn aber besonders seinem Vater lieb und wert macht, ist seine Brauchbarkeit zu allem, was den Schirmoserhof und sein Gedeihen betrifft. Soll ein Ross vertauscht oder eine Kuh gehandelt, ein Stadel gebaut oder Geld auf die Bank gelegt werden. Der Franzl wird zuerst darüber gehört. Und hat er einmal eine Sache als gut und recht befunden, so dürfte der ganze übrige Schirmoserhof und ganz Berganger dazu dagegen sein, es würde doch nur so gemacht, wie der Franzl meinte und nicht anders. Denn erstlich hatte er die drei Jahre drinnen in der Residenz bei den schweren Reitern gedient und sich dabei so ausgezeichnet, dass man ihm die goldenen Borten des Unteroffiziers auf die königsblaue Reitermontur setzte. Und dann war er ein ganzes Jahr auf einem wirklichen königlichen Gutshof gewesen, als Oberschweizer. Ein naher Verwandter hatte nämlich daselbst eine Verwalterstelle, und der gute Vetter wollte nun auch dem Franzl einen Einblick in den Betrieb einer solchen Wirtschaft geben, auf dass es ihm einmal droben in seinem Schirmoserhof zu Nutz und Frommen gereichen möchte. Also hatte Franz doch allerhand gesehen, gehört und gelernt und konnte wohl ein Wörtlein mitreden, wenn es sein musste. Er tat dies auch zur rechten Zeit und brachte allmählich einen ziemlich neumodischen Zug in die väterliche Wirtschaft allerdings sehr zum Verdruss seiner Mutter, die alles, was neu oder aus der Stadt war, hasste und verwarf und nicht minder zum Ärger seiner Großeltern, der alten Schirmoserleut, die in allem Neumodischen eine Quelle von Unkosten, Verdruss und Unbehagen sahen und viel lieber an dem Althergebrachten und Gewohnten hingen. Aber, wie gesagt, es half nichts, dass die drei anderer Meinung waren. Franzl hatte Recht, auch wenn er einmal nicht ganz Recht hatte. Und sein Vater, der selber schon immer ein wenig zu den modischen Bauern und ihren Maschinen hielt, stand fest auf Seiten seines Sohnes. Wie war es doch gewesen damals, als der neue Motorpflug auf den Schirmoserhof kam und die Dreschmaschine? Natürlich, der Franz hatte das Zeug beim Herrn Vetter droben im königlichen Gutshof gesehen und sofort hieß es, so ein Motor muss her und so eine Maschine. Da hat man gerade mehr die halbe Arbeit und dabei den doppelten Nutzen. Das langweilige Trischeldreschen passt mir eh schon lang nimmer. Den ganzen Winter wieder auf den Träschboden ausgefrieren? Na mir war es recht. Wohl fuhr die Schiermoserin mit Himmelkreuz und Laudon dazwischen und blärrte, nix da, so viel Geld schmeißen! sind's nix mehr, es mit den neumodischen Graffi. so ich noch ein Ofen's Auge hab, werd mit der Trischeldroschen, dass ist wisst. Boy, I'm gestorben bin, dann von mir aus mit de Treshflegel Tor, was ihr. Und ein Motorpflug. Zu was wir ein Motorpflug brauchen, möchte wissen. Für was mir ein voll Ros haben, möchte wissen. Was half's, umsonst war ihr Greinen. Der Franzl hatte geredet, und der Alte reiste sofort zum Herrn Vetter, ließ sich die Neuheit zeigen und kam heim mit der Botschaft. Auf d'woch den neuen Motorpflug von der Bahn holen und die neue Dreschmaschine. Jawohl, so war's. Und so ging's mit dem elektrischen Licht und mit der xot mit der Zentrifuge und mit der Wasserleitung. Alles Neue, was irgendwo den Kopf in die Höhe streckte, musste her. Denn der Herr Sohn hatte geredet. So war's. Und so ist es auch heute noch. Und gerade am Tag, da der Schreibebrief von der Frau Rechtsrätin Scheuflein mit der Botschaft kommt, dass sie, ihre Frau Schwägerin Adele und ihre Tochter Rosalie die Absicht hätten, nächsten Samstag wieder in Berganger und auf dem Schiermoserhof zu landen und da selbst den Sommer über zu verbleiben, gerade an dem Tag zeigt es sich wieder, dass Franz Schiermosers Wille der allein maßgebende ist und dass der ganze Hof nach seiner Pfeife zu tanzen hat. Gehe es, wie es wolle. Grad um die Abendessenszeit ist es. Die Schirmoserin steht greinend und brummend in der Kuchel und kann erst die Nudelpfanne nicht finden und dann das Backschäuferl, darauf die Schmarrnschüssel nicht und zuletzt den Dreihacks. Mit enk einer Ausweißlerei und umanandramerei, wettert sie. Die Kuchel hätt's leicht nur do bis zum Kirter. Aber na, ausgeweißelt muss werden. Zwingt den Stadtschießen da. mir hat schon der Kini kam oder der Kaiser. mir er ja da, dass nix dahinter ist, hinter der Rechtsrätin und ihrer ne Dächter. Und hinter der anderen alten Schachtel auch nicht. Was aus der Stadt käme ist, hat noch nie ebstaugt, no Noch gar nie nicht. Und da ihr Mann, der Schiermoser, in die Kuchel kommt und sich drein mischt, indem er meint, ah, no grad gar so unrecht sind sie in seine Sommerfrischler. Man muss schon Kirch beim Dorf lassen. Sie Mal bei, ja schön Da fährt sie ihn giftig an. Natürlich, er der ganz gescheite. Das glaube ich. Sonst nicht vielleicht nur schuld bleiben? Is Ist nun nicht sagt nur, dass man es tut, die Stadtgesellschaft, dass man nicht einmal mehr her ist über sein Sach, darf man sich sein Haus voll anrammern lassen und zusammenlegen und uns Gras zertreten und das Sach ausschniffin. In diesem Augenblick treten der Großvater und die Großmutter in die Kuchel und die Alte weiß sogleich, um was es geht. Und doch hat's sag uns recht warm, unterbricht sie ihre Tochter, die immer noch warm von ihr genannt wird. Ich hab's auch gar nicht mit den frischler. Das gut sein, na ja, das ist wahr. Aber Gaudi hat mir auch nur damit. grog nur, so ich. Und alle damalang Franks die besonders anders und möchten sie eb's anders, und wissen sie besonders. anders. Ist ebber eb Sie schreit die letzten Worte ihrem tauben Eheherrn ins Ohr. Und der Alte lacht mit seinem zahnlosen Mund, lacht übers ganze Gesicht und meint, oh, Ja, ja, recht warm ist gewesen, recht hin und einkommen, dann trinkt soch gut. Und vergnügt zündet er seine Pfeife an. Der Schirmoser aber wiederholt eigensinnig, »Mir muss Kirch beim Dorf lassen. Gar so wieder ist net Frau Rechtsrat. Und wenn die anderen Sommerfrischler haben, dann können wir auch haben. Das ist kein Schand nicht. Das kehrt zum Verschönerungsverein.« Damit hat er's aber ganz und gar verdorben bei den zwei Weibsbildern und er muß sich ein schönes Donnerwetter gefallen lassen. Zum Verschönerungsverein, ruft die Schirmoserin giftig aus, und die Alte meint, weiß schon so schön san die Stotterer. hint mager und fuhren dirr, und zahmgericht wird spatzen scheichern, da bo ist mir ne gest mit der Verschönerung. Und mit enk am neumodischen Klump überhaupt's, fängt Waben wieder an, mit enk Genossenschaften und Verein übereinander. Ein Reifeisenverein lassert die mir ja noch gefallen, aber Franz Schiermoser tritt im selben Augenblick ein. Was ist mein Reifeisen? fragt er. Ah, nixen. Die Schiermoserin stößt wütend in dem Mehlschmarrn herum, während sie es sagt. Und die Alte geht schnell hinaus. Aber sie kommt sogleich wieder, denn die Neugier plagt sie doch zu stark. Der Schiermoser aber sagt gerade in dem Augenblick zu seinem Sohn, er kreiz ist heut mit de Weiberleid. Auf einmal passt er nicht Rechtsrätin nimmer. Worauf die Schirmoserin heftig erwidert: "De hat mir noch nie gepasst, dass es wisst's. Da hält die Alte ihre Zeit für gekommen, auch dreinzureden. Na ja, meint sie: mir tut er ja nix weg. Aber mir hätten na ohne Sommerfrischler auskommen können. Mir hätten durchaus gar braucht. gebraucht. Gar Gorkor." Das sei und ihre Tochter fährt abermals giftig dazwischen. Ich hab's noch gar nie nebt die die Stadtfragen. Ich hab mich euch gespreizt da ging Aber no, is ist er gar nicht. Insel einer hat er daher nix mehr zum Reden, seitdem das der Burs Mai offen hat. Bis hierher hat sie ihr Sohn ruhig reden lassen, jetzt aber fährt er ihr doch wild ins Wort. Und jetzt klangt's nachher, sag ich, und er ruhe mich die haben. Und in seine Sommerfrischler bleiben da, solange sie es gefreit. Und boys da sind, sind da. Verstanden? Und bei es nicht so gemacht wird da, herin, wie es recht und richtig ist. Nachher geh, auf der steig geh. Nachher kinds mit fremden Leuten wirtschaften, dass das wurst. Das hilft. Die Schirmoserin werkt mit brennrotem Kopf und klappert mit Tellern und Tiegeln, aber sie erwidert kein Wort mehr. Und die Alte läuft eilends davon. Der Schiermoser aber pfeift gellend durchs Haus und ruft die Leute zum Essen, indes der Franz ruhig, als wär nichts gewesen, fragt, »Gibt's ein oder ein Tauch zum Schmarrenmutter? Darauf ihm die Schiermoserin bockig erwidert, »Ein Tauch, zu jispen. Und also ist es bestimmt, dass die Frau Rechtsrätin Schäuflein, ihre Tochter Rosalie und ihre Schwägerin Adele am nächsten Samstag zu Schiermosers aufs Land gehen. Als der nun in Gott ruhende Rechtsrat Schäuflein dies zeitliche Dasein segnete, beweinten ihn eine trostlose Gattin, drei Töchter und eine Schwester. So konnte man es wenigstens am nächsten Tag im Abendblatt lesen. Leider war dies aber auch schier alles, was er den kommenden Tagen als Vermächtnis hinterließ, obgleich es ganz anders hätte sein können. Denn er stammte von Eltern her, die ihrerseits alle Vorbedingungen späterer Wohlhabenheit mit auf diese Erdenwelt brachten. Seine Mutter war die einzige Tochter eines reichen Kauf- und Schiffsherrn zu Hamburg gewesen. Aber, wie es schon so geht im Leben, eines Tages sanken bei einem heftigen Seesturm drei seiner Frachtschiffe, als sie, beladen mit reichen Schätzen, dem heimatlichen Hafen zusegelten. Damit versank dem Alten leider der größte Teil seines Vermögens und er nahm sich den Verlust so zu Herzen, dass er in ein hitziges Fieber fiel und kurze Zeit darauf starb. Nach seinem Hinscheiden führte die kaum zwanzigjährige Tochter noch eine Weile die Geschäfte. Allein sie wurde von den sogenannten Freunden des Hauses bald so sehr übervorteilt und betrogen, dass der Ruin unausbleiblich schien. So blieb ihr nur die Wahl, Entweder dienen oder heiraten. Dies Letztere erschien ihr noch als das Glücklichere, umso mehr, als sich gerade in jenen Tagen ein tüchtiger junger Rechtsanwalt aus Bayern um sie bewarb. Dieser brachte den Rest der Schiffe und Waren vorteilhaft unter den Hammer und verlegte seine Praxis in das alte Patrizierhaus seines Vaters zu München. Bald hatte er sich einen glänzenden Namen gemacht und besaß nun ein so hohes Einkommen, dass nach seinem Abscheiden alle seine Kinder acht an der Zahl lachende Erben hätten werden können. Aber leider, wenn einen der Teufel reitet, geht's ins Verderben. Der kaum 50-jährige Mann wurde plötzlich von der fixen Idee gepackt, er müsse sich unbedingt um eine Staatsstellung bewerben. Denn wenn er nun heute oder morgen stürbe, hätte ja seine Wittib mitsamt den Kindern nicht einen pfennig Pension. Das Vermögen, welches er ihnen hinterließ, dachte er, würde bei einer Teilung durch Neuen sicherlich nicht ausreichend sein, um alle so zufrieden zu machen, wie er dies wünschte. Diese närrische Idee nun brachte ihn dazu, dass er seine glänzende Praxis aufgab und Amtsrichter wurde. Sein Einkommen verminderte sich allerdings dadurch auf ein Viertel des früheren, aber bei seinem Ehrgeiz konnte er es bald zum Gerichtsrat bringen. Leider half auch dies nicht viel, denn das Unglück wollte, dass er noch dreißig Jahre lebte und also nach und nach alles zusetzte, was er als Rechtsanwalt verdient hatte. So kam es, dass nach seinem Hingang die Witwe samt ihren Kindern in Verhältnissen dastand, die nicht gerade Rosig genannt werden konnten. Und als bald danach auch sie das Zeitliche gesegnet hatte, machte die Teilung des Erbgutes dem Rechtsrat Schäuflein und seinen sieben Geschwistern zwar viel Arbeit, aber wenig Freude. Der Rechtsrat, als der Jüngste, heiratete sofort nach dem Heimgang seiner Eltern die Tochter eines gänzlich verarmten adeligen Majors um ihrer schönen Augen willen. Und da ihm das hübsche Mädchen außer einem Herzen voll warmer Zuneigung und einem Kopf voll überspannter Ideen nicht viel in die junge Ehe einbrachte, so wurde auch durch sie der Geldsäckel der Schäufleins nicht voller. Seiner sonst glücklichen Ehe entsprossen drei Töchter. Und so musste sich nach seinem Wegscheiden die verwitwete Frau Rechtsrätin mit diesen und einer nicht allzu reichlichen Pension schlecht und recht durchbringen. Von den sieben Geschwistern des Rechtsrats war das älteste ein Mädchen namens Adele. Dieses Fräulein blieb unverheiratet und schloss sich ganz an den jüngsten Bruder, den Rechtsrat, an. Und nach seinem Tode zog sie, in richtiger Erwägung und Einschätzung der Verhältnisse, ganz zur Schwägerin und half ihr mit dem wenigen, was sie ihr eigen nannte, Rechtschaffen über die Misere des täglichen Lebens hinweg. Dies war auch durchaus notwendig. Denn die Rechtsrätin, infolge ihres Standesbewusstseins erhaben über jede Berufsarbeit, hatte nicht das Zeug in sich, durch eigene Kraft ihren Kindern mehr als des Tages Notdurft zu bieten. Und als ihre beiden größeren Töchter das Glück hatten, unter die Haube zu kommen, da wäre es der Witwe wohl schlechterdings unmöglich gewesen, ihnen nur eine einigermaßen standesgemäße Aussteuer mitzugeben, wenn nicht Fräulein Adele auch hier helfend eingegriffen und ihre Sparpfennige geopfert hätte denn die beiden Mädchen wurden von Kavalieren geheiratet, die zwar ziemlich betagt, aber sehr vornehm und vermögend waren. Also war nur mehr die Jüngste, Rosalie, im Hause. Aber auch um diese Tochter brauchte die Rätin sich nicht viel zu sorgen. Tante Adele hatte auch hier ein offenes Auge und ein gutes Herz für die Bedürfnisse des jungen Mädchens. So kümmert sich also die Schwägerin fast mehr als die Mutter um das Wohl des Hauses und erntet dafür manches Dankeswort von der Rechtsrätin. Trotz ihrer Dankbarkeit aber kann diese sich nicht recht erwärmen für Adele. Eine schier unüberbrückbare Kluft steht zwischen ihnen und es gibt alle Augenblicke kleine Unstimmigkeiten und Reibereien unter ihnen. Dies ist aber ganz natürlich, denn erstlich ist Fräulein Adele bürgerlich, absolut gutbürgerlich. Frau Rechtsrat Scheuflein aber ist Aristokratin vom Kopf bis zu den Zehen, trotz ihrer Armut. Und Fräulein Adele ist keine Freundin des Adels, ganz besonders des Verarmten, wie sie ja überhaupt alle sogenannten Titel ohne Mittel verabscheut und alle Vornehmtuerei verachtet. Da ist nun vor allem die Lebenshaltung der Rechtsrätin, die ihren Unwillen und Widerspruch fast täglich herausfordert. Wie man als vermögenslose Witwe eine vornehme Wohnung im teuersten Stadtviertel bewohnen kann, das ist ihr ganz rätselhaft. Und ebenso wenig begreift sie, dass die Schwägerin immer noch einen Salon, ein Speisezimmer, ein Boudoir haben muss. Schon das Wort Boudoir treibt ihr die Galle ins Blut und die Zornesröte auf die Wangen. Dass man echtes Porzellan und gutes Silberzeug, feinen Damast und teures Kristall auf dem Esstisch hat, ist ja auch in guten Bürgerkreisen Brauch und ein Zeichen behäbigen Reichtums. Aber alles dies ist nur schön, wenn eben auch der Inhalt dieser Platten und Schüsseln ihrer Beschaffenheit entspricht. Aber so, wie es bei der Rechtsrätin Brauch ist, außen Hui und innen Pfui, so hatten es die Schäufleins nie gehalten. Da gab es an den Wochentagen Suppe, Fleisch und Gemüse. An Sonntagen aber bog sich schier die Tischplatte unter der Last des schweren Bratens, all der Zutaten und der leckeren Nachspeisen. Eben kommt die gute alte Dame wieder in die Küche und trifft Rosalie, die jüngste Tochter des seligen Rechtsrats, beim Kochen an. Sie hebt den Deckel von einem dampfenden Hafen und zieht die Nase hoch. Was gibt's denn heut wieder grünes Rosal? Das riecht ja wie meine Heublumenbäder. Ihre Nichte schält eben Kartoffeln und erwidert etwas verlegen. Ach, du weißt ja, Tante Adele, nichts Besonderes. Mangoldspinat und Kartoffelschnitz. Und mit einem Seufzer fügt sie hinzu. Wenn's doch endlich mal so weit wär, dass wir wieder zu schiermusers gingen. In der Sommerfrische konnte man sich doch wenigstens satt essen um sein Geld. Die Tante nickt. Aber sie kann es nicht unterlassen zu sagen, das könntet ihr auch hier ganz gut, wenn ihr nicht mit eurer überspannten Vornehmheit euch selbst und die anderen belügen würdet. Aber nein, da muss der Schur fix her und müssen Seidenfähnchen her und die Loge im Theater muss auch her. Ach was, ich mag gar nicht mehr reden. Bei deiner Mutter ist ja doch Taufen Grisam verloren. Sie geht erregt aus der Küche. Aber nachdem sie wieder etwas ruhiger geworden ist, fällt ihr der Seufzer ihrer Nichte wieder ein. Wenn wir doch wieder bei Schiermosers wären. Natürlich. Das ist doch das einzige Glück, dass man den Schiermoserhof als Zuflucht hat. Dass man sich jeden Sommer bei Milchschüsseln und Schmalztöpfen, bei Eiern und Nudeln wieder erholen kann von der Traurigkeit des armseligen Stadtwinters. Sofort wird sie mit der Schwägerin reden. Sofort. Und sie läuft augenblicklich hinüber in das Speisezimmer, wo die Rätin eben das Silberbesteck aus dem Schrank nimmt. »Schwägerin? Adele? Ich hätte eine Frage.« Die Rätin setzt ihren goldenen Kneifer auf die etwas große Hakennase und schielt hinüber zur Standuhr. »Wenn's nicht zu lange dauert, meine liebe Adele, du weißt, das Essen wird bald auf den Tisch kommen.« doch das Fräulein Schwägerin macht eine wegwerfende Handbewegung und meint, ah was, lass es kommen, Ist ohnehin bloß wieder das alte Grünfutter mit Pomme de Terre. Ich möchte wissen, ob du eigentlich schon an die Sommerfrische gedacht hast, ob du was Bestimmtes im Auge hast. Sie setzt sich gemächlich aufs Sofa. Die Rechtsrätin nimmt den Kneifer wieder ab und seufzt. »Na ja, das heißt, ich wollte eigentlich mit Rosalie nach Baden-Baden oder sonst in ein Bad. Du verstehst doch, Adele.« Aber das Fräulein versteht durchaus nicht. »Ins Bad«, ruft sie aus, »ins Bad müssen sie. Jetzt möchte ich bloß wissen, was die Rosel in einem Bad soll.« »Gott, du weißt doch, Adele, es ist doch nur, dass Rosalie...« »Einen Mann kriegt, natürlich, und dazu braucht's ein Bad. »Ich sag dir bloß, Schwägerin, sie sind auch in Bädern nicht zu dick gesät, die Dummen.« »Adele?« »Na ja, sei nur still.« »Wenn einer, der von Haus aus schon was Besonderes ist, der es dann auch noch zu etwas Besserem gebracht hat, also zum Beispiel zu einem Konsul oder einem Attaché oder was dergleichen Herren mehr sind, ich mein, so einer heiratet kein Fräulein habe nichts.« selbst wenn die Mama des Fräuleins eine von Habe nichts wahr? Aber Adele, ich verbitte mir dergleichen. Ja, ja, ich weiß schon, dass ich grob bin, aber ich sehe, dass deine beiden anderen Töchter mit ihrer vornehmen Heiraterei nicht gut gefahren sind. Sind meine Schwiegersöhne nicht Kavaliere? Die Rechtsrätin steht wie eine Truthenne, der man ein Junges nehmen will vor der Schwägerin. Aber die lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Jawohl, Kavaliere, sagt sie, das sind sie. Aber wenn ich ein junges, fesches Mädel wäre, niemals würde ich mir so einen alten Gecken nehmen, wie deine beiden Herrn Schwiegersöhne ein paar sind. Lieber die Frau eines hübschen Handwerkers oder eines jungen Bauern als die Gemahlin eines solchen Barons. In diesem Augenblick kommt Rosalie mit den Tellern zur Tür herein und sieht, dass die Mutter ganz grün und gelb ist vor Zorn. »Aber Mama«, ruft sie aus, »aber Tante Adele, habt ihr euch schon wieder gezankt?« »Leider ja«, erwidert die Tante, der es doch leid tut, dass sie sich hat fortreißen lassen von ihren Gefühlen. War es wieder meinetwegen?« »Allerdings, deine Mutter möchte dich in ein Bad bringen«, Rosalie lacht. »Ach ja, die alte Leier, einen Goldfisch oder ein Blaufällchen angeln.« »Rosalie«, die Rätin schnappt nach Luft. Aber ihre Tochter beruhigt sie. »Reg dich doch nicht so auf, Mama. Was redest du denn immer vom Heiraten? Ich denk doch noch gar nicht daran. Ich bin doch erst dreiundzwanzig. Und ich erspar dir doch eine Köchin, ein Stubenmädchen, eine Jungfer, eine Schneiderin.« »Und wirst alt und grau dabei,« entgegnet ihr die alte Dame. Aber die Tante mischt sich abermals ein. »Alt und grau,« ruft sie, »dass ich nicht lach.« also, Rusel, verstehst, das eine sag ich dir. Bleib so, wie du bist und lass dir keinen Gaul nicht scheu machen. Und jetzt schlagen wir zwei unsere Sommerfrische vor. Wir gehen wieder nach Berganger zum Schiermoser. Die Rätin wehrt ab. Nach Berganger, ausgeschlossen, wieder in dies Nest, in dieses ewige Einerlei und zu diesen Bauern. Aber Rosalie meint, O oh Mama, ich finde, wir haben uns doch immer sehr wohl gefühlt bei Schiermosers die Jahre her. Und Fräulein Adele fügt hinzu: Jawohl, und gut erholt haben wir uns auch immer. Und das ist doch schließlich der Endzweck einer Sommerfrische, nicht das Heiraten. Warum soll man dem Mädel die Freude nicht machen, wenn sie gern zu den Leuten geht? Rosalie deckt verlegen und geschäftig den Tisch, indes die beiden Damen sich immer weiter zanken wegen der Sommerfrische. Ihr ist nicht wohl zumut. Denn sie hasst diese Auftritte. Daher sagt sie auch jetzt einlenkend, In Gottes Namen, Tante, gehen wir halt nicht nach Berganger, wenn Mama ein so großes Unglück darin sieht. Das ist es auch, ruft die Rätin und springt auf. Oder nennst du es etwa Glück, wenn ich zusehen muss, wie ihr beide verbauert? Besonders Rosalie. Das Mädchen vergisst ja seine ganze Erziehung da draußen. Läuft mit dem Dienstvolk herum und mit diesem Sohn, dem Franz aber Tante Adele fällt ihr sogleich wieder gereizt ins Wort und das Ende vom Lied ist, dass die Rätin schließlich doch Ja und Amen sagt und verspricht, dass sie mitreist nach Berganger. Na also, sagt da die Tante, da kannst du ja Schiermosers gleich schreiben. Oder warte, ich mach's gleich selber. Sie holt eine Postkarte und den Bleistift und schreibt, Liebe Schirmoserleut, wir kommen nächsten Samstag. Gruß Adele Schäuflein. So, sagt sie darauf zufrieden, und jetzt bring in Gottes Namen deine verdammte Grünkost auf den Tisch, Rosal. Es ist also nun bestimmt, dass die Frau Rätin samt Tochter und Schwägerin den Sommer abermals in Berganger verbringen werden. Zwar versucht die alte Dame noch einige Male, ihre Zusage in ein Nein zu verwandeln, aber trotz Tränen und Bitten, Wutausbrüchen und Ohnmachten ist es ihr nicht möglich, Tante Adele von dem einmal gefassten Entschluss abzubringen. So bleibt ihr denn nichts weiter übrig, als etliche Taschentücher zu zerreißen, ein paar Tassen zu zertrümmern und danach seufzend die Koffer zu packen. Zwei Tage vor der Abreise aber gibt sie noch einen Abschiedstee für ihre beiden verheirateten Töchter, deren Gatten und einige Freunde des Hauses. Freilich sehr zum Ärger der Schwägerin, die solcherlei Dinge als durchaus überflüssig verachtet. Man möchte schon wirklich meinen, eine Polarfahrt stünd uns bevor, so ein Getue hast du, so brummt sie, als sie die Einladungsbriefe der Rätin liest. Ich erfülle nur meine gesellschaftliche Pflicht, entgegnet ihr diese Spitz. Natürlich, und vor lauter Pflichterfüllung vergisst du, dass zu solchen Dingen auch Geld notwendig ist. Diese Leute wollen doch auch bewirtet sein. Werden sie auch. Aha, und womit, wenn man fragen darf? Die Rätin springt erregt auf. Fängst du nun schon wieder an mit deinem trostlosen Schulmeister-Kleinkram? Tante Adele steht schmunzelnd vor der kleinen, aufgeregten Frau. »Allerdings, denn dieser Abschiedstee droht wirklich, trostlos zu werden.« Die Rätin schleudert ihr einen wütenden Blick zu. »Wieso?« »Weil zu einem solchen Tee etwas mehr gehört als Tassen, Tee und Wasser.« »Und wer sagt dir, dass es das nicht gibt, was dazugehört? »Euer Geldbeutel. Unsere Rosel bat mich bereits gestern um einen kleinen Haushaltszuschuss.« dies ist allerdings bitter für die selbstbewusste Frau. Und für diesmal muß sie die Waffen strecken und um Gnade bitten. Was? So viel haben wir schon wieder aufgebraucht? Ja, wie ist denn das nur möglich, liebe Adele? Die Schwägerin erwidert achselzuckend. Kunststück, deine paar Kröten und dazu die Preise. Was früher eine Gans kostete, das kostet heute schon ein Gericht aus Blumenkohl. Ich weiß nicht, was aus euch werden sollte, wenn nicht meine Kreuzer allemal wieder das Feuer im Herd anzünden würden, so oft's zu verlöschen droht. Die Rätin nickt. Ja, das ist wahr. Immer wieder bist du da. Immer wieder hilfst du. Aber warte es nur ab, liebe Adele. Du erhältst alles wieder zurück. Alles, auf Heller und Pfennig. Lass mich nur machen. Wofür habe ich denn reiche Schwiegersöhne? »Das frag ich mich auch manchmal«, entgegnet ihr die Schwägerin ironisch, »denn viel Profit hast du noch nicht gehabt an ihnen.« »Allerdings nicht. Aber das kam daher, weil ich nichts von ihnen wollte, liebe Adele. Ich habe nie etwas angenommen, so oft mir die beiden auch Hilfe anboten.« Sie spielt verlegen mit der Schnur ihres Kneifers, da sie die ungläubige Miene der Schwägerin sieht. »Du kannst mir schon glauben, liebe Adele.« so und so oft haben die Mädels gesagt, Mama, sollen wir dir was borgen? Es war ja nicht viel, was sie mir hätten leihen können. Tante Adele fährt erregt herum. Leihen? Hast du jetzt nicht gesagt? Leihen? Die eigenen Töchter. Und dabei sitzt jede schön warm und weich im Flaum. Liebe Schwägerin, ich will dir was sagen. Lass das mit deinen Schwiegersöhnen. Wir kommen auch ohne Hilfe von dieser Seite durchs Leben. »Lass dir nicht hineinschauen in den Geldbeutel. Du schadest damit nicht nur dir, sondern auch den beiden Kindern. Diesmal muss ich dir schon Recht geben. Lad sie nur alle zu deinem Abschiedstee. Ich will ihnen schon zeigen, dass bei uns noch lang nicht Mattei am letzten ist. Lieber heirate ich selber noch in meinen alten Tagen einen Rotschild. Der Tee soll nichts zu wünschen übrig lassen.« Die Rätin ist gerührt. »Du bist so gut, Adele.« aber lass nur, sobald Rosalie untergebracht ist, ersetze ich dir alles. Und ich hoffe, dass ich das Mädel bald unterbringe. Ich habe bereits zu dem Zweck Schritte getan. Die Angel ist ausgeworfen und einer, glaube ich, hängt bereits. Ich meine den Assessor von Rödern. Er ist wohlhabend, hat eine sehr ehrenvolle Laufbahn vor sich und, was die Hauptsache ist, er liebt Rosalie sehr. Lass mich nur machen, liebe Adele. »Dass Rosel nicht so lieblos gegen mich sein wird wie ihre Schwestern, davon bin ich überzeugt. Und sollte das mit dem Assessor nichts werden, so habe ich ja noch den Rittmeister, den Baron. Also, dass ich dir einmal alles auf Heller und Pfennig gut machen kann, das weiß ich bestimmt. Heute schon.« Die Schwägerin wendet sich zum Gehen. »Es ist schon recht, ich weiß schon.« und das weiß ich auch, dass für unsere Rosel weder ein Rittmeister noch ein Assessor noch sonst so ein geschniegelter Herr passt. Dass die was anderes braucht, was Kerniges, Bürgerliches oder so. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Und auch der richtige Eheherr, hoff ich. Und jetzt gehe ich und back einen Kuchen für die Teegesellschaft. Damit verlässt sie das Zimmer und lässt die Rätin verblüfft und gekränkt zurück. Rosalie Schäuflein ist ein großes, gesundes und resolutes Mädchen und fesselt gar manchen Mann durch diese Tugenden wie auch durch ihr rassiges Gesicht und ihre stattliche Figur. Trotzdem ist sie noch ohne geheime Wünsche und ohne jenen Kummer, an dem andere 23-jährige Mädchen gemeiniglich leiden und der seinen Ursprung in der Liebe hat. Höchstens, dass sie sich manchmal den einen oder anderen Kavalier vorstellt und nüchtern abwägt, was ihn ihr gefällig machen könnte und was ihn ihr lächerlich macht. Die missliche Vermögenslage ihrer Mutter verhindert sie auch, jene Orte aufzusuchen, an denen sonst junge Mädchen ihre Natürlichkeit und Anmut verlieren, nämlich Pensionate, Tanzschulen, Damenkränzchen und dergleichen mehr. Dagegen steht sie von früh bis spät in der Küche und werkt und kocht und sorgt für das Wohl ihrer Mutter und der Tante. Sie findet nichts Beschämendes darin, dass sie nicht wie andere Mädchen ihres Standes Hände so weiß wie Alabaster und Fingernägel gleich einer Haremsdame hat. Aber sie würde es als eine Schande erachten, wenn andere Hände als die eigenen die Federn ihres Bettes schüttelten oder ihre Stube fegten. Eben ordnet sie die Wäsche für den Sommeraufenthalt zu Berganger in die Reisekörbe, da kommt Tante Adele in die Küche. Rosal! »Hast nicht Viertelstunde als Zeit für mich«, ruft sie, »ich möchte gern mit dir ein bisschen was zum Tee backen.« Rosalien nickt. »Einen Augenblick, gleich hab ich's.« Im Nu ist die Wäsche in den Körben und gleich darauf steht das Mädel schon mit der Teigschüssel und dem Kochlöffel am Küchentisch. »So, ich bin schon da, Tante«, meint sie. »Aber kannst du mir vielleicht sagen, mit was ich dieses Teezeugs machen soll? Das bissel Mehl und Butter und die paar Eier brauche ich morgen fürs Mittagessen.« wenn du mir jetzt das Zeugs verbrauchst, kann ich euch morgen nicht mehr füttern. Tante Adele schmunzelt. Schlimm, mein Mädel, recht schlimm. Da muss ich denn doch nachschauen, ob sich nicht in einer Geldbeutelfalte noch irgendein verkrüppelter Zwanziger findet. Die Mama muss doch ihren Abschiedstee kriegen und du deinen Hochzeiter. Rosalie runzelt die Stirn. Wieso? Ich verstehe dich nicht, Tante. Adele erklärt es ihr näher. Soviel ich weiß, hat die Mama auch ein paar heiratslustige Angelgoldhechte eingeladen und nun meint sie, dass bestimmt einer anbeißt, sobald er zwei Tassen Tee und ein Wurschbrot vertilgt hat. Ich fürcht aber, dass wir unbedingt auch noch etliche Teebrezeln und einen Gugelhupf mit Zibeben an die Angel binden müssen. Was sagst du dazu? Ihre Nichte steht mit hochrotem Kopf da. Hör doch auf mit deinen schlechten Witzen, Tante, ruft sie ärgerlich. Du weißt genau, dass ich keinen mag von diesen Rittern. Freilich weiß ich das, lacht Adele. Aber deine Mama weiß es nicht, will's nicht wissen. Die baut fest auf den Rittmeister und auf den Assessor. Da kannst halt nichts machen. Blaublütige Mütter denken halt so. Und wir simpeln Bürgergreteln denken anders. Rosalie rührt verlegen einen Teig an. Ich weiß schon. Sie möchte halt, dass ich auch versorgt wäre und dass ich ihr dann ein bisserl was zukommen ließe. Ich kann ihr aber nicht helfen, ich heirat noch nicht. Mir gefällt keiner. Vorläufig bleibe ich noch bei euch. Damit ist die Unterhaltung ins Stocken gekommen. Die beiden rühren und kneten, kochen und backen und sorgen also, dass der Ruf des Hauses Schäuflein ein guter bleibe. Die Rätin aber hat inzwischen eine Mantille aus Spitzen um die Schultern gelegt, setzt das vornehme englische Hütchen auf und trägt nun die Einladungsbriefe, um das Porto zu sparen, selber zu den Adressaten. Eilig und scheu betritt sie überall das Haus, huscht vorsichtig die Treppen hinauf und wirft die Briefe in den Kasten oder steckt sie in den Türspalt. Klopfenden Herzens horcht sie danach, ob niemand die Stiegen heraufkommt, und eilt endlich, so schnell ihre alten Füße dies vermögen, wieder von dannen. Bei ihren Töchtern ist es ihr bereits geglückt, und beim Assessor gleichfalls. Beim Rittmeister aber öffnet sich gerade in dem Augenblick, da die Rätin das Brieflein in den Kasten stecken will, die Tür, und heraustritt eine elegante junge Dame, gefolgt vom Rittmeister, der eben fragt, »Hast alles, Schatz, hast die Handschuhe und den Schirm?« Worauf die Dame sich lachend nach ihm umwendet und sagt, das heißt, etwas habe ich noch nicht. Den versprochenen Kuss. Bums, die Tür fliegt noch mal zu und dahinter ertönt Kichern und Lachen. Wie gejagt rennt die Rätin die Stiegen hinab. Um eine Hoffnung ärmer geht sie nach Hause. Frau Rittmeister wird sie wohl kaum werden, ihre Rosalie. Daheim legt sie trüben Sinnes ihre Mantille ab, steckt sich die künstlichen weißen Lockentuffen frisch auf und holt sich eine Handarbeit aus dem Nähtisch. Ob die Verhältnisse sich bei ihr wohl noch einmal bessern werden? Draußen in der Küche schlägt Rosalie eben einen Hefeteig fein, da schrillt die Klingel. Herrschaftzeiten, grad jetzt, wo ich auf und auf voller Mehl bin, brummt das erhitzte Mädchen und schüttelt sich die wirren Haare aus der Stirn. Geh, Tante, magst nicht du aufmachen. Adele nickt und bindet schnell die Schürze ab. Ich mach schon auf. Draußen aber an der Gangtür kommt sie in einige Verlegenheit. Denn vor ihr steht, angetan mit Gehrock und weißen Handschuhen, in der linken den Zylinder und in der rechten einen Fliederstrauß, der Assessor, verbeugt sich fast bis zum Boden und frägt dann nach der Rechtsrätin. Tante Adele wird schwül zumut. Au, weh, zwick, denkt sie im Stillen, das sieht ja schier aus wie eine Brautschau. Jetzt, ich, geht's dem armen Mädel doch an den Kragen. Laut aber sagt sie, »Gewiss, Herr Assessor, meine Schwägerin ist's Haus. Bitte treten's doch näher.« Und sie weist ihn mit einem Gemisch von Sorge und Unwillen im Gesicht in den Salon. Die Rechtsrätin sitzt immer noch grübelnd am Fenster ihres Boudoirs, als die Schwägerin eintritt. »Herr von Rödern ist da.« »Ach, was der wohl will?« Adele räuspert sich unwillig. »Ein Fliederbuschen hat er dabei«, sagt sie rauh Wegen der Rosel wird's halt sein.« Die Rätin springt auf. »Was, sagst du, Blumen hat er? Du glaubst, er wollte wirklich? Mein Gott, das wäre ja wunderbar.« Sie läuft aufgeregt und planlos hin und her. »Sag, ich komme sofort. Im Augenblick komme ich. Nein, so ein Glück, so ein Glück.« die gute alte Dame ist ganz außer sich vor Freude. Kaum vermag sie ihren Spitzenschal um die Schultern zu legen und die Lorgnette gleichgültig in der Hand zu halten, während sie die Tür zum Salon öffnet. Tante Adele aber schleicht betrübt über den Gang und tritt traurig in die Küche. »Wer ist denn da gewesen, Tante?« Sie überhört Rosels Frage. »Tante Adele, wer da war, habe ich gefragt.« die alte Dame hört nicht. Sie klappert mit den Hafendeckeln und Tiegeln und werkt mit hochrotem Kopf. Rosalie weiß nicht, was sie von diesem Benehmen halten soll. Aber sie erhält bald Aufklärung, denn Tante Adele unterbricht plötzlich ihre Arbeit und sagt rau, »Hör jetzt auf mit deiner Arbeit, Russel, Besuch ist da für dich.« »Für mich? Ja, wer denn?« Sie steht hilflos vor der alten Dame. Tante Adele, du hast was. Sag, wer ist denn da? Da bricht's auch schon los, das Gewitter. Ah was, dein Herr Zukünftiger, der Herr Bräutigam, deiner Frau Mama ihr letzter Strohhalm, natürlich der Herr Assessor. Da möchte ich schon noch lang fragen. So geschmacklos kann er ja bloß der sein, dass er einem auch noch das letzte Kind aus dem Haus holt. Sie bricht plötzlich in Tränen aus und bemerkt nicht, wie die Rätin unter der Tür steht und mit vor Rührung unterdrückter Stimme sagt, »Rosalie, willst du nicht einen Augenblick zu uns in den Salon kommen? Zieh aber schnell das Hellseidene an. Ich habe dich eben verlobt.« Mit diesen Worten verlässt die Rätin auch schon wieder die Küche und eilt in den Salon, wo der Herr Assessor eben entzückt ein Brustbild seiner Braut betrachtet. Rosalie aber ist schier vom Schlag gerührt. Sprachlos starrt sie zur Tür, in der eben noch die Rätin stand. Erst die Mahnung der Tante, sie müsse sich doch umziehen und schön machen für den Herrn Bräutigam, bringt sie wieder zu sich. Und nun beginnt sie zu toben und zu stampfen, sich zu wehren und zu beschweren gegen diesen Überfall auf ihre Person, ihre Freiheit, ihr Leben. Aber es nützt nichts. Genauso erging es ja auch den Schwestern. Die wurden so wenig gefragt wie sie jetzt. Die Mutter verhandelte hinter ihrem Rücken mit dem Bewerber und erst nachdem das Geschäft erledigt war, wurde mit viel Gefühl und Rührung dem Engelchen und Täubchen der Zukünftige in die Arme gedrückt. »Aber ich, ich mag nicht. Ich sag nein. Und wenn mich die Mama aus dem Haus jagt,« ruft Rosalie ein ums andere Mal aus. Ich lass mich nicht so mir, nichts dir, nichts an einen hinketten. Ich mag ihn nicht, diesen Gecken. Schweren Herzens redet ihr die Tante zu, denn ihr ist ungut zumut. Endlich ist das Mädchen angekleidet und folgt widerstrebend der sie führenden Tante, fest entschlossen, Nein zu sagen. Aber da sie die Freude der Mutter sieht, da sie den wohlgepflegten jungen Mann vor sich sieht, die herzlichen Worte seiner Werbung hört, da sinkt ihr Kopf immer tiefer. Und endlich sagt sie leise, »Ja, ich will versuchen zu denken, dass ich ihre Verlobte bin, der Mama zulieb.« Adele ballt ihre Fäuste. »Wie lange soll's wohl in der Welt noch so gehen, dass des Menschen Glück dem Geldsack, der Versorgung oder dem Egoismus anderer geopfert wird?« Sie bringt es nicht übers Herz, ihrem lieben Mädel irgendein leeres Wort des Glückwunsches zu sagen. Aber sie drückt dem blassen, nichts weniger als glücklich aussehenden Mädchen fest die Hand. Die Rätin tupft sich mit dem winzigen Spitzentuch bald die Augen, bald die Nase und umarmt wiederholt das liebe Kindchen. Rosalie aber bittet, ob sie sich nicht wieder zurückziehen dürfe. So will denn das Geschick, dass der Abschiedstee zugleich der Verlobungstee Rosaliens wird, zu dem sie sich selber den Verlobungskuchen gebacken hat. Vor dem kleinen Bahnhof zu Glonn steht der altmodische, schwere Landauer der Schiermosers, der Hochzeitswagen des Hofs seit mehr denn einem Menschenalter. Er ist zwar unkommod und dem Franz nicht nobel genug, aber bis jetzt ist es diesem noch nie eingefallen, dass man ja einen neuen anschaffen könnte. Heute zum ersten Mal fällt es ihm schwer, die Sommergäste immer noch in der wackligen Kalesche, in dem Rumpelkarren, wie er die Kutsche immer wieder nannte, abzuholen. Sakra, meint er am Bahnhof halblaut für sich. Die wären sie auch denken, beim Schirmoser Bauernhasens rückwärts. Jetzt haben sie nur den alten Marterkarren. Aber ich muss gehend wirklich einmal umeinander schauen. Ich kenn's selber ein. Damit breitet er eine Rostdecke über den brüchigen Ledersitz und zündet sich eine kurze Pfeife an. Die beiden Rappen scharren schon ungeduldig, da ertönt das Signal, dass der Zug eben die letzte Spanne seiner Fahrt durchläuft. Unwillkürlich zupft Franz Schirmoser seinen Rock zurecht, rückt das grüne Samthütl grad und klopft die Pfeife aus, denn er weiß, Statt Damen gegenüber hat man leider Gottes andere Seiten aufzuziehen als gegen seinesgleichen. Da biegt das Züglein auch schon um den Berg, rattert über die Brücke des Mühlbachs und fährt schließlich rauchend und prustend in den Bahnhof ein. Franz rührt sich kaum vom Fleck. Langsam gleitet sein Blick über alle hin, die durch das Gitter der Sperre drängen, nur mit einem kurzen Kopfnicken erwidert er den Gruß des einen oder anderen Ankommenden. Plötzlich aber durchfährt es ihn mit einem Ruck. Die da drüben, die so flink aus dem Wagen springt und nun der alten Frau die Hand zur Hilfe reicht, die ist es doch, die Rosel Herr Herrgott, ist des Madels sauber worden, fährt's ihm, ohne dass es will, durch den Sinn aber Rosalie lässt ihm nicht lang Zeit zu irgendwelchen Betrachtungen. Behend hilft sie nun auch der zweiten Dame, die Franz sogleich als die alte Rechtsrätin erkennt aus dem Zug, überblickt rasch den Bahnhof und läuft mit dem Ruf »Ach, da steht er ja schon, der Franzl«, lachend auf ihn zu. Tante Adele gibt derweil schmunzelnd die Fahrkarten hin, nimmt der Rätin etliche Gepäckstücke ab und begrüßt sodann den Sohn des Schirmoserbauern aufs Herzlichste. Nur Frau Schäuflein bleibt kühl und verzieht keine Miene ihres Gesichts, als sie Franz flüchtig die Fingerspitzen reicht und kurz Guten Tag, Herr Schiermoser, sagt. Sie fühlt sich eben nicht behaglich bei den Bauern. Der Unterschied ist doch zu groß und die Erziehung war auf ganz andere Dinge und Lebenszwecke gerichtet. Für Rosalie aber bedeutet das Leben auf dem Lande wahrhaft eine Erholung. Sowohl wie da heraußen und besonders droben auf dem Schirmoserhof hat sie sich nirgends gefühlt. Nirgends. Auch nicht zu Hause. Die Art dieser Leute hat etwas Glückbringendes. Sie ist bodenständig und stämmig, nicht kränkelnd und voller Empfindlichkeit. Sie macht jeden, der sie versteht, zu einem festen und gesunden Menschen. Aber um Bauernart zu verstehen, muss man den Bauernstand achten und schätzen. Und Rosalie schätzt ihn. Und sie liebt das Landvolk, besonders aber die Schirmoserleute. Ist sie doch wieder heim in dem großen Bauernhof, in Haus und Stall, in Kuchel und Scheune. Seit sieben Jahren ist sie nun jeden Sommer dort und fühlt sich immer wieder wie ein Kind vom Haus. Sie lebt mit und werkt mit, sie isst mit und ruht mit, mit allen, die auf den Hof gehören. Sie spricht ihre Derby-Sprache. Sie hat gelernt, Sense und Rechen zu gebrauchen, Ochsen und Rösser zu lenken, Kälber zu tränken und selbst Kühe zu melken. Sie lachte mit, wenn es gute Zeit gab, und sie hat mitgesäufzt und mitgebetet, wenn der Schauer schlug oder der Blitz zündete. Und sie gilt als gleichberechtigt auf dem Hof. Der Bauer teilt bei der Brotzeit seinen ranken Brot mit ihr und reicht ihr seinen Krug. »Trink, Aamu!« die Töchter gehen mit ihr zusammen zur Arbeit, zum Tanz und in die Kirche. Die Alten im Haus nicken ihr wohlwollend zu und das Dienstvolk freut sich, dass die feine Stadtjungfer keinen Stolz und keinen Dünkel kennt. Die Bäuerin freilich, die hat kein gutes Wort für sie. Die verachtet alles, was hinter Stadtmauern geboren und erzogen wurde. Für sie gilt nur das, was auf der heimischen Scholle wuchs. Aber darin gleicht sie ja der Rätin. Die denkt über die Bauern ungefähr dasselbe. Für sie sind die Landleute nicht viel mehr als ein notwendiges Übel. Melkende Kühe, arbeitende, essen-schaffende Tiere, denen man ein gutes Gesicht zeigen muss, damit sie nicht aufhören zu werken und zu geben. Darum fällt auch ihr Gruß dem Franz gegenüber so frostig aus. Doch das schadet der allgemeinen Wiedersehensfreude gar nicht. Franz fragt, Tante Adele fragt und Rosalie erzählt und fragt bunt durcheinander, ohne sich irgendwie um das missbilligende Kopfschütteln und die zornigen Blicke der Mutter zu kümmern. Schnell ist das Gepäck in der Kutsche untergebracht und die beiden Damen nehmen auf den breiten, zusammengesessenen Polstern Platz. Rosalie soll den Rücksitz einnehmen, aber sie meint lachend, »Franzel, ich setz mich zu dir. Ich möcht sehen, ob ich's Kutschieren nicht verlernt hab den Winter über.« und obgleich die Rätin über dieses beispiellose Betragen ihrer Tochter, die doch nun Braut ist, schier in Ohnmacht fällt, klettert das Mädchen doch lachend auf den Kutschersitz und ergreift die Zügel. Hü, Rappin! Ein Schnalzen mit der Zunge und dahin geht's in lustiger Fahrt durch den Marktflecken, hinaus in die blühende Landschaft, vorbei an jungen Saatfeldern, duftenden Heuwiesen und hinauf über die Anhöhe Berganger zu. Und was macht der Vater, Franzl, fragt Rosalie so mitten unterm Reden. Ist er noch allerweil gesund? Führt das Regiment noch so wie sonst? Und wie geht's der Großmutter und dem Großvater? Und der Mutter? Hat's die Stadtleut allweil noch so dick wie früher? Sind sie immer nur so zwider? Franz wird einen Augenblick verlegen. Mei, Frein Rosal, das weißt schon, sie ist halt noch ohne vom alten Schlagmutter, meint er dann. Sie war's halt nicht anders. Und alle Tag Äther und Harber wärts heut halt da. Die alten Leitz alle miteinander bis als wieder und sehts am wenig. Dies letzte flüstert er ihr ganz leise ins Ohr, damit es die Rätin und die Schwägerin nicht hören. Als das Fuhrwerk die Anhöhe erreicht hat und Rosalie Berganger mitsamt dem großmächtigen Schirmoserhof vor sich liegen sieht, da kann sie nicht anders. Sie lacht laut auf vor Freude und ruft aus. Herrgott, Franzl, du kannst dir gar nicht einbilden, wie ich mich freue, dass ich wieder da bin. Es ist mir grad, als Täti ich heimfahren. Da streift sie ein langer Blick des jungen Bauern und er denkt, schad, dass er Stabmadel ist. Das war er Bayerin für mich gewin. Ohne nach dem Neinschlag, er resche. Und er rückt ganz nahe an sie heran. Rasselnd und polternd fährt das Fuhrwerk über den mit großen Feldsteinen gepflasterten Hof des Schiermoserbauern. Franz pfeift gellend durch die Finger, springt vom Wagen und hebt Rosalie mit einem Scherzwort herab von ihrem Sitz. Dann öffnet er den Schlag und ist den Damen behilflich beim Aussteigen. Dabei aber schielt er alle Augenblicke hinüber zur Haustür, die gegen alle Gewohnheit verschlossen ist. Nichts rührt sich. Der Hof scheint ausgestorben oder verlassen zu sein. Nur die Rösser im Stall stampfen hie und da, die Kühe rasseln mit den Ketten und die Säue stoßen quiekende Laute aus. Kein Bauer, kein Knecht, keine Dirn und keine Tochter ist zu sehen. Den scharfen Augen Rosalies aber ist es nicht entgangen, dass sich sowohl drin in der Wohnstube wie auch droben im austragstübel der alten Großeltern die bunten Vorhänge ein wenig beiseite geschoben haben und dass sich nun die Gesichter der Schirmoserin und ihrer Mutter ganz nahe an die Scheiben pressen, um die Ankommenden verstohlen betrachten zu können. Franz hat abermals gepfiffen und entschuldigt sich nun bei den Gästen, dass er sie einen Augenblick hier allein lassen müsse. Ich geh grad schnell durch ein ins Haus und mach ihn auf, sagt er verlegen. Die Mutter ist leicht gar in Gottsterns gange mit der Großmutter und der Großvater her der ja nix. Ich seh ihn gerecht, wenn ich ihn keinem Weidling von Millie auf den Tisch bringe und ein Scherzbrot dazu. Werds leicht hungrig sei auf der Saffee. Die beiden alten Damen sind so sehr mit ihrem Gepäck beschäftigt, dass sie kaum darauf achten, dass man ihnen hier einen so kalten Willkommen bietet. Rosalie aber weiß Bescheid. Doch sie ist nicht gewillt, sich zu ärgern oder sich die Zeit ihres Hierweilens durch irgendwelchen unliebsamen Zusammenstoß mit der Schirmoserin zu verbittern. Darum sagt sie mit dem freundlichsten Lächeln gegen die verschlossene Haustür hin, »Ist schon recht, Franzl, mach's nur, wie es Wir machen keine Ansprüche, das warst ja. Aber wenn der Vater oder die Mutter hornkummer nachher sagst das mir. Ich hab ihnen was mitbracht." Und damit hilft sie auch schon, das Gepäck auf die Hausbank schaffen, die Rosse ausschirren und den Wagen in die Schupfe schieben. Der Schirmoser hat eben drunten in der Mooswiese mit seinen Leuten das letzte Heu zum Heimführen zusammengehäuft. Nun geht er gemächlich heimzu. Da findet er die Sommergäste vor der verschlossenen Haustür. Und Franz sagt ihm zähneknirschend, dass von innen abgeschlossen und der Schlüssel abgezogen wäre und dass man weder hinein noch heraus könne. Und die Rätin beginnt auch bereits über die Unhöflichkeit des Landvolks zu nörgeln. Aber Tante Adele beeilt sich, dem Schirmoser zu versichern, dass man grad im Augenblick gekommen wäre, dass es ja gar nicht eile und dass die Hausfrau wohl nicht allzu lange ausbliebe. Oh, wir können leicht warten, meint sie freundlich. Uns lauft der Tag allerweil nimmer davon. Setzen wir uns halt derweil alle miteinander auf die Hausbank hin und erzähl wir uns, wie es gangen hat den Winter. Mit diesen Worten setzt sie sich bequem neben ihr Gepäck und lacht dem Schirmoser fröhlich und gutmütig ins Gesicht. Und Rosalie hat bereits seine schwielige Hand ergriffen, schüttelt sie voller Übermut und sagt, »Ja, Vater, lass dich rissen, Hast du es doch noch erwarten können, bis ich Kummer bin zum Helfer?« Und sie zieht den Bauern auf die Bank neben sich. Als dann geh weiter und huck dir ein bisserl her zu mir. Und erzähl mir rebs vom Viech. Wie steht's im Steu, Was macht der Ochs, der Blass?« und der Hantige, der voriges Jahr krumm ist, so, der ist geschlagen, hat er viel Fleisch gegeben. Hat ihn der Metzger gut zeit. Und was macht Breitmoserin? Gibt's noch allerweise so wenig Milli? Und Exel vom Wimpichler? Wär's was? Habt's sonst auch eb's aufgestellt? Hast's gut verkauft? Mit solchen Reden hat sie den guten Schiermoser sogleich umgarnt. Und schon nach der zweiten Frage ist er soweit weit, dass er Red und Antwort steht, sich mit ihr unterhält und ihr sein Tun und Handeln, ja sogar seine Pläne und Wünsche offenbart. Der Franzl steht eine Weile dabei und hört zu. Mittendrin aber setzt er sich zu ihnen und schwatzt auf das Lebhafteste mit. Und wenn die Schirmoserin drin hinter dem Vorhang in ihrer Stube auch bebt vor Zorn, wenn sie gleich wettert über die Frechheit und Neugier der Stadt Mamsell, sie kann es doch nicht ändern, dass die da draußen frei darauf vergessen, wo sie sind, dass sie Raum und Zeit für nichts achten und dass die beiden Männer jeglichen Unterschied vergessen zwischen Art und Stand und das Meidel betrachten als eine ihresgleichen. Die Rätin ist derweil verstimmt und gekränkt mit ihrer Schwägerin ums Haus gewandelt, hat sich sehr missbilligend über den Duft des Misthaufens geäußert und schlägt nun gelangweilt mit dem Schirm etliche unreife Stachelbeeren vom Gesträuch am Gartenzaun. Und dies ist endlich der Anlass, dass die Schirmoserin wie ein gereizter Truthahn in die Höhe fährt und blaurot übers ganze Gesicht wird. Dass sie den Hausschlüssel aus dem Rucksack zieht und die Tür aufschließt, in der Absicht, die Neuangekommenen daraufhin sogleich einen derben Willkommenslandler zu blasen. Aber der ziemlich verrostete und vom Zahn der Zeit zernagte Hausschlüssel hindert sie daran mit aller Macht. Denn er will durchaus nicht aufschließen, so viel sich die gute Bäuerin auch müht und plagt und dabei schilt und greint. Und so bleibt ihr schließlich nichts übrig, als endlich das Fenster im Flöz zu öffnen und hinauszurufen. Geh, macht einer auf, draust. da ist der Schlüssel. Ihr habt zugespart Kopf, weil ich ein wenig geschlafen hab. Dies ist aber wiederum die Ursache, dass Rosalie sogleich die Hand und den Schlüssel der Bäuerin ergreift, dass sie eilends aufschließt und mit einem herzlichen, lustigen Grüß die Gottschirmusermutter abermals ihre beiden Hände erfasst und schüttelt. Und sie schwatzt und erzählt, dass sie für jedes im Haus ein kleines Geschenk angefertigt hätte. Für sie, die Schiermoser Mutter, ein Versehtuch, wie sie sich's schon so lange gewünscht hätte auf ihren Hausaltar. Für ihn, den Bauern, einen gestrickten Leib für die grimmige Winterkälte. Für die Dirndeln eine Schlipse, für die Alten ein Halstuch und gestickte Pantoffeln und für den Franzl einen Beutel zum Tabak, auf das er doch endlich einmal die alte Stärkeschachtel abdanken könnt, in der er ihn bislang noch herumtragen müsst. Während sie noch so erzählt und schwatzt, tritt auch Tante Adele herzu und hinter ihr die Rätin. Und auch sie begrüßen beide die Schirmoserin. Die Rätin freilich etwas frostig, die Tante aber dafür umso herzlicher. Adele Schäuflein hat auch wirklich so viel Gewinnendes in ihrem ganzen Wesen, dass sie es fertig bringt die Bäuerin so zu erheitern, dass diese wiederholt hell auflachen muss. Damit ist also das Schlimmste überstanden und die Sommergäste haben Zutritt zu Haus und Hof. Freilich, wegen der Versorgung mit Milch, Butter und Eiern droht abermals die Laune der Schiermoserin vom Guten ins Schlechte umzuschlagen, denn nichts kann sie mehr aus dem Häusel bringen als diese verflixte Bettlerei, wie sie es nennt. Und trotz der hohen Preise, die sie fordert, kann sie nicht anders. Sie muss ihnen sagen, was sie denkt. Gell, da sind die Bauern nur gut nur, Das sen's frissen gehen, mein Stoderer. Jetzt möchts sie wieder auserfordern, dass sie im Winter wegen vom Beug können. Aber sie geht doch und holt das Verlangte. Die Rätin muss einen Augenblick ihr Riechfläschchen an die Nase halten, so sehr empört sie das beispiellose Benehmen dieses Landvolks. Ihre Tochter aber und die Tante finden die Geschichte ganz natürlich und lustig, pflichten sogar der Schiermoserin noch bei und bringen sie dadurch wieder in eine versöhnlichere Stimmung. Trotzdem hat der Schiermoser abends im Bett noch das Folgende von seinem Eheweib zu hören und es zu bestätigen. Ausschauung, der uns wir Vogelscheiern. hann. wird Jakobiäpfel im Mai. Zahmgericht wird in Narrischen. Und ham, der gar nix. Kein Hormettel, kein Viech und kein Sachen und kein Geld. Wir müssen er nicht Steuern zahlen und Fressen geben und arbeiten vom Gebetleiten in der Früh bis in die Nacht ein, damit das sie in einer Stadt drin hat faulenzen und umeinanderrisieren können. Als solch eine Bäume in'ser so Bur daherbracht, skreizt da die am abschlang. Der gute Schirmoser hat längst zu schnarchen begonnen, doch sie ist immer noch nicht zu end mit ihren Betrachtungen. Bis ihr endlich selber langsam die Augen zufallen und sich die abgerissenen Sätze des Unsers in ihr Selbstgespräch mengen, bis sie hinübergegangen ist in die Raum- und zeitlose Welt der Träume. Die Rätin ist damit beschäftigt, ihre Sommerwohnung menschenwürdig zu gestalten, wie sie es nennt. Ein Wust von Decken und Spitzen, von Bildchen, Fotografien und Nippsachen liegt um sie herum und ein Berg von Schlummerrollen und Sofakissen türmt sich auf dem Tische auf. Eine Wolke von Wohlgerüchen strömt aus einem kleinen, zerdrückten Körbchen, welches leider nur mehr die Scherben einiger Parfümflaschen und Hautcremedosen enthält. Die Laune der alten Dame ist ganz unerträglich. Und sowohl Tante Adele als auch Rosalie haben sich gleich nach dem Frühstück aus dem Staub gemacht und sie ihrem Schicksal überlassen. Besonders Rosalie, die es herzlich satt hat, innerhalb einer Stunde etwa hundertmal zu hören, aber Rosalie, du bist doch verlobt, das schickt sich doch nicht für eine Braut. Was soll denn dein Verlobter sagen, wenn er das und das erfährt? Unwillkürlich kommt Rosalie die Entgegnung auf die Lippen, »Na soll er's doch erfahren! Jetzt bin ich auf dem Land und da lebe ich so. Und wenn ich wieder in der Stadt bin, dann lebe ich wieder anders. Und mein Verlobter kann mir heute noch...« Sie hält erschrocken inne und rennt mit hochrotem Kopf davon. Wehtun will sie der alten Dame, die so große Hoffnungen auf diese Heirat setzt, doch nicht. Da räumt sie lieber das Feld. Drunten beim Schirmoser ist bereits alles auf den Feldern und Wiesen bei der Arbeit. Nur die alte Großmutter sitzt wie immer auf der Hausbank und strickt an ihrem ewigen Strumpf. Und der Großvater steht unter der Stalltür und knüpft eine neue Geißelschnur an den Haselnussstecken, indem er halblaut vor sich hinschwatzt und murmelt. Da kommt Rosalie im bäuerischen Leibchenrock und hemdärmlich aus dem Haus, bindet sich eine blaue herwene Schürze um und fragt Großmutter, wo ist der Schirmuser? Warum frogst? erwidert die Alte zwischen Unwillen und Misstrauen. Weil er am helfen möcht erwidert Rosalie. So, so, was möchtest du den denn nachher helfen? wo Na, mei, was ich ihm halt helfen kann. an Heifeln, Anwerfen. Ja, freilich, sind's nix mehr, ruft da die Alte aus. Da kann's weiter nicht zugeh. Meinst das dass die ohne die nix wegbringen? Die brauchen die nicht, aber schon gar nicht auch. Ha! Sie, Stoderin! Rosalie wird brennrot vor Zorn und Ärger über die Stoderin und sie kann nicht anders, sie muß der Alten zur Antwort geben, Ha, dass jetzt die alten Weiber gar so zwider Dies ist aber nicht wohlgetan, denn schon die Erwiderung der Großmutter O oh, du Schnoppen, du Zornate! zeigt ihr, dass sie sich hier einen Feind geschaffen hat, trotz Pantoffeln und Halstüchlein. Aber sie macht sich nicht allzu viel daraus. Summend geht sie zum Großvater hin und schreit ihm ins Ohr: Werd heunt eikführt, weilst garsel neu magst? Und der Alte erklärt ihr, ohne sie ganz verstanden zu haben: A neue Schnur hab i weil der Franzl nachher gleich einspannt. Zuerst fahren sie in Klee point und nachher nessen a fünf oder sechs fuhr Hei. In diesem Augenblick kommt auch schon der kleine Ochsenbub gerannt und brüllt Ei, spanner, so ist, den kurzen Durcherwang und Ochsen im Bruckmoser Klee hintritt zum Franzl. Und damit rennt er hinein ins Haus und in die Kuchel, wo die Schirmoserin schwitzend vor dem Herd steht und Rockennudeln backt. Brotzeit, schreit der Tropf, schneidet sich einen ranken Brot ab, trinkt aus einer Schüssel voll abgeblasener Milch einen gehörigen Schluck und läuft danach hinaus in die Speiskammer um das Bier für die Knechte. Rosalie hat derweil draußen dem Großvater geholfen, den Wagen aus der Schupfe zu schieben und die Ochsen einzuspannen. Und sie nimmt die neue Geißel, stellt sich auf den Wagen und ruft ganz in der Art und im Ton des Franz Schiermoser "Wüle, euer geh, handiger geh, hier, hotte! Der Großvater schaut ihr lachend nach. Die Großmutter aber murmelt etwas von frechem Staatgsindel und strickt dazu, dass die Nadeln klappern. Inzwischen kommt der Ochsenbub, beladen mit Bier und Brot, aus dem Haus und denkt, er könne seine Last schön auf den Wagen tun und sich selber gut dazu. Derweil sieht er aber das Fuhrwerk schon drunten am Feldkreuz um die Ecke biegen und gegen den Bruckmoser Klee zufahren. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als schwer bepackt hinterdrein zu tappen und sich gleichfalls sein Teil zu denken über die städtischen. Rosalie ist's, als hätte sie niemals in ihrem Leben etwas anderes getan als Ochsen geführt. Mit einem Gemisch von Abscheu und Angst denkt sie an die Zeit, da sie als Frau Assessor von Rödern drinnen in der Stadt ihre Tage wird verbringen müssen, da sie in vornehmen Badeorten wird herumstolzieren müssen, da sie nie mehr wird dies sorglose und unbekümmerte Leben führen, nie mehr so wie heute wird fröhlich lachen können. Doch noch sind ja die Tage gesunder Lust und fröhlichen Schaffens, noch kann sie erlachen. Ja noch ist sie ja ein freies Geschöpf unseres Herrgotts, das sich noch freuen darf über seinen Sonnenschein und an seiner Welt. Eine große Lustigkeit überkommt sie, und sie begrüßt Franz, der mit einer Dirn den frisch gemähten Klee zum Auflegen häuft, sehr munter und herzlich. Geda schaust, Franzl!«, ruft sie, indem sie vom Wagen springt. Auf den Ochsenbuben hast gar nimmer denkt gehabt. Aber er ist mir lieber wie der Ander, erwidert dieser lachend. Und wenn ihr a Stadtherr war, nachher müsst ihr nur einen schlechten Witz machen. Da möcht ich auch a Ochse, bei, ein solchen Knecht kriegert. Rosalie droht ihm mit der Geißel. Dabei aber fährt ihr doch eine flammende Rütte übers Gesicht, besonders da Franz sie auf Ja und Nein bei den Hüften fasst, in die Höhe hebt und mit seltsamem Lachen wieder auf den Boden stellt. Du bist schon ein luder Madel, sagt er heiser. Du brach das das Eiszapfer auch zum Sieren. In diesem Augenblick aber trifft ihn beißend ein Hieb mit der Geißel. Rosalie gebietet ihm wütend Schweigen und sagt rau, ein Klee sollst auflegen. Da wendet er sich schnell und verlegen seiner Arbeit zu. Nun sind es bereits vier Tage, dass die Rechtsrätin samt Tochter und Schwägerin auf dem Land ist. Und da fällt es der alten Dame plötzlich auf, dass Rosaliens Verlobter immer noch nicht geschrieben hat. Daher fragt sie am Nachmittag erst die Schwägerin und danach ihre Tochter, »Ist immer noch keine Post da, dass der Assessor nicht schreibt?« Worauf Rosalie mit großem Gleichmut erwidert, »wahrscheinlich, weil er unsere Adresse nicht weiß.« Die Rätin starrt sie erschrocken an. »Ja, hast du ihm denn nicht gesagt?« »Ich habe ihm gar nichts gesagt«, entgegnet ihr das Mädchen nun doch errötend. Die Rätin wird immer erregter. »Und du hast auch nicht geschrieben?« »Nein, ich habe keine Zeit gehabt.« Rosalie ist nicht sehr wohl zum Mut. Doch verbirgt sie ihre Verlegenheit hinter einer großen Gereiztheit. »Ich habe überhaupt nicht so viel Zeit, wie du glaubst, Mama«, ruft sie aus. »Ich hab doch wirklich jetzt was anderes zu tun, als Liebesbrief zu schreiben.« ich denke, ich muss mich doch in erster Linie erholen. Und damit läuft sie auch schon aus der Stube und hinunter in den Hof. Des Schiermosers Franz spannt eben ein Fuhrwerk ein. Rosalie greift sogleich helfend mit an. Wo fahrst denn hin, Franzl? In erwidert ihr der Bursch freundlich. Ob's dich darfst mitfahren. Ob's mich gefreut? Freilich, gern mag ich. Und während droben die Rätin erbittert und verzweifelt über die Unart ihrer Tochter Tränen vergießt und sich danach hinsetzt, um dem Herrn Assessor einen mustergültigen Höflichkeits- und Komplimentierbrief zu schreiben, kutschiert Rosalie scherzend und lachend, ist voller Übermut und tut, als wäre sie die Großbäuerin von weiß Gott woher. Erst drunten im Marktflecken fällt ihr ein, sie könnte am Ende doch schnell ihrem Verlobten ein paar Zeilen schreiben. Darum sagt sie zum Franzl, Du, ich steig ab, ich muss geschwind was besorgen, ich komm dann auch schon hintrehend Mühl. Damit springt sie vom Wagen, geht auf die Post und schreibt folgende Karte: Aus Berganger sendet freundlichen Gruß Rosalie Scheuflein. Danach macht sie sich zufrieden wieder auf den Weg nach der Kumpfmühle. Dort bezahlt Franz eben das Mahlgeld, während ihm der Mühlbursche den Wagen mit schweren Säcken voll Brotmehl, Nudelmehl und Kleie belädt. Die Müllerin steht schon eine Weile am Fenster und schaut neugierig hinaus auf die Straße, wer wohl das stämmige Weibsbild sein könnte, dass das da so rasch und rüstig des Wegs kommt. Und da Rosalie ganz nah am Haus ist, hält die Alte es nimmer aus auf ihrem Auslug. Wie die Kreuzspinne aus ihrem Winkel fährt kaum, dass sie eine Fliege im Netz erblickt hat, so rennt auch sie jetzt hastig unter die Tür und starrt auf das Mädchen. Ist jetzt das nicht? In diesem Augenblick aber hat Franz seine Schuldigkeit beim Kumpfmüller bereinigt, dem Burschen sein Trinkgeld gegeben und ruft nun lachend Rosalie zu: "Gut daran hast das Rosal. Er grad mit der Neunzamer vierti worn. Jetzt sitz auf, nachher fahr ma zu. zur." Da die Kumpfmüllerin nun diese Worte vernimmt, schaut sie erst einen Augenblick drein, als hätte sie nicht recht gehört. Dann aber geht plötzlich ein verstehendes Leuchten über ihr ganzes Gesicht. Ein pfiffiges Lächeln weitet ihren zahnlosen Mund und sie stößt ihren Eheherrn vertraulich in die Seite. Hey du, hast du das gesehen? Der Schirmuser Franzl und Sommerfrischlerin. Es schlang halt doch dir in für die Kinder von die Großkupferten aus der Ort. Das hätte sie ja auch nicht am lassen, dass der mal ein auf den Schirmuserhof bracht. Und diese Entdeckung prickelt ihr so in allen Gliedern und auf der Zunge, dass sie sogleich zur Huberbäuerin ihrer Nachbarin hinüberlaufen muss, um ihr die große Neuigkeit zu berichten. Bei der Huberbäuerin aber sitzt gerade die alte Nähterin, die Kattel auf der Stör und mit ihr noch zwei schwarzhafte Nähmädchen als Helferinnen. Und so kommt es, dass am andern Tag abends nach der Herz-Jesu-Andacht drunten in Glonn die Kattel der Grammerin und die Müllerin der Bäckerin und die Nähmädchen ihren Kameradinnen das Allerneueste mitteilen. Wisst es schon, der Franzl vom Schirmuser Und die Wimmerin und die Pfeiferin, die Hörblerin und die Strieglin, jede Bäuerin und jedes Häuselweib werden's inne. Der Franzl hat die Stadtmamsell, die Sommerfrischlerin, zu einem Gspiel erkoren. Wie es halt so oft bei den Weiberleuten ist, dass sie schon den Regen spüren, noch ehe die Wolken kommen und dass sie schon das Maul wetzen, noch bevor sie was zu reden wissen. Die Heuernte ist vorbei, die Getreideernte beginnt. Bei Schirmosas haben sie ein paar neue Knechte zum Mähen und ein paar Weiber aus dem Markt zur Hilfe beim Garbenbinden und Mandelmachen eingestellt. Denn unser Herrgott hat gut Wetter werden lassen, und schickt den Schnittern klare Nächte und dem Getreide heiße Tage. Und die Zeit geht hin in harter Arbeit und kurzem, bleischwerem Schlaf. Das verspürt nun auch Rosalie, die sich seit einer Weile schon nicht mehr recht wohl fühlt auf dem Hof. Aber es ist nicht allein des Tages Mühe und die kurze Ruh, was sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat, es ist nicht das ständige Schelten der Mutter über ihre Gleichgültigkeit gegen den Bräutigam und über ihr stetes Verweilen unter dem Bauernvolk. Nein, etwas anderes nimmt dem Mädchen die Ruhe und Sicherheit. Sie sieht auf Schritt und Tritt die Weiber verstohlen mit Fingern auf sie deuten. Sie hört ein Tuscheln und Flüstern, sobald sie allein oder mit Franz die Stube oder die Scheune verlässt. Dieses heimliche Reden hinter ihrem Rücken raubt ihr alle Lust zur Arbeit. Und da eben wieder eine Woche zu End ist und der Sonntag kommt, da sagt sie zu Franz, Du Franzl, ich muss dir was sagen. Ich bin nicht ganz gut beieinander und kann nicht auf die Woche nicht mehr helfen. Und überhaupt muss ich mir jetzt auch schon langsam um mein Aussteuer kümmern. Ich heirate doch im Winter. Dieser Augenblick ist es der sie beide sehend werden lässt. Denn kaum hat sie das Wort gesagt, spürt sie ein Würgen in der Kehle und etwas in ihr schreit und tobt. Es wird ein Unglück, es geht schlecht aus, denn er ist der Unrechte. Der Rechte, Herrgott, der steht ja. Ja, ja, er steht vor ihr. Er weiß es selber. Und dass sie für ihn die Rechte wäre, das weiß er auch. Minutenlang stehen beide wortlos da. Franz ist der Erste, der sich selber und ein paar Worte findet. So, so. Im Winter heiratst und nicht gut beieinander bist, sagst. Nachher lasse ich aber heint nichts zu Fuß in die Kirche runtergehen. Da ist schon gescheiter, du fährst. Ich spann dir das kleine Schäsel ein. Rosalie schüttelt den Kopf. Na, Franzl, i bleibt da hoher, meint. In diesem Augenblick kommt Tante Adele die Stiege herab und sieht die beiden. Ja, was ist denn? ruft sie aus. Was steht's denn da, als ob en Tänners Bruttonummer hätten? Rosalie versucht zu lächeln. Ah, nix, Tante. Ich hab nur gesagt, dass sie heut nicht mitgehen Kirch. Und da sie das erstaunte Gesicht von Adele sieht, fügt sie schnell hinzu, weil ich bisserl über Arbeit bin da wird mir der Weg zweit. Worauf aber Franz sofort wiederholt, drum will ich's Wadl einspannen. Tante Adele nickt, freilich. Aber Rosalie sagt nein und würde wohl auch ihren Willen durchsetzen, wenn nicht im selben Augenblick der Schirmoser aus dem Haus käme und sagte, was ist, Franzl, einspannen. Ich muss schauen, dass ich Kim auf Glon, Markt dies. Sind's Kaffer, mir die Bazi das besser weg und lassen nichts mehr übrig wie Latte Schinderbronn. Und er beginnt sogleich mit Rosalie über den Rosshandel zu reden und schwatzt mit ihr, bis Franz das Fuhrwerk gerichtet hat. Da sagt er, so, Bur, jetzt huck auf. Und du, Rosel, huckst ihm mit. Und die Hobano auch noch einen Platz da Damit schiebt er auch schon Rosalie zum Fuhrwerk, hebt sie halb hinauf und steigt auf. Und Franzel tut, als wär nichts geschehen, sagt Tante Adele für Gott und fährt weg. Drunten in Glonn wurlt's von Menschen, denn es ist Jahrmarkt und Viehmarkt. Auf dem Platz vor der Kirche stehen die fliegenden Stände der Händler, der Prater für die Kinder und der Wagen der berühmten Turmseilkünstler. Hinter dem Postwirtsgarten aber sind in langen Reihen Kühe, Ochsen und Pferde angekettet und harren gleich ihren Besitzern, die einen stumpfsinnig, die anderen aufgeregt, auf ihre Liebhaber und Käufer. Die Kirche ist voll und der Pfarrer vermag sich kaum durchzuschieben durch die Menge, da er ihr den letzten Weichbrunn und Segen mit auf den Heimweg gibt. In einem dichten Schwarm ergießt sich die Menge nun in den Gottesacker und hinaus auf den Marktplatz. Laut lachend und stänkernd kommen als erste die Burschen, ernst und bedächtig redend, die Männer verstohlen kichernd und zu den Burschen hinschielend, die Meideln in seidenen Gewändern prunkend und über die schlechten Zeiten jammernd die Bäuerinnen und ganz zuletzt mit sich selber schwatzend den Rosenkranz in den knöchernen Fingern die Alten. Und drunten beim Unterwirt dampfen die Lungenwürste und der Leberkäs, droben beim Oberwirt duften die Braten und Soßen und drüben beim Posthalter rollt man einen Banzen um den anderen auf den Ganter, und die Kellnerinnen rufen und schreien sich schier heiser. Kriegst Damos, du Aorne, es war Amos! Und hinten bei den Barren stehen die Bauern, greifen den Kühen an die Bäuche und den Ochsen an das Genick, schauen den Rössern ins Maul und befühlen ihre Fesseln und Hufe, indes vorne bei den Duldständen wiederum ein Anpreisen und Einladen, ein Markten und Schimpfen durcheinander schwirrt, dass man sein eigenes Wort kaum mehr hört. Da blärt die Lebzelterin, an siersten Honig zählten, ein Lebzelten, ein Bussal ein hab platzal, hobino, eikhaft, eikhaft, geht's her und sucht's was aus. Und die blecherne Geschirrfrau tut, als bete sie die Litanei von allen Heiligen. »Große Degel, glorne Degel, weiße Schüssel, blaue Schüssel, Milliweidling, Suppenseicher, Hoferdegel, Nudelpfannen, was geht ab? Oder die tucherne Annemirl mit ihren Schätzen. Schöne Schmieserl, feine Kragerl, gute Pfort und warme Strümpf, ausgesucht leideln, Spitzerln, Knepf und Hosentrager, Litzal, Bantal, Fingerhirt. Und droben auf dem hohen Turmseil wiegt sich im rosenfarbenen Trikot ein üppiges Mädchen mit Papierrosen in den dunklen Locken und veranlasst manche Bäuerin und manche Dirn, dem mit lüsternen Augen und wässrigem Maul dastehenden Begleiter einen derben Rippenstoß zu geben und eine Predigt zu halten. Das Verhänger bleibst dort drum an dem Strick. Schamst di nicht. Das nackerte Weibsbutter drum kauft er Aber inser ist das ganze Jahr der Off. Und die alten Weiber bekreuzigen sich. Bruder, das ist auch so eine Nation. Da ist der Antichrist nimmer weit, wenn sie jetzt schon nackert den Himmel aufgesteint. Die alte Schiermosermutter und ihre Tochter, die Schiermoserin, sind schon in aller Früh fort von daheim. Denn es ist so der Brauch bei ihnen, dass sie immer am Jahrmarktstag zum Tisch des Herrn gehen. Und so findet man sie jetzt, da die meisten Leute erst anfangen, sich umzuschauen und einzukaufen, schon hochbepackt auf dem Weg zum Postwirt. Denn dort hat der Schiermoser das Fuhrwerk eingestellt und die Bäuerin hätt gern, dass etliches von dem Gekauften auf den Wagen kommt. Unterwegs treffen die beiden eine entfernte Base, die sie sogleich mit den Worten begrüßt. »Aha, Basel, habt's einkauft für'n Hochzeiter? Wann ist denn schon? Leicht gar ein Kierter? Die Schirmoserin vermeint nicht recht gehört zu haben. »Was ist'n mein Kirter?« fragt sie zurück. »Wann das Hochzeit schon ist, möcht' wissen,« wiederholt das Basel. »Was fürer Hochzeit?« Nur de vom Franzl.« Jetzt muss sie lachen, die Schirmoserin. Ihn, sein Franzl, sei hutzert. Was rätzt denn jetzt da für ein Schwefel Ich glaub gar, du hast das nimmer ganz richtig drum in dein Hirn. Die Base tut beleidigt. Geherrschaft die hat's du nicht gar so verstehen. Warum darf denn das nicht wissen, dass er heiratet, der Franzl? Nun werden sie aber wirklich wild, die beiden Schirmoserinnen. Jetzt schaut nur ein Mensch des Narre begehrt die Bäuerin auf. Die meint jetzt auch grad, sie kann an der Blecker. Aber da brennt die, mei Liebe, da ist weit gefeit. Und die Alte meint, da mir du Inserone auch ebbs wissen, wenn sie so war. Mir mir satten sie überhaupt eh haben, da wissen wir der Bur Und wir wissen von keiner Hochzeiterin gar nix. Überhaupt gar nix auch. Haben mir noch nicht einmal einen Gedanken drauf gehabt. Na, gar nie nicht, bestätigt die Junge. Weiß der Bauer no lang nicht den Sinn hat übergeben, no lang nicht. Er nicht und i net. Und, und weil sie bei uns überhaupt so eine Schwat tut mit einer Heiron? Fügt die Großmutter hinzu. Denn mir stehn do auf a neue Bäuerin. Warum? Weil sie do is und i do bin und die andlen do sind. Und so lang, als der Franzl nit sagt, jetzt möcht i heiran. So lang schang mir ihn sa nicht um, um Hochzeiterin. Sagt die Schirmoserin bestimmt. Da wird das Basal nachdenklich, schüttelt den Kopf und meint: Jetzt da schau, her, da bin i jetzt ganz für den Kupf gestessen. Ach so gehts, bäi ma de Leideps klappt. Die beiden horchen auf. Warum des? Die Base ist entrüstet. Weiß wahr Verzählt mein krammerzins dass der Franzl so eine sauberne Hochzeiterin hat. ohne von der Stadt aus, ganz absundere. Hab schon kleine recht wollen. Aber nachher hat's Schneiderlis und Beckin und Wagner-Urschl für gwies und wahrhaftig gesagt. Na, nachher hab ich's halt da glauben müssen. Die Schirmoserin vermeint, in den Erdboden versinken zu müssen bei dieser Enthüllung. Und die Großmutter hat kein Wort mehr vor Entsetzen. Sie bringt nur noch ein Quieksen und Glucksen heraus und ein in den höchsten Tönen der Entrüstung ausgestoßenes »Ah! Ah!« Worauf die Schirmoserin sich langsam erholt und in ein wütendes Schelten ausbricht über dies Geschwätz, über alle Stadtleut, über Schäufleins und besonders über Rosalie. Und sie verabschiedet sich mit der Drohung den Gredatz mach ich Ent, das Heit, nun muss man aus dem Haus die Stadtschässen, die Zupfte. Während der Schirmoserin dieses widerfährt, hat ihr Eheherr drüben am Viehmarkt ein paar Rösser erstanden und will sie eben einem seiner Knechte übergeben, dass er sie heimweise. Da klopft ihm jemand auf die Schulter und als er sich umwendet, steht der Dorfschreiner vor ihm. Ist gut, dass ich die triff, Schirmoser, sagt er. Schon lange suche ich die dabei. Ich hätte für die. Für mich? Der Bauer schüttelt ungläubig den Kopf. Wo Osepa, der Schreiner tut vertraulich. Eine Einrichtung, a schöne Orchene mit zwei Spiegel und ein Spiegel kosten. Der Schirmoser starrt den Schreiner verständnislos an. Eine Einrichtung sagst? Ich brauch keine Einrichtung. Mein Haus is eh eingerichtet. Ich brauch gar nix. Du hast du nix mehr. Brauchst das was so. Zwingt deiner, sag ich's auch nicht. Aber zwingt dein Burm, zwingt dein Franzl. Der Schirmoser schüttelt den Kopf. Xaverl, da bist irr. Mein Franzl braucht auch keine Jetzt wird er deutlicher, der Schreiner. Ah nicht, sagst Nocher hat leicht Zeit, maybe? Wer sie? Jessas, Jessas, nein, und der dumm fragen, ruft nun der Schreiner ärgerlich aus. Wer Wer sie? Wer anders, als wird Hochzeiterin von deinem Burm. Der Schiermoser muss lachen. Wie hast du jetzt gesagt? Die Hochzeiterin von meinem Burm hast du gesagt? Mein lieber Gsaferl, jetzt glaub ist, dass dein Verstand ein Loch hat. Ich weiß nichts von einer Hochzeiterin. Dies ist dem Schreiner aber denn doch zu viel. Also Schiermoser, sagt er, ich will was sagen. Weil sie die Sache von der Stadt rausbringt oder boy der Franzel gar hinein heirat in in Stadt, nachher weiß man ja sehen, dass nix ist mit meiner Einrichtung. Aber verstanden, wegen dem brauchst du, du noch lange nicht so für ein und so saut um der herzrin zu reden. Das ist ja schon ebs alt, dass dene stadt madamens bauern so hintum und vorne gut ist und das eng bauernweibsbrüder Bauernweibsbilder nicht fein genug sind. Aber langer brauchst du das nicht, weil so is. Der Schiermoser hat mit wachsendem Erstaunen zugehört. Plötzlich aber geht ihm die Wahrheit auf. Vor wem redst denn du, fragt er heiser, obwohl er sich die Antwort bereits denken kann. Doch diese letzte Frage erzürnt den guten Schreiner so sehr, dass er keine andere Antwort mehr darauf findet als A »Jetzt, da hört aber doch schon alles auf. So ein scheinheiliger Hans Dampf« worauf er giftig ausspeit und den Bauern einfach stehen lässt. Der Schirmoser aber vergisst frei, dass er ja Rösser gekauft hat und dass der Knecht dasteht und wartet. Er starrt stumpfsinnig für sich hin und fragt sich selber zum so und so vielten Male, »Was hat jetzt der gemeint?« »Da sind ein Bur und Staderin, darin, Ja, ist denn der Tropf narrisch?« der Knecht reißt ihn aus seinem Grübeln und Sinnieren. Is sinnst no ebst da, Bauer?« »Na«, sagt der Schirmoser, und besinnt sich, dass er die Rösser heim sollen. »Na«, »Droß weist horm und durst das gleich fordern. Gib gerne aber den Hinternstand, dass nät nicht zum Fuchsen zuwegekommen, nicht, dass er sie, sie verbeißen.« Eine Weile schaut er noch gedankenlos dem Gang der Rösser nach, dann wendet er sich langsam dem Postwirtsgarten zu. Amas Morgi. Das Bier ist nicht schlecht. Aber auch hier hat er bald allerhand Blicke auszuhalten, allerhand Fragen und verdruckte Reden anzuhören, die ihm rasch das Blut gallig machen. Und so sagt er da in die Kellnerin fragt, mogst nur Amas, Schirmoser, Barsch, na, ege. und macht sich verärgert auf den Weg zum Wagen. Da findet er schon die Bäuerin samt der Großmutter blau-rot im Gesicht wie zwei Biberhennen und auf ihn losfahrend wie die Hornissen. Mach, das du Spannst, dass wir fortkommen von da, sagt die junge Wild. Ich klang jetzt, ich hab mir genug gehört. Und die Alte fügt bissig bei. Jetzt habts es wenigstens mit Ihnen gerne Sommerfrischler. Jetzt wissts, was das die wohin. Der Schirmoser starrt gegen die Duldstände hin. »Das ist eine sauberne Geschichte. Wer hat's den denn Aber er hört nicht mehr auf die Antwort hin, denn sein Blick hat eben etwas aufgefangen. Dort vorne, vor dem Stand des Goldschmiedes, da steht sein Sohn, der Franz, hat die Stadtjungfer bei der Hand und zeigt ihr mit dem zuckersüßesten Gesicht einen Ring. »Wahrhaftig einen Ring. Der Lottersbub, der Miserable.« die Schirmoserin folgt unwillkürlich den Blicken ihres Eheherrn. Das sieht auch sie die beiden. Und sie will augenblicklich hin und sie auseinandertreiben, gleich auf der Stell. Mit Mühe und Not kann sie der besonnenere Bauer davon abbringen, durch einen Streit auf dem Markt die Schande auch noch öffentlich zu machen. Aber nun drängt sie erst recht aufs Einspannen, die Bäuerin. Ich spann gleich ein, sagt er drauf. Jetzt muss ich allerweil erst warten, bis sie da sind. Zu was? Nur zum Heimfahren halt. Die Schirmoserin schnappt nach Luft. Was? Das Weibsbut wo ist da aufsitzen lassen? Das Stadtflucker! Das war ja gleich recht. Ha! Und ich als Bayerin durft laffe. Na, mein Lieber, jetzt tanzen mir einmal anders stummer. Jetzt fahren wir zwei. Da mutter Huck die nur rauf und ich hock mich auch auf. Und beißt der Baum, das Weibsbult. Noch kannst du ihm ja Rost zum Hormreiten kaufen. Und damit schiebt sie erst die Alte auf den Wagen und setzt sich breit und vollgewichtig mit einem hasserfüllten Blick gegen die beiden nichtsahnenden Menschen auf den Sitz zur Rechten der Großmutter, noch ehe der Bauer das Ross aus dem Stall geholt und eingespannt hat. Ja, sie lässt nicht einmal mehr ihn aufsitzen. Gebieterisch greift sie nach den Zügeln, nimmt die Peitsche und fährt so scharf an, dass der Braune sich bäumt und die Großmutter laut aufkreischt. »Marian Jusiks!« und mit fest aufeinandergepressten Lippen fährt sie davon. »Narrischer Deife«, murmelt der Schirmoser und schaut ihr nach, bis sie hinter den Häusern verschwunden ist. Missmutig wendet er sich danach zum Gehen, mit den Blicken die beiden suchend, die ihm heute den Tag also verdorben haben. Aber weder Franz noch Rosalie sind mehr zu sehen. Und so macht er sich verärgert auf den Heimweg, Scheltend über die Leute, über seine eheliche Hausfrau, über die Alte und über die beiden. Was er nur getrieben hat, der Malefizbub, dass die Leute so reden können. Langsam setzt er einen Rohrstiefel vor den anderen, stößt mit dem weichselbaumernen Gehstecken die Steine weg, die ihm in der Bahn liegen, und schaut sinnierend grad vor sich hin auf den Boden. So kommt er auf die Höhe des Berges. Da sieht er, wie die Nandl vom Straßlerbauern mit seinem Sohn, dem Franz eifrig auf ihn einredend, langsam hinter einem sauberen Fuhrwerk hergeht. Das frisch lackierte Lederdach der Schäse ist aufgespannt, und so sieht er nicht, wessen Fuhrwerk es ist und wer es lenkt. Aber dass die Nandl etwas sehr Gewichtiges mit seinem Sohn verhandelt, das sieht er. Denn sie redet schier mit dem ganzen Körper. Und zu guter Letzt schlingt sie gar ihre beiden Arme auf offener Straße um seinen Hals und hängt sich an ihn. Der Schiermoser pfeift durch die Zähne und wendet sich ab. Er muss lachen. »Also, so also steht die Sache mit dem Tropf«, sagt er zu sich selber. »Ach, die dort dort am markt!« wenn sie jetzt das wieder sehen konnten, nachher hat hat's da morgen ganz gewiss, der Schirmoser franzl und Straßlernandl haben sie miteinander versprochen. Und dabei ist gewiss an derer Geschichte so wenig, war's wie an der andern. Er lacht belustigt vor sich hin. Oh, er kennt doch seinen Sohn. Der ist doch nicht aus der Art geschlagen. Der werd's jetzt nachher anders machen, als wie es gemacht hab, als er Junger. murmelt er. Bei einer ein guter Schmied ist, Nachher legt er sich allerweit zuerst drei, vier Probiereisen ins Feuer, bis er das fünfte oder sechste einmal wirklich schworst. Und nachher ist es oft noch zu früh. Recht hat er, der Franzl. Langsam dreht er sich wieder den beiden zu und sieht nun, wie das Fuhrwerk vor dem Hof des Straßlerbauern hält, wie die Rosel absteigt und sich bei der Nantel bedankt und wie sie danach lachend und schwatzend mit dem Franzl zu Fuß weitergeht indes die Nandl noch eine Weile wie angenagelt am Fleck stehen bleibt, die Fäuste ballt und schließlich dem Gaul etliche derbe Schläge in die Weichen versetzt, so sodass er erschreckt auffährt und scheut. Und wenn nicht der Schiermoser gerade rechtzeitig hinkäme zum Anhalten, könnte es wohl leicht geschehen, dass ihr das Ross noch vor der Stalltür durchginge. So aber verläuft die Geschichte noch gut, und der Schiermoser weist ihr das zitternde Pferd in den Hof, indem er sagt, dass du gar so grob bist, Nandl, was hat er dir denn da, mein Franzl, dass dann solchen Gift hast auf erm? Die Nandl lacht ein verlegenes, geziertes Lachen. Ja, freili, grob wir i er sei, wenn nur an der Heiter auf Hacks Hax tritt. Was für ein Heiter? fragt der Alte verschmitzt. »Hast der etwa Franzl? Da okay, geh hör auf mit dein Gredatz,« erwidert ihm die Nandl zwischen Lachen und Zorn. Ich weiß gar nicht, was du wüst mit deinem Franzl. Ich schon, meint der Bauer und schickt sich zum Gehen an. I weiß gut, was ich wui mit dem. Und jetzt führt die Gott. Du warst das freilich, du alter Lapp, murmelt die Nandel verbissen. Nix wurscht. wennst aber wissen tatst, was i wui mit deinem Franzl. In tiefes Sinieren versunken, spannt sie das Ross aus und weist es in den Stall. Der Schiermoser aber trabt jetzt wieder ganz munter seine Straße dahin. Also, die Nandl hätt ein Auge auf den Buben. Mei, das kummer sich ja mal Zeidl meint er für sich. Und wenn sie kein Besser nicht findet, noch nachher ist die auch recht. Ich Schatz soll aber auf 30.000 Mark, Nandel. Nandl. Er schaut den Weg geradeaus. Dort, ganz vorn an der Matterlsäule, geht er, der Bub und hat die Rosel wahrhaftig um den Leib gefasst. So ein Hallotri. Sogar der Stadtjungfer verdreht er den Kopf. Ist übrigens schade, dass sie eine städtische ist, die Rosel. So ein riegelsames und tüchtiges Weibsbild muss es nimmer geben, Land auf und Land ab. Weiß der Teufel, wenn sie von den Bauern herstammen tät. Er wär gar nicht so sehr dawider, dass der Franzl und sie, aber sie stammt ja von dieser alten Stadt, Madame, her. Und hat bestimmt keinen Pfennig Geld. Nein, bestimmt nicht. Aber sonst ist sie ein Weibsbild, wie man sich nur gerade eins wünschen kann. Und beim Zeug, in der Arbeit, am Feld und im Haus, im Stall und mit den Rössern. Und g'stet, sakramentisch steht lobt er, der Alte. »Der hat nicht gerade Holz bei der Hütten, da ist Reiser auch hierbei.« Er wird ordentlich jung bei dem Gedanken und sein Tritt wird immer rascher. So kommt es, dass er die beiden vorne beim Wegkreuz einholt. Franzl ist einen Augenblick verlegen, da der Alte plötzlich neben ihm hergeht. Eine brennende Röte fährt ihm übers Gesicht. Rosalie aber ist vergnügt und ganz anders als am Morgen. »Geht's schon horm? fragt der Alte wohlwollend. Ja, erwidert ihm Rosalie, man hat allemal gleich wieder genug an derer Gaudi. Und mit einem leisen Lachen fügt sie bei. Mir geht's mit der Bratermusik und mit derer ganzen Gaudi grad wie mit den Kindern Ein Zeitl kann ich's hören und nachher nimmer. Der Schirmoser schielt sie betrachtend an. Sakra, is scho ein mentisch-manniges denkt er. Laut aber sagt er. Da darfst du aber nachher nicht ans Heiraten denken, bo ist das Kinder geschrouer nicht herinkonst. Ja, no, mit de eigenen Kinder ist es wieder besonders, erwidert Rosalie, verlegen werdend. Ach so, meinst wer Wird de so nimmer recht lang steh bis da ans Heiraten denkst? Franz horcht auf. Was hat er denn, der Vater? Aber Rosalie geht plötzlich ganz ernsthaft auf die Frage des Alten ein und sagt ohne weiteres, Ende November wird wohl meine Hochzeit sein. Jetzt ist es am Schiermoser aufzuhorchen. Was? Du heiratst im November? Ja, Mutter meint heute halt, je endet, desto besser. Heiratst du an vor der Stadt? Rosalie verzieht den Mund zu einem bitteren, ironischen Lächeln. Natürlich, ein Stadtherrn. Was meint den Vater? Für einen Bauernburschen ist doch unser ohne nix. Das wird ich ja in der Schule predigt, dass die Stabmadel nix dauern. Franz fährt erregt auf. Red nicht so grob daher, sag ich. Und auch der Alte widerspricht ihr. Das is nicht wahr, Rosl. Das kommt ganz drauf an. Bei einer als solcher nekrieren kann, wie du eine bist, nachher der er sich die Finger bis zu die ellerbung hintere. Jawohl. Ich wollt, mein Franzl, bracht mir einmal so ein richtiges Leid einer, wie es du uns bist. Rosalie ist glühend rot geworden. Das sieht ja beinahe aus, als ob's dem Schirmoser gar nicht unrecht wär, wenn sie statt ihres Assessors dem Franzl als Eheherrn wollte. Schade, dass man schon bei der Haustür angelangt ist. Wer weiß, ob nicht doch noch das Schicksal... Wahrhaft die Kinder mit dem Weibsbutter her! blärt in dem Augenblick drinnen im Haus die Schirmuserin. is noch nicht nur, das die Leid reden über die Schand. Na, er, der alte Latttil, muss auch noch selber mittappen. Aber wie Huifenk schon, alles sam miteinander Huifenk. Die und dem Rotzer und derer Stortschesen und der alten Schmuserin da drum erstricht, heint no mir sonst mir als dem Haus, heint no. Ja, was ist denn jetzt des? Die drei sind wie vom Donner gerührt über diese Begrüßung. Aber die Schirmuserin gibt ihnen Gelegenheit, sich zu sammeln. Mit einem wilden Scheltwort schlägt sie die Haustür zu und stößt den Riegel vor. Rosalie ist die erste, die sich fassen kann. Imoan, ich mein, die Ursache von dem Weder kenne sagt sie, ich kann mir's denken, wo der Wind herwart. Da ist's klon am Markt, was gegangen da hat jemand voll schei gesagt. Der Schirmoser ist ärgerlich. Ah, äh, Freili, des Narre Schweibsbult. Freilich haben sie ja falsch gesagt. Und sie ist rimpfig, so Alte klappt alles. Ich möcht nur grad wissen, wer es aufbracht hat, des saudumme Gredatz. Was für ein Gredatz, fragt Franz, dem die Zornröte auf dem Gesicht brennt. Der Alte wehrt verächtlich ab. Ah, äh, was, is er nicht wert, dass man's nachsagt. Is er die helligte Dummheit, was die Karfreiterratschen Ratschener Trumpfer zähn. Franz will es ungestüm wissen. Was ist nachher dies? Der Schirmoser muss lachen. Dass du und Rosel miteinander versprochen seid, dass bald Hochzeit macht's. Franz wird einen Augenblick ganz kreidebleich, dann schießt ihm abermals brennende Röte ins Gesicht. Ja. Und? Er schaut unsicher auf Rosalie. Die steht gleich ihm mit heißem, brennrotem Kopf da. Und was wird's lang und sein? Sagt sie rau. Das wisst es ja. Das isch schon ein Hab, ein Da gibts kein und und kein aber. Bloß deine Mutter sollt nit's traut schon dreschen, bevor's gnadig is Damit geht sie an die Stalltür, öffnet das Gitter, läuft rasch hindurch und hinein ins Haus hinauf zur Rätin. Die alte Dame liegt auf dem Sofa in Weinkrämpfen und Tante Adele bemüht sich, ihr Linderung zu verschaffen. »Es ist ein Skandal!«, wimmert die Rätin. »Es ist unerhört, wenn das der Assessor erfährt!« »Na ja, dann erfährt das halt,« entgegnet Adele gleichmütig. »Übrigens erfährt er's sicher nicht. Wer soll's ihm denn sagen? Und rauskommen tut er sicher nicht nach Berganger, davor sind wir sicher.« die Rätin schluchzt wie ein Kind. »Dass ich eine solche Schande erleben muss! Läuft mir das Mädchen als Braut Tag für Tag mit diesem Burschen herum, lässt sich von ihm duzen und tut, als wäre sie seine, seine Magd oder seine Geliebte! Die Schande, das Unglück!« Rosalie steht schon eine Weile an der Tür. Jetzt tritt sie vor. »Ja, was gibt's denn?« was ist eine Schand? Was ist ein Unglück? Dass ich drunten mithelfe? Dass ich gut auskomme mit dem Vater und den Kindern? Dass ich ein bisschen lieb empfinde für den Franzl? Mein Gott, Mama, so arg ist doch das Unglück nicht. Was ist denn dabei? Und außerdem ist mir der Franzl viel, viel wertvoller und lieber als mancher Stadtherr. Die Rätin schreit auf, aber Tante Adele drückt ihr eine kalte Kompresse aufs Herz. »Na, na, na, Schwägerin, nur nicht gleich so aufgeregt, nur Ruhe. Ich muss schon auch sagen, ein gar so großes Unglück wäre es sicher nicht, wenn Rosalie statt ihres adeligen Verlobten den Räschen Burschen... »Um Gottes Willen, Adele, kein Wort weiter«, ruft die Rätin und vergisst ihren Herzkrampf. »Meine Tochter und ein Bauer, mein Gott, wenn das meine armen Eltern erlebt hätten!« »Dann wären's um vieles leichter gestorben, glaube ich,« entgegnet ihr Adele lächelnd, »denn dann hätten's doch wenigstens die Hoffnung mit ins Grab genommen, dass es dem Mädel sein Lebtag nicht schlecht geht.« Die alte Dame hält sich die Ohren zu. »Mein Gott, mein Gott, was redest du? Die Schande, die Schande!« »Schande,« sagt Adele verächtlich, »Schande!« ich weiß nicht, was mehr Schand ist, wenn die Rusel als die Frau Gemahlin eines leichtsinnigen Adligen Schulden machen müsst oder wenn sie als angesehene Bäuerin über fünf, sechs Knechte und über grad so viel Mägtz Regiment führen könnt. Ich will ja deinem Assessor gewiss nix wegtun. Aber wie gesagt, wenn der Fall eintreten tät, dass der Franzl die Rusel... Niemals, ruft die Rätin in höchster Erregung, niemals. Solange ich ein offenes Auge habe, gilt unsere Tradition. Rosalie steht wie mit Purpur übergossen da und weiß keine Antwort, keine Gegenrede, keinen Trost für die Mutter, für sich selber. Und Tante Adele ist plötzlich so grausam gegen die alte Dame, so ohne jegliches Mitleid und Verständnis für ihre Gefühle. Sie lacht, lacht, dass ihre altmodischen Ringellocken über den Ohren erzittern und sie ruft, Tradition, sag doch gleich Ahnenstolz. Und das gute Ding, die Rosel soll wohl dem ganzen Klimbim auch noch Weihrauch streuen und ihr Glück opfern? Nein, meine liebe Schwägerin, das gibt's nicht, solange ich leb nicht. Ich weiß genau, was dein Mann, mein Bruder, Gott hab ihn selig, auf dem Todbett gesagt hat zu mir. Adele, hat er gesagt, Adele, gib mir aufs Rosalacht, schau mir auf die Kleine, lass mir keine Marionette draus machen, keine Jammerliesel. Sorg du, dass was Gescheites draus wird aus ihr und aus den anderen. »Schau, dass er jede ihr Glück macht«, hat er gesagt. »Bsonders Drosel. »Also, besonders Drusel.« »Was wisst denn eigentlich? Was kommen muss, kommt ja doch. Und der ihr aufgesetzt ist, den kriegt's.« Aber die Rätin will nichts hören. »Nein, nein, nein«, ruft sie ein übers andere Mal aus. »Und ich dulde es ganz einfach nicht«, Rosalie ist die Braut des Assessors, heiratet den Assessor und reist im Übrigen am Mittwoch mit mir ab. So, wir wollen sehen, wer hier zu reden hat. Das fehlte mir noch, meine Tochter mit einem Bauern. Sie steht energisch auf und will an die Tür. Aber mit einem Schmerzensruf sinkt sie wieder aufs Sofa zurück. Ihre Gicht. Schon die ganzen Tage her hatte sie Schmerzen gehabt. Aber jetzt auf einmal überfällt sie das Leiden mit Gewalt. Und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als gebieterisch zu sagen, geht, ich will allein sein, und danach wieder weiter zu weinen. Also verlassen die beiden das Zimmer. Adele vergnügt und selbstzufrieden, Rosalie gedrückt und elend. Denn sie weiß selber am besten, wie es um sie steht. Was die Schirmoserin einmal im Kopf hat, das muss sie auch ausführen. Und da sie einen großmächtigen Zorn auf ihre Sommerfrischler, einen tiefen Groll über die Rätin und ihre Tochter im Herzen hat, so muß sie demselben Luft machen, gleich auf der Stelle. Es nützt gar nichts, dass Franz und der Bauer ebenfalls durch den Stall ins Haus gegangen sind und nun der narrischen Alten die Leviten lesen. Sie macht die alte Rätin nun einmal verantwortlich für allen Ärger, ist davon überzeugt, dass sie ihre Tochter bloß zu dem Zweck nach Berganger gebracht hat, um sie zur Schiermoserin zu machen, und sie muss derselben sagen, was sie sich über sie denkt. Also rennt sie geradewegs hinauf zur Rätin und steht unversehens mitten in deren Stube. Die alte Dame liegt immer noch leise weinend auf dem Sofa. Ich hab ebs drin mit Ink, sagt da die Schirmoserin. Die Rätin fährt in die Höhe. Frau Schiermoser!« Die Bäuerin schluckt ihr wildes Herzklopfen hinunter. Ich frag Enk, obs es Korn andern Hochzeiter nimmer gefunden habt's für Enker Terntl, als wir mein Burm. Was? Was sagen Sie? Obs es Korn andern nimmer gefunden habt's zum Heiran für Enker Rosel als wir mein Burm, hab ich gefragt. Sie steht da, die Bäuerin, wie ein Posaunenengel des letzten Gerichts. Was sagen Sie da? Meine Tochter und ihr Sohn sollten. Ja, aber das ist ja gerade die Ursache. Was für eine Ursache ist das? fährt ihr die Schirmoserin wild dazwischen. Das ist überhaupt keine Ursache, nicht? habt's mich verstanden? Überhaupt keine, indem dass sie das ganz einfach nicht geduld. Indem dass das eine Niedertracht ist. Das ist der Dank dafür, dass mein Herr herfordert den ganzen Sommer über, dass uns Haus aus Schnuffitz und den eigenen Burm seine Leid die Mords. Eigenfadelt Hopzen und Inker Hormtucki Schmadl, wollt sie am Ohänger aus Bayern. Aber oha, ich bin schon auch noch da. Ich hier bin kein Riegel für die Tür. Das glaub ich, das war freilich Made Wiesen für eng. Reicher Bauernbur und ein schöner Hof. »Na, mein Liebe, da wird nix draus. Der schaut's eng nur woanders stumm. A andere Mutter hat auch ein Liebeskind, Kind. Aber mir zwei ham auch die miteinander. Sieh's, mein Liebe, ich schaut's eng woanders stumm zwingst der summe frischen. Bei mir ist kein Platz nimmer für ihn, das, sie's wisst. Sie setzt nicht ein einziges Mal ab in ihrer Rede. Sie sieht nicht das Entsetzen, die starre Verwunderung der Rätin. Sie lässt sie auch nicht zu Wort kommen, da die alte Dame ihr versichern will, sie sei unschuldig an dem Verbrechen, dessen man sie hier zeige. Aber, liebe Frau, ich bin doch selbst ganz der Ansicht, dass es ausgeschlossen ist, dass meine Rosalie. Das ist mir ganz wurscht, was das es für eine Ansicht habt. Ich sag ihn grad so fui und nicht mehr. solang ihr Ofen's Auge hab, kriegt mir der Hofchor andere Bayerin als wir die, die wo mir passt. Und es ist mir lieber, es verschwinds bald wieder. So, Gret, Hobby, Und damit ist sie auch wieder draußen. Die Rätin ist so entsetzt und vor den Kopf geschlagen, dass sie sich überhaupt erst besinnen muss, wo sie ist und was eben war. Erst allmählich formt sich in ihr das Chaos zu einem Ganzen. Also, diese verrückte Person, diese Schirmoserin, glaubt tatsächlich, dass sie, die Rechtsrätin Schäuflein, ihre Tochter an diesen Sohn, diesen Klotz, diesen Bauern verschachern wollte. Sie muss trotz Gicht und Ärger lächeln. So was kann nur einem Bauerngehirn einfallen. Aber sie wird wieder ernst. Das kommt davon, weil dies leichtfertige Mädel Tag für Tag bei dem Burschen steckt, ihm am Ende gar den Kopf verdreht. Schauderhaft. Wenn das der Assessor wüsste. Sie beginnt trotz ihrer Schmerzen in der Stube auf und ab zu humpeln. Das hat man nun davon. Am besten ist es, wir reisen so rasch als nur möglich ab. Dann wird gleich Ruhe sein. Bei diesem Gedanken wird auch sie selber wieder ruhiger erinnert sich ihrer Gicht und legt sich seufzend wieder aufs Sofa. Indes die Schiermoserin drunten in der Kuchel werkt wie ein Gockel, der eben seinen Gegner Flügellahm gemacht hat. Andern Tags. Es mag so gegen drei Uhr morgens sein. Die Schirmoserin steht sonntäglich angekleidet in ihrer ehelichen Schlafkammer und überrascht ihren Gemahl mit dem Morgengruß. »Ey du, dass das wurst! Ich fahr heint auf Reisen, Wer zu die ohne mi. ja so de ganz gescheide do, enker Staub, Madame. Der Schiermoser vermeint, er hätte nicht recht gehört, dreht sich ein paar Mal hin und her, wischt sich mit der Hand über die Augen und sagt: Jetzt hab mir glaube ich.« Aber die Bäuerin lässt ihn nicht aus den Zähnen. Da sie auf Reisen, deumi fahr, hab ich gesagt, wiederholt sie. Da braucht er gar nichts ins drama. Und bei sein gehungert, werd den Stadtfreilein schon aufwarten. Schmeckt den er so nimmer recht bei Koch. Jetzt wird er allmählich munter, ihr Eheherr. Und er beginnt langsam mitzudenken mit ihrer Rede. Aber es fällt ihm keine Gegenrede ein. Bloß das Wort Rimpfich kreist in seinem Hirn herum und plagt ihn so lange, bis er es endlich laut und gewichtig ausspricht. Rimpfig. Und nachdem er es ausgesprochen hat, kann er weiterdenken und sich zur Frage aufraffen, zu was musst jetzt du mitten in der Arm der mitten an einem helllichten Werktag? Es wird ihm aber nur der kurze Bescheid, Heut weil weiß mich gefreut. Und so muß er sich mit der Tatsache abfinden, dass heute einmal ohne die Schirmoserin hausgehalten werden soll. Er tut's auch. Sagt gähnend, »Ja, na, beißt meinst, du musst, nachher erforscht heut, halt. Ich halt dich nicht auf.« Steht langsam auf und zieht sich gemächlich an. Dann geht er hinüber zur Schlafkammer seines Sohnes und berichtet ihm die Neuigkeit mit den Worten, »Dein Mutter muss auf Reisertal heint. Sie meint, ob die Rosi nicht sorgst Ebenn sagst er sie Du kannst besser umspringen mit dene Stadtleut.« Franz ist zwar nicht wenig erstaunt, zu hören, dass seine Mutter unter der Erntezeit und noch dazu an einem Werktag fortfährt, weil aber der Reisertaler ein sehr guter Freund der Schirmoserischen ist und besonders die Weiberleid immer Leid und Freud miteinander trugen, so denkt er weiter nichts dabei und erwidert bloß: Ich werd's ihr sagen, der Rusel. Da es aber erst gegen vier Uhr morgens ist, wird ihm der Weg zur Schlafstube der Sommergäste doch hübsch sauer. Und er überlegt lange, ob er nicht lieber eine von den Mägden daheim lassen soll, damit sie koche und melke und sich ums Haus kümmere. Die Schirmuserin ist derweil drunten in das kleine Geuwagel gestiegen, hat sich von einem Knecht die Zügel reichen lassen und treibt nun den alten Schimmel zur Fahrt an. »Wir, zieh go Wärst wohl die Schirmuserin von Berg noch vom Fleck bringen? Im selben Augenblick öffnet sich in der Kammer der Großmutter ein Fenster und die Alte streckt ihren mit einem geblümten Tuch umwickelten Kopf heraus. Ja, was ist denn? Ein Nixen, tönt's abweisend zurück. Wo fährst denn hin? Zum Reisertoi. Ja, warum denn das? Weiß Zeit ist zum Zurbauen, bevor ein Unkraut wächst auf unsern so Acker. Meinst du de ander? Sie deutet mit dem Kopf nach der Seite, wo die Sommergäste wohnen. Die Schirmoserin nickt hastig. Es kimmt mir so für, als wenn ein Ort, wo er Feier war. Und da muss sie dann holen zum Löschen, bevor's zu groß wird. Du murnst ordentlich vom Reiserdollar. Die Schirmuserin schlägt dem Gaul die Peitsche über die Schenkel. Vielleicht. Werden sehen. Wir haben schon singen. Wir, so ich, alter Teufel. Und dahin ist sie. Die Großmutter schaut ihr noch einen Augenblick sinnierend nach und schließt danach das Fenster, indem sie murmelt: „Ich hab ma sehr glei denkt. Ebs kurz ham die gar nie nicht im Sinn de Stoderer. Aber auf insen Hof, da Spitzen Sommer sinnst da samm mir da und ham ma zu reden. Und mit dem Seufzer, ha. Dass denn der Franzl gar so dumm ist, legt sie sich nochmal aufs Bett. Franz hat inzwischen immer überlegt, ob er nicht doch lieber eine Magd zum Melken kommandieren soll. Da hört er die Tür zur Schlafkammer Rosaliens knarren. Im Augenblick ist er draußen und steht vor dem verlegen lächelnden Mädchen, das fix und fertig angekleidet ist und leise sagt, »Dein Mutter ist vorgefahren«, und da denke ich, es kann't nicht schon, wenn er bis dazu hilft zur Arbeit. Wer melcht denn? Im Franz Gerz und Wurz, Herr Gott, ist das ein Meidel? Wer das eine Bäuerin? Ich hopp denkt, nandel oder d Lies wird schon melcher. Lügt er vor Verlegenheit, denn er weiß, dass keine von den Weibsbildern, weder von den Töchtern noch von den Mägden, gern melkt. Aber Rosalie sagt fest, das braucht's nicht. Nehmt's es nur mit aufs Fäden aus, Olle. Bloß zum Fudern soll ich da bleiben. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als mühsam die übermächtigen, närrischen Gefühle zu unterdrücken und heiser zu murmeln, Ich schon recht. Da sie aber so flink über die Stiege hinabtrippelt, packt's ihn aufs Neue und er ist mit ein paar Sprüngen bei ihr. Ich bleib selber da zum Futtern, sagt er, und mit einem Gesicht, als hätte er eben zwölf Bauern unter den Tisch geschlagen, geht er in den Stall, gefolgt von Rosalie. Und so beginnt die Rechtsratstochter diesen Tag gleich einer jungen Bäuerin mit schwerer Arbeit. Aber nicht lange währt es, da kann Franzl sich nimmer bezwingen. Mittendrin, während sie draußen in der Speiskammer den Rahm und die Milch verwahrt, ist er bei ihr. »Rosel? Franzel? Ich muss der Was mixt denn?« Sie muss Acht haben, dass sie nichts aus den Schüsseln daneben gießt. Aber der Bursch weiß sich nimmer zu helfen. Auf Ja und Nein hat er ihr die große Kanne aus der Hand gerissen, hat Rosel wild und fest in seine Arme gepresst und in närrisch auflodernder Leidenschaft geküsst. Ein, zwei, drei ungezählte Male und er nennt sie seine Bäuerin, sein liebstes Weib, fasst sie mit seinen Armen und trägt sie hinein in die Stube. Rosel, Madel, mein Madel. Rosalie ist wie betäubt, wie von einem Traum umfangen. Plötzlich aber besinnt sie sich, erwacht. Franzel, ums Christi willen, bist denn du nachgeschworen? Ich und du, das gibt der Unglück, pur. Denk an deine Mutter und denk an die Mai und denk, dass ich schon versprochen bin. Mit einem wilden Aufweinen stößt sie ihn von sich und rennt davon, hinaus in die Tenne, hinauf in den Heuboden. Aber der Bursch ist rasch hinter ihr und lässt sie nimmer aus den Händen. Und sein Werben um sie wird immer heißer, seine Stimme immer leiser, seine Arme umschließen das erbebende Mädchen und er hört nicht auf, zu bitten und zu betteln, bis endlich der Widerstand Rosaliens gebrochen, bis sie damit einverstanden ist, ihm anzugehören als sein Liebesweib, seine Bäuerin. Und da die beiden endlich daran denken, ihr Tagwerk in Haus und Hof wieder aufzunehmen, da lacht ihr Mund und lachen ihre Augen. Rosalie aber vermeint, die Sonne wäre nie schöner aufgegangen als an diesem Morgen, da der Franzel mitten unterm Füttern einen langen Juchzer ausstößt und sie danach lachend seine Madame-Bäurin nennt. Und sie denkt, es möchte wohl gut sein, mit dem kernfrischen Burschen hier zu hausen, als das, was er sie lachend eben nannte, als madame Schirmoserin vom Berganger. Unterdessen steigt der Tag höher und die Schirmoserin ist bald am Ziel ihrer Fahrt. Vor dem stattlichen Hof des Reisertaler Einödbauern hält sie den Schimmel an, steigt bedächtig und sittsam ab und führt danach das Ross gegen die Stalltür. Da tritt auch schon der Reisertaler aus dem Haus und unterdrückt mit Gewalt seine Verwunderung und Wissbegier wegen des unverhofften Besuches. Aber die Schirmoserin entwickelt System. Christi Gott, Fetter, sagt sie aufgeräumt und klar wie ein frischer Bergbach. Geh, wunderst du, dass ich so unvermahnt herkim Aber weißt, ein paar da sei, möcht man uns zügeln. Und da will ich dich fragen, obst uns nicht ein paar Fackgei hast oder wurst. Und sie schirrt dabei den Schimmel aus, als ob es selbstverständlich wäre, dass hier Mensch und Vieh eine freie Gaststätte bekommen können zu jeder Stund. führt ihn in den Stall an einen leeren Roststand und wendet sich wieder an den ihr folgenden Bauern. Sakra! aber sauber hast dein steu beinand Schon so sauber dass er wahre freud ist die schöne viech und so eins wie wir sonder hast nur droger der dabei sie tritt hinter die lange reihe wohlgenährter gleichfarbiger kühe aha ja von derer wer seppal bald kei kriegen, ha und der dort tragt da nimmer lang wenni aha bis in der 14 tag Aha, und in kein Bummi habt ihr auch noch alle dabei. Aber die zwei Ochsen meine ich, sind neu, gell? Der Reisertaler gibt ihr bereitwillig auf alle Fragen Antwort. Ist er doch selber ganz vernarrt in sein Vieh, gilt er doch ringsumher im ganzen Gau als der reichste und beste Bauer, dessen Stall und Scheune als ein Muster bekannt sind, weit und breit. Während sie nun so schwatzen, kommen sie auch zurück zu den Schweinen. Und die Schirmuserin beeilt sich, dem lieben Vetter nochmals ihre Bitte wegen der Ferkel vorzutragen. Da geht die Stalltür, die nach dem Hausflöz führt, hastig auf und hereinkommen nacheinander unter lauten Ausrufen der Verwunderung und Freude die alte Reisertalerin, ihre älteste Tochter und ihre jüngste. Ihre mittlere ist bereits seit Jahresfrist irgendwo in der Nähe, eine schwere Bäuerin. »Ja, Basel!« was für ein Wind hat denn die heim zu uns her Wird du wie Gott wo ihr guter sei. Sie sind sehr fromm, die Reisertalerischen. Die Schirmoserin begrüßt jede Einzelne sehr umständlich und herzlich, bewundert das gute Aussehen aller, sagt ihnen so viel Lob und so viel Hübsches, dass jede sich selbst wie ein gottbegnadetes höheres Wesen vorkommen würde, wenn sie es aufmerksam anhören und überdenken wollten, und berichtet auch ihnen endlich den Zweck ihres Herkommens. Dabei lässt sie es willig geschehen, dass man sie aus dem Stall führt und in die Essstube geleitet und dass man ihr eine Schale guten Kaffees vorsetzt, nebst einem frisch gebackenen Hefenkranz. Und sie lobt das gute Gebäck und fragt, wer es zu Weg gebracht hätte. Die Reisertalerin senkt demütig die Augen. »Geh, okay, schmeckt der dir, der Kranz!« in Samarei haben ja, ja, sie kocht überhaupt recht gut in Samarei. Und abermals senkt sich ihr Blick nach einem kurzen, frommen Augenaufschlag, denn sie hat dies so in der Gewohnheit. War sie doch lange Jahre Mesnerin gewesen in der Wallfahrtskirche unserer Frau vom Reisertal und hat dabei gelernt, wie man die Lieder heben und senken muss, um dem lieben Herrgott wohlgefällig und dem Herrn Pfarrer angenehm zu sein. Der Schirmuserin freilich erscheint es im Stillen höchst überspannt und sogar recht dumm, dass die Base, wie man sie kurz nennt, sogar dann so heilig dreinschaut, wenn sie von ihren Hühnern und Säuen erzählt und dass sie jetzt kein Blaukraut mehr pflanzt, weil ihr auch heuer wieder die Deichselsraupen alles Putz und Stiel zusammengefressen haben. Auch die eine von den Töchtern hat schon dies fromme Senken und Heben des Blickes. Die Schirmuserin schließt daraus, dass sie wahrscheinlich jetzt in Diensten unserer lieben Frau steht und gewiss viel eher zu einer Nonne als zu einer Bäuerin taugt. Sie betrachtet also umso aufmerksamer die Jüngste, das Marei. Denn sie will nicht nur ein paar Ferkel für die Kirchweih, die gute Schirmuserin, sondern auch eine Hochzeiterin für den Franzl. Bevor ihn dieses Weibsbild, diese Stabmamsell noch ganz kopfscheu macht. Bei dem Gedanken an Rosalie steigt wieder die ganze Abneigung und Verachtung gegen alles Städtische und ganz besonders gegen ihre Sommergäste in ihr auf. Und sie kann nicht anders, sie muss anfangen davon zu reden und sich bitter über sie zu beklagen. Ganz allgemein beginnt sie aber sie redet sich immer mehr in ihren Zorn hinein und wird zu guter Letzt so ausfallend gegen die Tochter der Rätin, dass die Reisertalerin samt ihren Töchtern gar bald weiß, woher der Wind weht. Nun ist es aber schon längst der stille Wunsch der Reisertalerin, der Franzl möchte einmal um eine oder die andere anhalten von ihren Mädchen. Da käme ihnen so eine Stadtdocke gerade grad recht. Schau, schau, um den Schirmuserhof täte sich so ein landfremdes Frauenzimmer bewerben wollen. Sonst nix mehr. Der Reisertalerin wird ganz warm bei dem Gedanken daran. Sie vergisst ganz, ihre Augen zu senken und kann es im Sitzen kaum mehr erleiden. Geh, schirmuser Basel, sagt sie aufstehend. Ihr hätt a kleine Frage an die. Magst nicht einmal ein bissel mit mir in die Grad will die Schirmuserin, nachdem sie ihren Kaffee bedachtsam ausgelöffelt und mit dem letzten Kuchenbrocken die Brösel sauber zusammengelesen und mitgegessen hat, dem Basel vollends ihr Herz ausschütten und daran anknüpfend ein wenig auf den Busch klopfen wegen einer Verbindung ihres Sohnes mit dem Marei. da kommt die Bitte der Reisertalerin. Herr, vergelt's Gott, denkt da die gute Schirmuserin, es steht gut um mein Habern. Ich mein, ich mach heint nur ein paar Hochzeitleid. Und sie folgt bereitwillig der anderen über die Stiege hinauf, bewundert die Sauberkeit des Hauses, den Blütenreichtum der Blumenstöcke und die Pracht der Einrichtung in der Königkammer. Schön hast das beinahnt, deis Sach, sagt sie immer wieder. Wirklich schön, das muss man sagen. Ich wollte Kirger der eine Schwiegertochter einer ins Haus, die ihrer Sache so beinannt hätte wie du und deine Dirndeln. Die Reisertalerin lächelt ihr frömmstes, demütigstes Lächeln. Mai, derfst du ja grad eine aussuchen, die wo er so is, meint sie. War auf der dir fro, froh, bo in ein schönen Hof eine kam? Ja, ja, des seh ich schon, entgegnet die Schirmoserin. Aber so sauber, wie es eh sind bei Zeigl beieinander habts, so also find man's nimmer land auf und land ab. Weißt, so a deinige Tochter, wie bei der Mare ja was das war schon ein da wißt man heut halt, dass man sei Sachen am Dunrechten nicht gab gar bei am die reisertalerin senkt ihre augen immer tiefer und hebt sie danach wie wenn sie etwas suchen wollte was droben in der weißdecke verborgen ist und dann seufzt sie ja nur no, brav sterndl ist ja in sa Marai. Und Schirr is Und Notikdra wiedernit wieder nicht. Der, wo der einmal kriegt, der darf in seinen Hergut alle dog auf die Knie danken. Die Schirmoserin hat ihr bei jedem Satz Beifall zugenickt. Da aber die Base den Letzten ausspricht, zuckt sie doch zusammen. Ihr Sohn, der Franz, müsst sich auf den Knien wegen des Reisertaler-Gelds und wegen dieser Aussteuer oder etwa wegen des Frauenzimmers, der Marei? Wahrhaftig, die Schirmoserin fühlt sich beinahe versucht, der Reisertalerin eine grobe Antwort zu geben. Beinahe. Denn zum Glück fällt ihr bei dem Gedanken Frauenzimmer eine andere ein. Die Rechtsratstochter, dieses andere Frauenzimmer. Nein, bevor sie ihrem Sohne die lässt, schluckt sie lieber die bittere Pille dieser Beetschwester hinab. Sie bindet sich nervös das seidene Kopftuch fester und streicht sich die Haare über den Ohren mit dem angefeuchteten Finger zurück. Dann schluckt sie ein paar Mal und fragt danach interessiert, »Habt sie Ohren auf der Seiten für sie?« Die Reisertalerin tut plötzlich unwissend. »Was? Ohren?« »No, an Hochzeiter?« »Für wen?« die Schirmoserin muss ans Fenster treten, so sehr ärgert sie diese Frage. Trotzdem antwortet sie sehr sanft. Für Inkamaraimoni. Die Reisertalerin lacht ein mitleidiges Lachen. Ja, so für de am mai, gerade nur kommt man haben. Ja, mehrer wird nur. Aber an jeden mag man nicht. Obwohl einer oft nur so viel Geld und soch hat. Wir denken ins Allerweil, es hat noch Zeit. Die kind nur leicht, wozu weh. Wird schon einmal der Rechte kommen. Jetzt wendet sich die Schirmoserin wieder der Base zu. Erst Basel, ich wisset dir schon den Rechten, meint sie. Aber die Reisertalerin hört schlecht. Wenn's heint nicht ist, süß is vielleicht morgen oder übermorgen, fährt sie langsam im Tone absoluter Gleichgültigkeit fort. Wie es hat ja nur Zeit damit. Die Schiermuserin kennt sich aus. Von der Seite ist ein Angriff aussichtslos. Darum pflichtet sie plötzlich der anderen ganz ernsthaft bei. Du hast doch wahr recht, meint sie. Sie ist ja nur jung in Kamare. Ah ja, ganz recht hast. Ich sag auch allerweile so zu Ihnen, Franzl. Es pressiert nicht, gar nicht. Aber no, amoe muss schließlich do sei. Und bald das mit der Räsel vom Bürgermeister von Reiter so vorgeht, nachher meine ich schon, dass bald einmal etwas werden könnte. Die Sache ist schön, Geld ist auch nur da, und sie ist auch nur sauber, nur sauber. Und ganz narisch auf ihrem, weißt ganz narisch. Aber in seiner liebe Zeit, ich schwatz da und schwatz, und muss da wieder heim zu meiner Arbeit. Geh sag's ja meinem Vetter, dass er mir gleich ein paar Fackgei einpackt, in a Kirme oder in einem Sack. Nimmst du lieber gleich selber mit heim? Nachher hab ich's der Horm. Und sie richtet sich plötzlich so geschäftig zum Gehen, dass die Reisertalerin kaum mehr Zeit findet, die Schränke und Schubladen wieder abzuschließen. Sie ist heftig erschrocken, da die Schirmoserin so mittendrin die Geschichte mit der Bürgermeisterstochter erwähnt. Und nun, da die Base auch noch so schnell vom Gehen spricht und so eilig tut, wird ihr ganz übel vor Angst. Es wird doch nicht die ganze Handelschaft in die Brüche gehen wegen ihres Geredes. Sie könnte sich die Zunge abbeißen vor Zorn über sich selber. Und sie nimmt den sanftesten Ton zur Hilfe, da sie sagt, Ja, was war denn jetzt das, Basel? Wärst du nicht schon der laufen, dass das denn auf einmal gar so pressiert? Es wird dich doch nicht am Ende etwas haben. Aber die Schirmoserin lacht bloß lustig, beteuert, dass sie sich gewiss über nichts geärgert hätte, bedankt sich nochmals für alles und schickt sich wirklich zum Gehen an. Damit aber hat sie das erreicht, was sie wollte. Die Reisertalerin sieht im selben Augenblick, wo ihr der Hochzeiter für ihre Tochter sozusagen noch unter den Fingern weggezogen wird, erst ein, was er wert ist. Und sie beginnt, um ihn zu kämpfen, mit den Waffen, die ihr gegeben sind. Also gibt sie sich scheinbar damit zufrieden, dass die Schirmoserin wieder einspannen lässt. Aber sie flüstert im Vorbeigehen ihrer Tochter Marei zu: Leg dei Feiertag, guant o und fahr mit! Und dann geht sie zu ihrem Bauern in den Stall, lässt ihn die Ferkel aussuchen und in einen Korb stecken und versäumt dabei nicht, ihn flüsternd von ihrem Hoffen, ihrer Furcht und ihren Plänen zu unterrichten. Die Schirmuserin hat derweil noch mit der älteren Tochter eine kleine Abschiedsunterhaltung gepflogen, ihren Schimmel eingespannt und tritt nun in den Stall, um nach den Ferkeln zu schauen. Da bringt ihr der Reisertaler schon den Korb, zeigt ihr die beiden feisten Tierchen und wünscht ihr alles Glück dazu, indem er meint, und wegen der Zrollung wären wir schon einig, der Schirmuser und ich. Ich brauch so ein Samerwurz ein Zehnten, da wären wir nachher schon gleich miteinander. Die Schirmuserin gibt sich nach dem üblichen Sträuben damit zufrieden und verabschiedet sich von ihm. Die Reisertalerin aber eilt noch geschwind in den Hühnerstall und bringt der Base in der Schürze zwölf Bruteier als Aufmerksamkeit. Du kannst mir nachher gelegentlich einmal ein paar von deine Schopf geben, meint sie, und Marei kann von mir aus mit dir umerfahren, dass dir mit de Fackei nix passiert. Wird da schon recht sei. Der Franzl kann sie ja morgen wieder umerbringen, weil er Zeit hat. Aha, der Weizen blüht schon. Die Schirmoserin reibt sich in Gedanken schon die Hände. Aber sie versichert doch, dass sie auch allein ganz gut zurechtgekommen wär. Da aber das Marei sich so schön angezogen hätt und schon so lieb wär und sie begleiten wollt, so hätt sie natürlich nichts da weder. Im Gegenteil, es wär ihr eine Ehre, dass sie dem Marei ihr armseliges Hauswesen zeigen dürft und ihre paar Habseligkeiten. Und nach den gebräuchlichen schönen Redensarten, die bei Bauern ebenso gepflogen werden wie bei den Stadtleuten, nimmt sie endlich Abschied und fährt mit Marei und den Säulein davon, im Herzen frohlockend über das gewonnene Spiel. Und sie denkt, jetzt kos geh wie Inser mag. Insa Sach steht auf einen guten Grund. Jetzt legen wir zu in'serne seine Dollar, a paar Sackel voll Reisertala, und Burm geben wir saubere Bayerin und der Stocksehschaft geben wir einen Fußtritt. Bei diesem letzten Gedanken stampft sie mit dem Fuß auf und ihre Peitsche saust klatschend dem Schimmel über den Rücken, so daß er unwillig einen Sprung macht. Danach aber setzt er sich in einen gemütlichen Trab und bringt die beiden Weiberleut, die sich bald aufs Beste unterhalten, rasch und sicher nach Berganger und an die Stätte, die dem Marei eben vorbestimmt wurde, als Heimat und irdisches Paradies. Es ist gerade um die Vesperzeit, als die Schirmoserin mit ihrem Fuhrwerk und ihrer Begleiterin daheim anlangt. Ihr Sohn, der Franz, steht eben mit Rosalie unter der Haustür und lacht und scherzt und bettelt um eine kleine Gunst, als der Schimmel gemächlich in den Hof trabt. Da will der Bursch eilends hin und seiner Mutter beim Ausspannen helfen, aber auf halbem Wege bleibt er stehen und starrt in den Wagen, indem er murmelt, Jesast Marei, was mächt denn die da?« Doch die Schirmuserin lässt ihm nicht viel Zeit zum Sinnieren. Sie schwatzt ihm mit schier unnatürlicher Lebhaftigkeit von den Ferkeln vor, von ihrem Besuch und vom Marei in des Rosalie einen unsicheren Blick auf die Reisertaler Tochter wirft und danach eilends wieder ins Haus geht und sich eine Arbeit sucht. Draußen sagt gerade der Franzl ein wenig Hölzern, »So, hast ihn's auch mal gesucht, Marei,« worauf ihm seine Mutter ins Wort fällt. »Das siehst ja, Rette der noch dumm daher. Huf ihr lieber ein bissl aus dem Wagel stehst da wie ein hetzerner Wandheiliger und rührst ihn nicht.« das Marei lacht hell und geziert und meint dann, lass nur, Franzl, ich kim schon a werfen bunnen Hinab geht's leichter wie herauf. Die Schirmoserin tut wichtig. Ja, ja, hat dirm scho. aber so ein braves Madel wie du braucht nicht vor Aube Kimmer drin. Des Kind so langs lebt allweil noch besser aufi. Gar, bois er mal nimmt, der wo recht schaffen ist. Ein braven Mond, einen richtigen Bauern der auch noch auch so viel goldene und silberne Pflasterstor auf der Seite hat, dass er, wenn's grad nede ist, ein paar Lecher zumachen kann, durch die der Hofe etwa rutschen kann. Ihr Sohn hat derweil das Marei ruhig allein aus dem Wagen steigen lassen. Nun sagt er bloß kurz, Weiberquasch, und weist danach den Schimmel in den Stall. Die alte Großmutter las eben droben in ihrer Kammer still in ihrem Andachtsbuch. Da sie aber ihre Tochter kommen hört, steht sie so rasch, als es ihre alten Knochen erlauben, auf und begibt sich hinab zu ihr und der Hochzeiterin. Schöne Reden kreuzen sich wieder, die Schirmoserin gießt dem Marei ein Glas Met ein, und die Alte kann das schöne Haar, das frische Rot des Gesichts und das hübsche Blau des Gewandes von dem Meidel nicht genug bewundern. Bald ist das Gespräch da, wo man es haben will, und man begibt sich hinauf in das obere Stockwerk des Hauses. Nur der, den's eigentlich angeht, und der, dem's recht sein muss, dass eine Reisertaler Tochter Schirmoserin wird, die beiden sind nicht da. Der Bauer selber ist mit seinen Leuten auf dem Feld. Franz aber hat sich lautlos aus dem Stall davongemacht und sitzt nun hinter dem Holzschupfen, wo er etwas am Sattelzeug der Rösser fliegt. So kommt es, dass die Schiermoserin mit ihrer Mutter ganz allein für die Unterhaltung Mareis sorgen muss und dass sie nicht Zeit hat oder auch gar nicht daran denkt, für die Leute zu kochen. Die Schiermoser Töchter sind gleich den anderen auf dem Felde und es möchte wahrscheinlich übel aussehen mit der Abendsuppe für Mensch und Vieh, wenn nicht Rosalie trotz ihres seltsam unruhigen Gemüts für den Rest des Tages die Bäuerin machte. So aber versorgt sie wieder den Stall trägt die Eier ab, sperrt die Hühner ein und richtet danach den Mehlschmarren und den Apfeltauch. Ihre Mutter, die Rätin, liegt derweil droben in ihrer Stube schwer gichtkrank und wird von Tante Adele gepflegt. Das heißt, die Schwägerin braucht alle ihr zu Gebote stehenden Mittel, um die Rätin davon zu überzeugen, dass doch alles in der Welt so kommen werde, wie es eben vorbestimmt sei. Man könne höchstens im Fall, dass es sich um irgendein Glück drehe, dies Glück ein wenig korrigieren. Und dies tue sie auch, fügt sie in bestimmtem Tone bei, trotz aller Zustände und allen Sträubens der Schwägerin. Mittlerweile wird es Abend. Das Gesinde kommt hungrig heim, setzt sich an den Tisch und der Schiermoser pfeift seinem Eheweib und Franz zum Essen. Rosalie trägt wie mittags selber das Essen auf und sagt genau, wie sie es gewohnt ist von der Schirmoserin: »Vater, du beten, o kriecht Und da die Bäuerin endlich daran denkt, dass es Essenszeit ist, da sie sich durch den Pfiff des Bauern plötzlich wieder in die Wirklichkeit des Alltags versetzt sieht, nachdem sie sich den ganzen Tag in ihre ehrgeizigen Pläne hineingesponnen hatte, da findet sie drunten in der Essstube bereits alles einträchtig beieinander sitzend, mit vollen Backen essend und sich lustig unterhaltend. Und Franz, für den sie eben die Hochzeiterin zur Tür hereinbringt, sitzt lachend neben der Stadtjungfer und tut, als wäre er seit Jahr und Tag mit ihr verheiratet. Und er selber, der Schirmoser, er sitzt zur Rechten dieses Weibsbildes, lobt ihre Kochkunst, ihre Tüchtigkeit und sagt vor dem ganzen Gesinde, Gut hast du deine Sach gemacht, Bayerin. Da brauchen wir die euch gar nimmer, bois du allerweit da bleibst. So eine Niedertracht! Wie mag's dem Marei zumut sein? Aber die lässt sich nichts anmerken. Aha, ist's schon, sagt sie bloß. Bois erlaubt is, nachher gim mir auch ein wenig und damit geht sie mit der Schirmoserin, die vor Wut ganz blau-rot im Gesicht wird und gar keine Worte mehr findet, in die Stube. Rosalie beeilt sich, noch zwei Löffel aus der Tischlade zu nehmen und sagt, »Ruckt's zusammen da trennt und lasst's mir auch he, dass sich der Besuch und Bayerin auf ihren Platz sitzen, Kinder." Aber der Franz befiehlt ihr ganz energisch, »Du bleibst, wo's bist« und lässt sie nicht von seiner Seite. Der Schiermoser dreht sich halb um auf seinem Sitz, schaut auf die Reisertaler-Tochter und sagt, »Ja, was ist das? Marei, hock dir nur zu, Marei, ist schon nur Platz auf der Bank.« Auf die Bank zu dem Dienstvolk lässt er sie sitzen. Die Schiermoserin droht, der Schlag zu treffen. Und sie kann nicht anders, sie muss sich dreinmischen. Freili, »Freile, auf Bank, nix da!« Marei, sitzt sie neben Franzl, dass das wasst. Die Sommerfrischlerin kehrt er so nicht an die Leider hat ihre Rede gar keinen Erfolg, außer diesem, dass Franz erwidert: Wer kocht hat, isst auch mit. Und wen ich neben meiner sitzen lasse, der sitzt neben meiner. Geh, Marei, du hast schon noch Platz da neben der Liesel. Freilich hat sie dort auch Platz. Mit süßsaurem Lächeln beteuert sie es. Aber gut machen kann er diesen Fehler nie mehr, und wenn sie zehnmal Schirmuserin werden sollte. Nachtragen wird sie es ihm, solang er lebt, dass er sie einer städtischen Zulieb auf den Gesindeplatz genötigt hat, grad an dem Tag, an dem sie gekommen war, sich und ihre Geldsäcke ihm anzutragen. Dasselbe denkt auch die Bäuerin. Und es ist ihr unmöglich, auch nur einen Bissen zu genießen, schon weil es die da gekocht hat dass der Alte auch noch mittut bei der Lumperei. Aber Gnade Gott, dem wird sie es heute Abend schon hinsagen. Der kriegt seinen Landler, der Rüppel, der Tropf der Eude. Geh weiter, Marei, sagt sie sehr freundlich zu ihr. Geh mit mir aussehen, nachher koch wir ihn selber, eb's. wird zuerst recht gescheit sei, was die kocht haben. Doch leider geht es ihr auch mit dieser Rede nicht sonderlich gut. Denn einstimmig wird ihr von allen, ja sogar von den Töchtern, versichert, dass man noch nie einen so guten Schmarren gegessen hätte. Und dann will Marei plötzlich gern da sitzen bleiben, nimmt den Löffel zur Hand und versucht die Kunst dieser Person, die alle miteinander rein verhext hat. Ja, marei betrachtet es plötzlich als eine heilige Mission, Franz wieder aus dem Bann dieses Weibsbildes zu erlösen. Und sie beginnt damit sofort, indem sie sagt, No, hartlich seid sie's es nicht. Bei uns daheim iset man einen solchen Schmarrn nicht. Bei uns wird er schon besser gemacht. Wer hat denn den kocht? Jetzt wird es wohl kommen, das, was ihr und der Schirmoserin Musik in den Ohren ist. Aber nein, es kommt nicht. Denn Franz sagt ganz kurz und sachlich: Das ist gleich, ein kocht hat. Ins schmeckt er. Wir das z'näs kocht, das ist uns gleich. Und der Schirmoser isst gerade jetzt, als hätte er schon seit drei Tagen nichts mehr gehabt und sagt dabei: Ich weiß nicht, mir schmeckt er recht gut, recht gut, waris. Freilich, Rosalie fühlt sich nicht wohl in dieser Stunde. Aber rings sieht sie Mienen, die ihr wohlgewogen zulächeln. Sie spürt den Druck der Finger des Jungen und hört den Lobspruch des Alten. Da weicht ihr unbehagliches Gefühl doch wieder einem angenehmeren. Immerhin ist sie froh, als der Bauer seinen Löffel ans Tischtuch wischt, das Zeichen zum Aufstehen gibt und das Tischgebet hersagt. Das Geschirr trägt sie nicht mehr hinaus. Sie bittet Barbara, die eine Tochter, darum und begibt sich sogleich hinauf in ihre Stube. Nun erst wird dem Mädchen schwer ums Herz. Dazu macht sich doch eine große Müdigkeit und Abspannung bemerkbar, so sodass sie sich kurzerhand entschließt, zu Bett zu gehen. Und also sucht sie ihr Lager auf und gibt keine Antwort mehr, als Franz nach einer Weile unter ihrem Fenster steht und ruft: Rusal, Rusal, geh nur wegen außer, ich muß da was sagen. Aber sie weint ihre ersten heißen Tränen in die Kissen des Schiermoserbetts. Nachdem an diesem Abend das Gesinde Feierabend gemacht und auch der Schiermoser sich auf die Hausbank gesetzt hat, tritt die Reisertaler Tochter hinter der Schirmoserin aus der Kuchel und vors Haus. Und die Hausfrau nötigt sie, doch neben dem Bauern auf der Bank Platz zu nehmen, bis der Franzl mit seinem Tagwerk fertig wäre und auch käme. Aber Marei äußert plötzlich sehr bestimmt den Wunsch, sie möchte doch lieber heute noch nach Haus. Ich wurst, die Mutter braucht mich«, sagt sie, »und da ist mir da nicht extra gut woanders.« und das, was du mir zeigen hast wollen, das hast du mir gezeigt. Sonst haben wir ja nichts mehr zu reden miteinander, denke ich. Deswegen de Fackgai kannst du ja mit dem dann selber aushandeln. Aber um Gottes Willen, ruft da die Schirmuserin erschrocken aus, heut noch von? Kimst ja in die Stockfinster Nacht deine. Na na, bleib nur bei uns über Nacht, jetzt habe ich dir dein Bett schon aufgedeckt. Und morgen früh muss ich da eben sagen, was der Freude macht. Heinz sand sind Mannsbilder miert und Weibsbilder zwider. Aber morgen ist er jetzt frisch und lustig, da Kind ihr nachher auch ein wenig unterhalten miteinander. So und auf ähnliche Weise sucht sie Marei zum Bleiben zu überreden. Sie stößt ihren Eheherrn wütend in die Seite und flüstert ihm zu. Alles dann ins Mannsbild, red halt auch mit, wenns zigst du dass extra da ist, Marei. Der Schirmoser zündet sich die Pfeife an. Ich hab kein Dutz drauf, Heint auf die Nacht. Aber so viel kunst du song, ob's der Recht ist oder nicht. Mir ist alles Recht, was am Burm Recht ist. Weil er die richtig gefunden hat, nachher werd er schon song. Nachher kann ich allerweil noch mal Meinigung dazu ässern, ob's mir passt oder nicht. Damit bläst er dicke Wolken vor sich hin und schaut geradeaus. Die Schirmoserin zittert vor Zorn. Mit süßen Worten nötigt sie Marei doch noch ein wenig auf der Bank Platz zu nehmen, bis der Franzl mit seiner Arbeit fertig wäre. Aber das Marei hat kein Verlangen danach, sondern besteht auf ihrem Wunsch, sie möchte wieder heim. Nun soll sie wenigstens der Franz heimbringen, denkt die Schirmoserin, der es zumut ist, als stünde sie vor einem Abgrund, in dem all ihre Hoffnungen und Wünsche begraben liegen. Und sie rennt im ganzen Hof herum, ihn zu suchen. Aber als sie ihn endlich in seiner Kammer im Bett findet, kann sie vor Verdruss und Zorn nicht einmal mehr sagen, was sie sagen wollte. Und so geht sie voller Bitterkeit zum Hans, ihrem Knecht, und bittet ihn, dass er das Mare gegen eine extra Maß noch nach Reisertal hinüberbringe. Der murmelt zwar etwas vom Leut und Viech zusammenschinden, sagt, dass er erst morgen früh wieder zurückkäme und richtet dann scheltend und greinend das Fuhrwerk. Der Abschied ist sehr kühl und frostig und das Marei schaut nicht einmal zurück, als sie neben dem Knecht sitzend dahinfährt. Kaum ist sie aber außer See und Hörweite, da bricht das Wetter bei der Schirmoserin los. So, jetzt ist dahin, es Lackeln, es abscheiliche. Jetzt habt ihr keine Beierin. jetzt könnt mit ihnen ganz weiter weiterhausen von mir aus. Da rührt sich der Schiermoser zum ersten Mal seit er auf der Bank sitzt und sagt: Das war dies gefahrlicher noch lang nicht. Drusel war mir lieber, wir weiß Gott, was für Ruhe vorher raust. Lieber, als wär die Bettschwestern vor Reiseteuer mal gwies. Die Schiermoserin tut, als drohe ihr der Gache tot. In'ser Heiligskreiz, versinten tut er sie auch noch. Hast schon recht, Du nur so weiter, so gottlos und so modisch. Wirst du schon sehen, wie weit das kimst Der Schirmoser muss lachen. Ich weiß gar nicht, was du hast auf einmal, sagt er. Fahrts mittendrin da hier um er Schwieger, und weiß gar nicht, ob der Burs Heiron im Sinn hat. Nachher bringt des das bigotte weibsbutter daher und zuletzt redts vom Versünden. Und der da weiß, das tut, versammtst Hauptsach. Er muss wieder lachen. Da wird sie stutzig. Was für eine Hauptsache, fragt sie gespannt. Der Bauer schmunzelt. Siegst, Aldi, sagt er, dass du keine von die ganz Scheiben bist, das habe ich lang gewiss. Aber dass du in seinem Buren behirpen möchtest vor der Rosel und dabei lässt die zwei den ganzen Tag allein miteinander arbeiten, dass du so dumm warst, das habe ich da nicht gemeint. Die Schirmuserin muss sich setzen und reißt die Augen sperrangelweit auf. Warum? Wieso? Ist etwa was geschenkt? fragt sie voller Angst. Aber ihr Eheherr bleibt ganz ruhig. Was wäre geschenkt sei, meint er. Weil da gar nix ist geschenkt, als dass die zwei Handelsohren sind. Dass dein Burm 20 Hochzeiterinnen bringen kost. er wird dir jede abweisen, weil er sein enger Kopf aufhat. Seine Waben unterbricht ihn voller Aufregung. Ja, und du? Du schaust zu und lasst den Kerl werken, wie er mag? Du rührst dich gar nicht, wenn er die Stadtflugger nimmt? Der Schiermoser bleibt immer noch ganz ruhig. Was soll ich mit da lang Bei Weil der, was will, nachher a er's. Und was er will, das ist selbst rechts. Was er tut, hat Hand und Fuß. Und wenn ich sag, wie ich mir's denkt, mir gefällt's, das Das wenig Geld hat, na ja... Das sehe ich jetzt wieder, aber sinds diesmal lieber, als wäre er jede zehn Stunden im Umkreis. Die Bäuerin meint nicht recht zu hören. Ja, das kam ja grad, ausser, als wäre, wennst du selber dabei warst bei dem Handel. Ich bin nicht da wieder, weil es aufrichtig sagt. Alter! Ja, no. es muss nicht allerweise nach dem alten Schlag gehen. Ist der auf einmal Heiraten Bauernweibsbuhl der Stadtherrn? Warum soll er Bauernbursch nicht auch einmal ein Stadtfräulein heiraten? Gar so ein richtig ordentliches und saubers Leid! Allmählich ist es der Schirmoserin möglich, das, was in ihr tobt und rast, in Worte zu kleiden. Ah, so ist's dir! ruft sie aus. A solch einer bist du wohn Du hilfst zu derer Stabbrot und du willst das haben, dass in so Sach, in denen er eine Clown kimmt. Mei Lieber, dei Sach kannst geben, wemst magst, aber des mei, des bleibt mir in meiner Hand, dass das des Wurst. Und mei Geld kriegt's mir auch nicht, des Weibsbult. Heint noch, wo is zukomm? Heint noch. Sie kocht vor Zorn. Aber der Schirmose ist als wär er von Holz, so ruhig. Dies mocher wirst du, sagt er gelassen. Die Bad Auserbacke macher erm's Kraut auch nicht mehr fitter. Der langt mit dem, was ich am der Haust hab. Er, er hat's der Haust. Und ich nachher? Und meine Arbeit? Und das, was ich verdernt hab für die Sommerfrischler? Aber damit hat sie sich eine Schlinge gedreht. Aha, erwidert ihr der Bauer, Sommerfrischler! Dort zählen auf einmal mit. Erna Geld hast eigentlich schon, wenn's a a Stock g'wen is. Aber ich sag da was. Des mit dein Geld macher mache, du magst. Und der Franzl kot da, was er mag. Und ich geh jetzt in mein Bett. Und bei er mir ein Hofbeut abnimmt, der Buur, is mir ganz recht. Ich bin a so gut Ding alt und mirt. Gute Nacht. Damit verschwindet er im Haus und lässt die Schirmoserin in ihrer Wut und ihrem Schmerz allein. Diese kommt sich vor wie eine, die einen schweren Traum träumt. Sie versucht immer wieder, das Ganze von sich abzuweisen. Aber es geht nicht. Es ist schon so, wie es ist. Sie ist verraten und verkauft von ihren eigenen Leuten. Ihre Töchter kommen ihr in den Sinn, wenn sie wenigstens die auf ihrer Seite hat, wenn die diesem Weibsbild die Hölle heiß machen. Jawohl. Ihre Töchter werden keine städtische dulden auf ihrem Heimatl. Sie springt auf und läuft eilends hinauf in die Dirndlkammer. Die beiden Meideln schlafen schon, aber die Schirmoserin hat keine Ruhe. Sie muss es ihnen noch heute beibringen, dass sie tun, was sie ihnen rät. Darum weckt sie beide noch einmal auf, indem sie jede festrüttelt. Mariedl, Mariedl, geh, wing auf. E da is war ich hab ebs Trim mit Merkts ein wenig auf es vor. Mit vieler Mühe bringt sie die beiden aus dem ersten Schlaf. Die Barbara ist am ehesten munter und fragt erschreckt: "Mutter, was gibt's? Was ist passiert?" Die Schirmoserin bricht in Tränen aus. "Was wird passiert sei, inser Hormatel kehrt nimmer ins, ins Sache geht dahin." Die Barbara reibt sich schlaftrunken die Augen. "Ha, sagst?" »Was ist das?« Und die Mariedel sagt aus dem Traum heraus, »Wo geht er hin?« Aber die Schirmoserin ist nun mittendrin in ihrem Unglück und Verdruss und jammert und klagt so laut, dass ihre beiden Töchter aus dem Bett springen und endlich etwas Bestimmtes wissen wollen. Denn ihre Mutter redet vom Judas in der Familie, der seine angestammte Heimat verschachert, von der Niedertracht dieser Stadtjungfer, die den Franzl schlau eingefädelt hat, und dass sie, die Schirmoserin, auf und davon gehe, denn die Schand könne sie nicht verwinden ihr Lebtag. Was für eine Schand? fragen ihre Töchter gleichzeitig. Diese Frage steigert den Zorn und Schmerz ihrer Mutter noch um vieles. Was für eine Schand? Fragen Ediano, ist das kein schand bei der Bur so ein Weibsbud ins Haus einer bringt? Aber ihre Töchter finden gar nicht, dass die Schande so groß sei. Ja, die Barbara meint sogar, sie würde ganz gern einen Stadtherrn heiraten, wenn einer käme. Dieses dreckige Bauernleben mit seiner ewigen schweren Arbeit wäre ihr schon lange zuwider. Und die Maridel gähnt und schlüpft wieder ins Bett, in dem sie brummt. Zwing dem jetzt ins außen Schlaffressen brauche. Lass halt heiraten die zwei, wo es einander gern haben. Ich heirate einmal, grad den, wo ich mag. Und damit dreht sie sich gegen die Wand, gähnt noch einmal und schläft wieder weiter. Die Barbara sucht noch die Mutter zu beruhigen. Jetzt geh nur ins Bett, Mutter, meint sie. Nur sind sie nicht verheiratet. Wer weiß, ob es überhaupt's überhaupt ernst meint damit. Und wen noch ist auch nicht weit weit Sie ist ein leid, das wo gut einer passt zu uns, und mir habens gern, lieber wäre jede andere. Der Schirmoserin steht der Verstand fast still. Also alle sind sie zusammengeschworen, alle halten sie zu dieser Stadtbrut. Aber sie weiß schon, was sie tut. Sie wird ihnen schon zeigen, wie sie über die Sache denkt. Und sie geht hinüber in die Schlafkammer ihrer Mutter. Da sitzen denn die beiden Frauen die halbe Nacht beisammen und beraten gleich Feldherren vor einer Schlacht. Und am anderen Morgen erscheint ein Maurer, richtet ein kleines Austragshäuschen, das seit Jahren neben dem Schiermoserhof steht, wieder zusammen und weißelt es sauber herunter. Denn die Schiermoserin und ihre Mutter wollen keine Gemeinschaft mehr mit den Iren. Sie verlassen das Haus. Der Friede ist also aus dem Schiermoserhof gewichen oder vielmehr der Unfriede. Die Bäuerin und die Alte sind mit Sack und Pack aus dem Hof und ins Austraghäusel gezogen. Denn die Schirmuserin hat den Schwur getan, lieber ließe sie sich scheiden, als dass sie mit dem Weibsbild auch nur eine Stunde die Herrschaft teilen würde. Nun ist es zwar noch lange nicht so weit zwischen Franz und Rosalie. Wenn auch der Tag, an dem die Rechtsratstochter als Schirmoserin hantierte, bestimmend für die Wünsche und Pläne beider wurde, so hat doch Franz bis heute noch nicht das erlösende Wort gesprochen. Und Rosalie kann trotz aller Liebesbeweise nicht recht froh werden. Je mehr sie über die Dinge nachdenkt, desto stärker drängt sich ihr die Erkenntnis auf, dass Franz sie doch eigentlich niemals heiraten könne. Denn wenn auch der Bauer und seine Töchter ihr wohl geneigt sind, so empfindet sie doch im Innern eine gewisse Wesensfremdheit zwischen sich und ihnen. Der offene Hass aber, mit dem die Schirmoserin und ihre Mutter sie nun Tag für Tag verfolgen, und der Umstand, dass sie die Ursache des Zerwürfnisses der Familie ist, machen sie ganz traurig und bekümmert. Wenn auch der Bauer augenblicklich über sein Weib noch lacht und das Ganze als eine verrückte Laune betrachtet, so kann doch jede Stunde auch bei ihm die Erkenntnis kommen, dass ein Stadtmädel keine Frau für den Sohn eines Schirmoserbauern ist. Und ist erst der Alte soweit, so würden wohl die Töchter nur zu bald aus derselben Trompete blasen wie er und die Bäuerin. Und sie bedenkt, dass sie unter solchen Umständen trotz ihrer Zuneigung für den lieben Burschen wohl nie ganz glücklich werden könne. Ob dann ein richtiges Heimatsgefühl in ihr aufkommen würde? Ganz gewiss nicht. Und so beschließt sie in ihrem Innern, den Ratschlägen der Tante Adele nicht zu folgen, sondern auf ihre Mutter zu hören und dem Antrag ein entschiedenes Nein entgegenzusetzen, wenn's auch weh tut. Daher lässt sie der Schirmuserin etwa eine Woche nach dem Zerwürfnis durch eine Magd sagen, die Bäuerin möge nur wieder zu den ihren kommen, sie und ihre Mutter verließen in vier Tagen das Haus. Sie kocht auch nicht mehr, sondern überlässt den Haushalt den Töchtern, die freilich wenig Freude darüber empfinden und lieber draußen bei der Dreschmaschine werken, lachen und scherzen möchten. Tante Adele ist über diesen plötzlichen Entschluss ihrer Nichte ganz trostlos. Für sie gab es keinen anderen Gedanken mehr, als dass die beiden Menschenkinder bald ein glückliches Paar würden und dass sie mit ihnen dann eine Heimat hätte, in der sie sich wohlfühlt. Anders? die Rätin. Die beeilt sich sogleich, unter Tränen der Erlösung und Freude ihre Sachen zu packen und sich auf die Abreise zu rüsten. Denn sie litt jeden Tag noch mehr unter der Befürchtung, ihr Kind an diese Leute verlieren zu müssen. Ja, sie hatte sich im Laufe der Zeit in einen richtigen Groll gegen Rosalie und die Schwägerin hineingewühlt, hatte sich ganz abgeschlossen von ihnen und blieb nur noch, weil die Befürchtung, ihre Tochter möchte in ihrer Abwesenheit sofort dem Burschen ihr ja geben, sie nicht abreißen ließ. Obgleich Tante Adele bei jedem Wortgefecht, bei jeder Gelegenheit sagte, »Du kannst ja gehen, wenn du nicht gern hier bist, Schwägerin. Ich und Rosel werden aber bleiben. Wir fühlen uns recht wohl hier.« Und nun muß sie selbst abreisen, diese schreckliche Adele. Die Rätin vergisst vor Freude einen Augenblick, wie unlieb ihr die Schwägerin gerade in den letzten Wochen wurde, als sie so offen für Rosalie warb beim Bauern, bei den Töchtern, bei Franz. Und nun kommt doch alles anders, so wie sie selbst es wünscht. Nun wird doch der Assessor ihr Schwiegersohn werden. Sie denkt gar nicht mehr an die Beschwerden des Packens und schafft und werkt den ganzen Tag, so sodass sich endlich am Abend Koffer und Körbe in ihrer Stube türmen. Und da sie sich am Ende todmüde aufs Bett legt, vergisst sie ganz wie sonst zu husten und zu klagen über das ungesunde Klima dieser Gegend, sondern sie schläft mit einem zufriedenen Lächeln ein und träumt von einer goldenen Zukunft im Hause ihres vornehmen Schwiegersohnes. Tante Adele hat ihren Morgenspaziergang gemacht und ist dabei auch an das Land gekommen, auf dem der Schiermoser Frühkartoffeln ausackert. In den tiefen Furchen, die der Pflug schneidet, raufen sich Stare und Raben um die Engerlinge und Würmer. Langsam lenkt der Schiermoser den Ochsen und sein Wüst und Hott halt weithin über die Flur. Fräulein Adele steht betrachtend am oberen Rande des Ackers und wartet, bis der Bauer in ihre Nähe kommt. Dann beginnt die folgende Unterhaltung. Jetzt wirst das es bald haben, Schirmoser. Ja, jetzt wirst du es bald haben, erwidert der Bauer. Zwar Biefi hast du noch, gell? Ja, zwei hans sie noch. Hast du noch allerweil hübsch viel Arbeit in deine alten Tag, gell? Na ja, freilich wohl. Wärst froh sei, weil du einmal ausrasten kannst. Na ja, schon. Aber da is no weit hin, wenn ich. Mei, wenn er mal der Franz heirat. Wenn er mal. Das nicht sein kann, schier er. mittendrin einmal? Der Bauer lacht schier mitleidig. Da sieht man wieder, sagt er. So also reden heut halt Stadtleid. Weit die Korn Begriff nicht haben wird, das mal bei uns heraus heirat. Fräulein Adele ist verwundert. Wir werden noch aber Enke in Ker Kairot. Da werd's heute halt auch so geh dass ein nicht gefällt und dass er sagt, die mächtig. Na, ganz gewiss nicht, erwidert ihr der Schirmoser. an so ein Lackel gefallert gar ruft ohne, die mir gar nie gefallen kuntes als Schwieger. Aha, sagt Adele, das verstehe ich schon. Wenn er aber jetzt eine bracht, die der selber recht gut gefallen hat, sagen wir einmal. Eine wir zum Beispiel unser Rosal. Den Schirmoser reißt es schier herum. Aber ein Bauer lässt sich nicht gern in die Karten schauen. Besonders nicht, wenn es so heikle Dinge betrifft, wie das, was die Stadtmadam da eben fragt. Mei, das kann man nicht so für gewiss sagen, meint er. Ob er grad eine solche bringt oder eine andere Ey, Teifi Polischer, gehst nicht um mit da, auf dein Platz, wo's kehrst. Das hat noch Zeit, Moni. Jetzt soll er zuerst einmal arbeiten, der Bur. Hier, alter, wüst einer, so ich, wüst. Und während er eine neue Furche umackert, sagt er halblaut für sich hin. Wär's das der Warten, des Das muss er mir schon selber sagen, der Tropf. Sind's dies Marone vom Strassler oder vom Reisertaler auch nicht unrecht? Wenn ich mir jetzt gleich wohnt hab und das nur der Madl. Tante Adele aber ist nicht unzufrieden mit sich selber. Wenigstens hat sie so viel erfahren, dass keine andere als Schiermoserin vorbestimmt ist. Und dass ihm Rosalien nicht gerade zuwider ist, dem Bauern. Dieses zu wissen ist ihr genug. Franz Schiermoser weiß sich weder zu raten noch zu helfen. Die Liebe zu Rosalie plagt ihn Tag und Nacht und macht den Wunsch nach ihrem Besitz in ihm immer größer. Andererseits aber ist ihm das Leben im Haus unter den obwaltenden Umständen schier unerträglich. Dass die Mutter Rosalie als Schirmoserin nicht gelten lässt, findet er ja noch verständlich. Dass sie in ihrem Hass aber so weit ging, das Haus zu verlassen und so die Augen der ganzen Nachbarschaft auf sich zu richten, dass sie den Hof durch ihr Tun ins Gerede der Leute brachte, das empört ihn und macht ihn bitter. Und er kämpft einen harten Kampf mit sich selber, ob er gegen Rosalien nicht doch lieber die Reisertaler Tochter eintauschen soll. Aber je länger er darüber nachdenkt, desto unmöglicher erscheint ihm ein Leben ohne das muntere, tüchtige Stadtmeidel, Und schließlich fasst er den Entschluss, mit dem Vater ein ernstes Wort zu reden. Und so sucht er ihn, gerade an dem Morgen, da Rosalie der Schirmoserin sagen lässt, dass sie den Hof verlasse, in der Scheune auf und beginnt. Vater, ich hätte b's drin mit dir. Der Alte putzt eben die Maschine nach dem Dreschen und erwidert, ohne seinen Sohn anzusehen, muss das heut sagen. Franz stellt sich ganz nahe zu ihm. Heiron, möchte der Schiermoser lässt auch jetzt noch keinen Blick von seiner Arbeit. Heiron mixt! Jetzt schauk mal den Tropf an! Heiron er. er! zieht mit großer Aufmerksamkeit eine Schraube der Maschine an. Vor mir aus kost's schon, Heiron, meint er dann. I red' da da Und mit einem Lächeln fügt er hinzu: I hab's, Herr, vergeht's gott hinter mir. I brauch mir die Arbeit nimmer auf's Tor. Franz untersucht nun gleichfalls verschiedene Teile der Maschine. Amoi, muß muss ja du sein, meint er dabei. Du wirst auch nicht in alle Ewigkeit rackern und Skinackeln wollen. Der Schirmoser greift nach der Ölkanne. Naja, bis jetzt haben es noch alle weiter machen können. Und eine Zeit lang kommt es auch noch weiter, der Macher. Aber bollst lieber du wergelst, Er ölt etliche Maschinenteile. Franz wird's schwer, dem Alten seine Entschlüsse mitzuteilen. Er sucht nach geeigneten Worten. Dass der Vater die Sache gar so leicht nimmt, gewiss ist ihm nicht ernst damit. Besonders, wenn er hören wird, welche die seine wird. Und er bringt vorsichtig die Rede auf Rosalie. Ich will dich nicht Schirm aus dem Hof, Vater, meint er. Ich bin froh, dass du noch da bist. Aber ich mein, wenn halt eine sauberne Bayerin mitwerkeln dat, ohne wie Drusal, So ein richtiges, regelsames Weibsbild. Verstehst? Ja, ja, der Schiermoser versteht ihn gut, seinen Sohn. Aber er hat seinen Spaß an der Bedrängnis des Buben. Drum schweigt er ganz still und lässt ihn weiter zappeln Vater, ich mein halt, es war besser, bei euer junge Hunter da herin regieren aber die Weibsbilder da umeinander mögen ja alles am nix mehr da. Die möchten sie ja grad in eine einsetzen und zuschauen, wird deren Spuren arbeiten. Weißt, da war halt eine wird Rosaldo schon besser. Die mag da arbeiten. Die hat da eine Freude am Sach. Und an dir auch, Weni, fährt's dem Schirmoser heraus. Und da er schon einmal angefangen hat zu reden, so fügt er auch gleich noch hinzu: Naja. Ich hab nix da wieder wenn das einmal nieder so magst wie die anderen. Ich gar nicht. Aber sie, Mutter. Franzl schiebt nachdenklich den Hut tief ins Gesicht und kratzt sich hinterm Ohr. Ja, ja, Mutter, i weiß schon. Dass den nicht gibt, das kostet Dinger. Ja, no, weil sie sieht, dass da nix hilft. Na, das tut's nicht. Nachgeben tut die gar nie nit, der a ihren Dickschädel kenne. Aber du kannst du mit ihr drüber reden. I? Mit deiner Mutter? Na, mein Lieber, deine Mutter kenne besser, und die Alt auch. Und solang die Oid schiert, wird deine Mutter nicht kalt. Und solang die Hors auf die is, kannst nix machen. Das sei so ge Franz geht unruhig in der Scheune auf und ab. Und ich kann ja einmal nicht helfen. Ich muss Rosal heiraten. Ich mag Der Alte schmunzelt. Ich hab's ja so gewusst. Du mir müsstest nicht der Junge von der Alten sei. Da ist eins so bockstarrig und eigensinnig wie das andere. Aber wie ich sag, heirat's nur dein russel Ich red dir nichts Bloß mit ihrer Verwandtschaft lassen wir meinen Fried. Mit denen überspannten Weibsbüder übernommt. Die machen bloß einen Unfrieden einer ins Haus. Und hängen an der Schissel ergänzt Franz zustimmend. Na, na, das greizt da ma nit auf. Aber das die Mutter gar so bockbar nit is, das ist ma schon rechts wieder. Zwing die Leid weil sie ja jetzt gäns reißen wird übrigens. Aber der Schirmoser macht eine wegwerfende Handbewegung. Ah, was? Die Leid muss ma renn lassen und Hund käzen heisst's. Weil sie sich nur gerät haben, nachher wärns schon wieder aufhören. Und die Alt so lang bis Herndl kriegt. so is, dass sie bei dir nixen feit. Franz lacht. Na, Vater, da feit sie nixen bei mir. Dass Drosal net na sagt, des sei sie Und dass mir zwei gut miteinander auskommern, des sei sie auch. Und sie, die Rechtsrätin, meinst, dass die auch net na sagt? Franz macht eine wegwerfende Handbewegung. Die sagt mir gut na. Auf die passt du da am Dauf. Drusel nicht und die Oltfreien nicht. Und ihr stricht Die braucht ja nicht aus, als geht's ins geht, Bauernbäume ihr nicht gefallen. Die kann ja auch zu ihren anderen Dächter gehen. Wir jammern ihr nicht noch. Plötzlich fällt ihm aber ein, dass ja Rosalie schon einen Hochzeiter hat, drinnen in der Stadt. Doch diese Erkenntnis betrübt ihn nicht weiter. Mit dem anderen Stadtfracken, da drin's Minger, wärmer wir schon Vierte werden, sagt er zuversichtlich. Er muss ganz einfach verzichten, weil ich da bin. Der alte Schirmoser nickt. Wer erst gar nicht sein. Sind Staatsmadel besser noch danach, meint er. Man weiß ja, an Orts, wo ein halt, oder ein Beamter oder so, mit dem wär's leicht für die. Und mit der Alten Die der froh sein, dass mir ihre Tochter herlassen auf Hof. Das glaub ich auch. Und sie darf ja grad gehen, weil's ihr nicht passt. Der Schirmoser nickt. Jawohl, aber reden muss du mit ihr. Zwing ein heirakurt und zwing ein kucheibung Ein Wingel, ein Sach und ein Gewand und ein Geld soll einer bringen, Moni. Ganz um bist man auch da schon ne Pfeil. Du nicht und mein Hof nicht. Der Junge sagt es zu. Freili red damit da erwidert er, Herschenker du auf kein wo weil es eine pfui ist, was kriegt, a wo was ist doch. Und zwingt die Leid es auch besser, bei selbst hat. Das heißt, auf die Leid passe ich nicht auf, aber du ich du mit der Alten. Oder mit der Freilen, die versteht mich besser. Damit rückt er auch schon sein Hüttel zurecht und geht hinüber ins Wohnhaus, um Rosel oder ihre Mutter zu treffen, denn er möchte das Eisen schmieden, solange es warm ist. Tante Adele sitzt unterdessen schier verzweifelt in der Wohnstube und schreibt die Adressen für das Gepäck denn nun soll es wirklich ernst werden mit der Abreise, Rosalie selber wünscht es. Die alte Dame grübelt vergebens darüber nach, wie denn dies möglich sein kann. Die beiden Kinder, Franz und die Rosel, waren doch stets voller Lust und Liebe gewesen, und man konnte sich wirklich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es bald zu einem Verspruch käme. Was ist nur in das Mädel gefahren?« riegelt sich das dumme Kind in ihr Zimmer ein, lässt die ganze Wirtschaft drunten stehen und liegen und überrascht einen mit der Mitteilung, morgen Abend reisen wir. Natürlich ist das Wasser auf die Mühle der Frau Mama. Nun glaubt sie wohl, ihre Pläne durchführen zu können. Aber weit gefehlt. Klarheit soll sein um sie. Sie will sofort wissen, was los ist. Gleich, auf der Stelle. Sie geht eilends an die Kammertür ihrer Nichte. Rosal, »Rosal«, die erstickte Stimme des Mädchens erwidert leise, »Tante, ich möchte was reden mit dir, Rosal.« »Ich kann jetzt nichts reden, Tante, vielleicht später.« Man hört leises Weinen durch die Tür. Die Tante ist voller Zorn und Mitleid, voller Neugier und Entschlossenheit. »Rosal, ich muss dich bitten, dass du mir gleich aufmachst.« Sie wartet eine kleine Weile. Drinnen wird das Weinen mühsam unterdrückt. Über die Stiege herauf aber kommt Franz. Die Tante winkt ihm schweigend zu und bedeutet ihm, er möge zu ihr treten. Dann wiederholt sie abermals. Rosal, bitte, mach mir sofort auf, wenn du nicht willst, dass ich dir ernstlich bös werde und nicht mehr nach München mitgehe. Das hilft. Langsam wird der Schlüssel umgedreht und Tante Adele öffnet die Tür ein wenig. Rosel steht am Waschtisch und ist bemüht, die Spuren der Tränen vom Gesicht zu entfernen. Da zieht die Dame ganz unbemerkt Franz hinter sich ins Zimmer und schließt die Tür ab. Durch das Geräusch des Schlüsselumdrehens aber wird Rosalie erst aufmerksam und schaut sich fragend um und sieht sich Franz gegenüber, den sie doch nimmer treffen wollte und nimmer sehen. Und der Bursch steht da und tut, als könnte er nicht bis fünf zählen. Ganz voller Verlegenheit ist er und seine Augen hängen an ihr wie an einem heiligen Bild. Und die Tante lächelt ihr feines Lächeln und sagt dann, »So, also, beisammen hätte ich euch nun. Und jetzt will ich wissen, was es gegeben hat, dass mir das Mädel nicht mehr hierbleiben will. Weißt du es, Franz?« Sie wendet sich absichtlich zuerst an den Burschen, denn sie vermutet von ihm die Wahrheit zu hören, da sich so ein ungeschniegelter und etwas schwerfälliger Bauer doch sicher nicht so rasch herauswinden und reden kann, wie zum Beispiel ihre Nichte, die Rosel. Aber was sie da erfährt, ist der Gestalt, dass sie sich setzen muss. Denn Franz sagt ihr ganz kurz und bündig, Geben hat's gar nix, fräulein aber geben tut's beid was, und zwar eine Hochzeit. Ich heirat, Rosel, weil sie nicht unrecht ist, der Vater ist nicht der wieder, sagt er, und Mutter muss sie heute halt damit abfinden. Und Rosal wird auch nicht na sagen, ich. Was meinst, Rosal? Rosalie ist bleich geworden und wieder brennrot. Also da ist sie schon die Frage, ganz klipp und klar. Und ebenso klar wird ihre Antwort sein: Nein, Franz. Sie würgt an dem Wort, aber es will nicht über ihre Lippen. Da steht der Bub und sucht nach ihrer Hand, zieht sie ganz nahe an sich, schlingt seinen Arm um ihre Hüften und fragt ganz leise mit zärtlicher Stimme. Was sagst, Rosal, magst meine liebe Schirmoserin werden? Magst mich aus deinem Burm? Geh, sag Wertel. wertel Wie soll da ein Nein herauskommen? Rosalie spürt, wie sie ein Zittern befällt, wie alle ihre Vorsätze gleich einem Kartenhaus zusammenfallen, und sie kann's nicht ändern. Ihre Augen, ihr Mund, ihre Hände, sie sagen ja. Ja, Franzl, in Gottes Namen. Recht ist ja nicht. Aber ich kann nicht anders. Bei dir ist mein Hormatl, bei dir ganzer Lohr. Tante Adele sitzt still und mit weit geöffneten Augen auf ihrem Stuhl. Das Glück hat sie sich nicht geträumt, heute. Aber Gott sei Dank, die Hauptsache ist, dass sie sich gefunden haben, die beiden. Sie faltet unwillkürlich die Hände und murmelt einen Segenswunsch. Und sie erhebt sich zufrieden und schließt die Tür auf, um hinüberzugehen zu ihrer Schwägerin und ihr die Verlobung ihrer Tochter mitzuteilen. »So schonend als möglich«, meint sie lächelnd, »denn wenn deine Mutter ihren Assessor so sang- und klanglos in die Versenkung fahren sieht, wird sie wohl die Kränke kriegen.« Sie nickt Franz freundlich zu, indem sie seine Hände schüttelt, küsst Rosalie mit mütterlicher Zärtlichkeit auf die Wangen und geht. Und Franz nimmt Rosel bei der Hand und geht mit ihr zum Vater, um ihm das liebe Bräutel vorzustellen und sein Xing dir's Gott« zu hören. Tante Adele öffnet nicht ohne Herzklopfen die Tür zum Zimmer der Schwägerin. Ein wenig erfasst sie doch die Angst, da sie sich die Szene ausmalt, die wohl folgen wird, wenn die Rätin von der Verlobung ihrer Rosalie hört. Daher geht sie ziemlich gedrückt und zögernd gleich einem Kinde, das einen schlimmen Streich gemacht hat und sich nun seine Strafe dafür holen soll. Ganz lautlos schließt sie die Tür hinter sich, und wirft einen unsicheren Blick durch die Stube. Aber sogleich verfliegt ihre Beklemmung, denn die Rätin sitzt friedlich schlafend inmitten ihrer Körbe und Pakete, ihrer Koffer und Sofakissen. Und sie gewährt einen so erheiternden Anblick, dass Adele unwillkürlich ein leises Lachen ankommt. Zugleich aber empfindet sie eine kleine Schadenfreude darüber, dass die Schwägerin, die gerade in den letzten Tagen der Hochmut und Dünkel selber war, nunmehr so hübsch von ihrem Thronsessel herabgesetzt und auf den Boden rauer Wirklichkeit gestellt werden soll. Und aus dieser Freude heraus kann sie die alte Dame nicht mehr schlafen lassen. Sie muß etwas tun, um sie aus ihrem Schlummer zu schrecken. Daher stößt sie schmunzelnd, in scheinbarer Unachtsamkeit, einen niederen Hocker um, auf dem allerhand Fläschchen und Gläser stehen, und wartet auf die Wirkung. Diese ist dem Einschlag des Blitzes gleich. Die Rätin fährt mit einem lauten Schrei in die Höhe, ist einen Augenblick wie betäubt und wimmert dann wie ein erschrecktes Kind. Was war das? Was ist passiert? Hilf mir doch, Adele! Was ist mit mir geschehen? Erst allmählich, da sie das spitzbübische Lächeln der Schwägerin bemerkt, weicht der Schreck und sie wirft einen suchenden Blick in der Stube umher. Da ein neuerlicher Aufschrei. Adele, um Himmels Willen, meine Tropfen und die Hautcreme und das kölnische Wasser, das liegt ja alles auf dem Boden. Um oh Gott, das Bitterwasser fließt ja aus. Was hast du bloß gemacht? Sie steht gar nicht erst lange auf, sondern kriecht gleich auf allen Vieren, um alle Fläschchen zu retten und die Scherben aufzulesen. Dazu jammert sie laut über das Unheil und redet sich in einen ordentlichen Zorn auf die Schwägerin hinein. Diese hat sich immer noch schmunzelnd auf einen Stuhl gesetzt und denkt, jetzt ist die Stimmung günstig, jetzt lassen wir die Bombe platzen. Und gerade als die Rätin den verstreuten Puder mit zwei Glasscherben sorgsam zusammenstreift und wieder in die Büchse fasst, sagt sie, ich hab eine Neuigkeit, Schwägerin die aber hört kaum vor Grimm und Ärger. Eben schickt sie sich an, ein paar Stäubchen aus dem Puder zu blasen. Da fährt Adele fort. Unsere Rosal wird nicht den Assessor heiraten. Sie hat sich eben hier verlobt. Weiter kommt sie nicht mit ihrer Neuigkeit, denn die Rätin hat vor Schreck so stark in den Puder geblasen, dass sie aussieht wie ein Mühlknecht, was Adele so zum Lachen bringt, dass sie momentan nicht sprechen kann. Ihre Schwägerin aber ringt nach Luft. Was? Was sagst du da, Adele? Dass Rosal sich eben hier verlobt hat, liebe Schwägerin. Das ist doch Unsinn. Rosalie ist doch längst verlobt. Aha, jetzt kann's losgehen, denkt sich Adele nicht ohne Bosheit. Und sehr laut und bestimmt wiederholt sie noch einmal. Es ist, wie ich dir sagte, Rosalie hat sich hier verlobt. Die Rätin rappelt sich vom Boden auf und versucht, eine hoheitsvolle Haltung einzunehmen. »Das glaube ich nicht«, sagt sie. »Davon hätte mich meine Tochter vorher verständigt«, Adele schmunzelt. »Und wenn deine Tochter einmal ausnahmsweise dich nicht verständigt hätte?« »Dann würde ich einfach entschieden Nein sagen«, braust die alte Dame auf. »Und wenn's ein Prinz wäre?« »Das ist er gar nicht einmal«, fährt Adele heraus. Nicht einmal ein Assessor. Die Rätin wird unsicher. Du willst doch nicht etwa sagen, liebe Adele, dass meine Rosalie sich mit Franz Schiermoser soeben verlobt hat, ergänzt diese lachend, und zwar ganz ohne alle Zeremonien. Die Wirkung ihrer Worte ist furchtbar. Die Rätin stößt einen heiseren Schrei aus, ihre Arme fuchteln wild in der Luft herum und dann bricht ein wahrer Sturm der Entrüstung des Schmerzes und Zornes los. Sie zertrümmert ein Glas ums andere, ein Parfümfläschchen ums andere, rauft sich das Haar und rennt wie toll geworden in der Stube hin und her. »Das ist eine Infamie«, ruft sie aus, »das ist eine himmelschreiende Infamie«, mit diesen Bauern hat sie sich ohne Rücksichten, ohne Grundsätze, ohne Stolz und Standesgefühl. Das ist Hanebüchen, das ist einfach unglaublich. Aber daraus wird mir nichts und wenn ich mich auf den Kopf stellen sollte. Was du aber gescheiter bleiben lässt, meint Tante Adele nicht ohne Spott. Denn es würde erstlich deiner Frisur schaden und zweitens sich doch gar nicht schicken für eine Dame von Stand. Sie muss sich ducken, denn eine Blumenvase kommt geflogen. Und die Rätin tobt wie eine gereizte Tigerin. Aber mittendrin schaut sie in den Spiegel und besieht sich. Und der Anblick ihres mehlbestäubten, halb aufgelösten Ichs bringt ihr plötzlich wieder ihre gute Erziehung in Erinnerung. Sie entfernt hastig den Puder vom Gesicht, ordnet das wirre Haar, bürstet das Kleid ab und sagt dann mit theatralischer Geste, ich reise sofort ab. Ich sage mich los von euch. Und ich werde das ungeratene Ding schon strafen. Ich enterbe sie. Leider übt auch dies keine Wirkung auf die lächelnde Schwägerin aus. Adele meint nur, wo nichts ist, hätte auch der Kaiser das Recht verloren zu erben worauf die Rätin schluchzend das Taschentuch an die Augen führt, den unglücklichen Assessor beklagt, ihren Reisemantel anzieht, den englischen Hut mit dem Schleier aufsetzt und sich danach trotz Gicht und Altersschwäche auf den Weg zur Bahn macht. Tante Adele lässt sie ruhig gehen, lacht leise in sich hinein und murmelt, »Das wäre geschehen. Das ist leichter gegangen, als ich gehofft hab. Jetzt geht's hinter sie selber,« hinter die Schiermoserin. Hinten im Austraghäusel des Schiermoserhofs sitzt die Bäuerin wie eine Kreuzspinne am Fenster und lauert hinter den geblümten Cartoonvorhängen, damit ihr nichts auskommt, was vorn im Hof geschieht. Und so bleibt ihr nicht verborgen, dass ihr Franz Hand in Hand mit dem Stadtfräulein zur Tenne geht, wo sie ihren Schiermoser an einem Treibriemen herumhantieren sieht. Lachen und Scherzen dringt zu ihr hinüber und hinein in ihre stille Kammer, darin nur ein paar Herbstfliegen summen und die alte Uhr ihr steifes Tick-Tack hackt. Sie ist zusehends alt geworden, die gute Schirmoserin. Die Trennung von den Ehren, dieses tatenlose hinbrütende Leben, taugt ihr nicht und macht sie ganz krank und sterbend. Das Brüllen ihrer Kühe, das Blöken der Kälber, das Gackern der Hennen schneidet ihr tief ins Herz und macht ihr ein Heimweh nach dem Hof und Stall, nach Kuchel und Speis, nach dem gewohnten Tun und Schaffen, dass sie oft vermeint, sie müsse aufspringen und hinüberrennen zu ihren Leuten, zu ihrem Vieh. Aber da ist ihr Bauernstolz, ihr Bauernschädel, ihr Eigensinniger und Halsstarriger, und der lässt es nicht zu, dass sie nachgibt. Lieber bis zum letzten Schnaufer und Seufzer hier am Fenster hocken und Trübsal blasen, als mit der da drüben in einem Haus zusammenleben, denkt sie. Und ihre Mutter bestärkt sie noch täglich und stündlich in ihrem Starrsinn und Hass. Der alte, taube Vater freilich mag nichts wissen von Zank und Streit, von Hader und Verdruss. Auf ihn hört man aber nicht. Und um des lieben Friedens willen tut er scheinbar, wie die beiden wollen. Im Geheimen aber geht er noch oft hinüber in Stall und Tenne, ins Haus und in die Stadel und bastelt und hantiert wie sonst. Und da er taub ist, so trägt er weder seinem Weib und seiner Tochter etwas zu, noch denen vorn im Hof. Für ihn ist die Welt schön und gut, so wie sie gerade ist, und er begreift nicht, dass die Leute darin nicht Platz haben. Er liebt Mensch und Vieh, und kennt auch nicht den Unterschied zwischen Stadt und Land, denn er kam nie aus seinem Heimatgau hinaus. Alle aber, die ihm innerhalb desselben in den Weg treten, begrüßt er mit fröhlichem Gruß. Denn er hört nicht den Gegengruß, klingt der nun kalt oder warm, herzlich oder abweisend, spöttisch oder teilnehmend. Und so hat er auch für Rosalie jedesmal ein Scherzwort, ein freundliches Lachen, ein wohlwollendes Kopfnicken. Danach macht er sich zufrieden wieder davon. Die Schirmoserin hat derweil von ihrem Fenster aus die Rätin reisefertig aus dem Haus gehen sehen und sie sucht vergebens nach einer Lösung dieses Rätsels. Denn etwas Besonderes muss da wohl vorgefallen sein, dass die so mittendrin davonläuft. Aber was? Am Ende ist die Junge bloß zum für -Gott -Sagen mit dem Buben in die Tenne. Sie wollten ja doch schon morgen reisen, sagt die Barbara. Vielleicht wird doch das Haus bald wieder rein von dieser Stadtbrut, von dieser ganz gefährlichen. Da kommt auch das alte Fräulein aus der Haustür. Aber die geht ja auf das Austraghäusel zu. Die wird doch nicht gar zu ihr wollen. Die Schirmuserin rückt unruhig auf ihrem Sessel hin und her und reckt sich schier den Hals aus vor lauter Schauen wahrhaftig, die kommt pfeilgerade ins Haus herein. Was sie wohl will von ihr? Die Stimme gehorcht ihr kaum, da sie auf das Klopfen eine Antwort geben will. Aber sie strafft sich unwillkürlich zur Höhe und sitzt kerzengerade, als die Tür langsam und knarrend aufgeht und Tante Adele mit einem lebhaften »Ja, grüß die Gotschirmoserin in die Kammer tritt. Rau erwidert sie bloß ein kurzes »Skoda«, dann wartet sie mit krampfhaft zurückgedämmter Neugier auf das, was kommt. Und Tante Adele lässt sich nicht lange bitten, die redet frei von selber und sagt, was sie auf der Leber hat. Und da sie die Gesinnung der Schiermuserin kennt, so beschränkt sie sich dabei auf das Notwendigste. »Also, Schiermuserin, sagt sie, »dass ich dir's zwissen mach«. Unser Rosal und euer Franzl haben in sechs Wochen Hochzeit. Sie kriegt 16.000 Mark bars Geld und ihre Aussteuer. Außerdem lasse ich ihr einen sauberen Kuchelwagen zurichten. Wo gern zusammenhaust mit ihr, ist uns recht. Wenn nicht, nachher macht's auch nix. Nachher wird's allein auch für die Trend. So, und jetzt habe ich nur unsere Schuldigkeit für den Sommer frisch zu bereinigen. Und nachher gehe ich wieder. Damit legt sie ein paar Banknoten auf den Tisch, lässt die Schirmoserin in einer sprachlosen Betäubung und Wut zurück und geht langsam die Stiege hinab und hinüber zum Bauern in die Tenne, um auch ihm zu sagen, dass Rosalie nicht das arme Meidel wäre, für das man sie etwa halte. Und am Abend dieses Tages, nachdem sie noch alles für die Abreise zurechtgemacht hat, legt sie sich zufrieden in ihre Kissen zurück und murmelt, »So«, das Nest hätten wir gerichtet. Hoffentlich sitzen sie gut, die zwei. Der Tag, an dem sich dies alles zugetragen hat, ist der Freitag vor Kirchweih. Kirchweih, Bauernkirter. Schon am kirchwei samstag beginnen die Vorbereitungen zu diesem Fest, dem üppigsten und größten des ganzen Jahres. Und so ist auch auf dem Schirmoserhof am anderen Tag Rüsttag für die Kirchweih. Und wenn es die Schirmoserin bis dahin nicht bedauert hätte, dass sie Haus und Hof verlassen, an diesem Tag hält sie es kaum aus an ihrem Fensterplatz. Schon früh um vier Uhr schlurft die Barbara in den Hühnerstall und hinüber zu den Gänsen. Ein kurzes, aufgeregtes Geschrei und Gegacker, dann kommt die Tochter wieder zum Vorschein. In der einen Hand zwei Hühner mit durchschnittenen Hälsen, in der anderen eine schwere Gans. Und dann tritt der Schiermoser aus dem Haus, gefolgt von seinem Sohn dem Franz und Rosalie, deren werktätige Hilfe sich der Bauer für das Fest erbeten hatte. Die Tenne wird geöffnet, ein großer Tisch, der Backtrog voll heißen Wassers und eine Schüssel voll Pech stehen bereit. Der Schiermoser zieht die quieksende, schreiende Kirchweissau aus dem Stall. Die Schiermoserin zerrt und reißt an ihrem Schürzenband, an dem Vorhang, an ihrem Rosenkranz. Was? Des Weibsbud darf ab meiner Mithelfer beim Abstecher? Sie darf's rühren vom Schiermoser seiner Kirchtersau? Na, ich nicht nimmer aus. Ich muss runter. Schon ist sie an der Tür. Aber da dringt schon der kurze Schrei des Tieres, der dumpfe Schlag des Holzschlägels und das Rufen des Schiermosers an ihr Ohr. Und die Alte kommt eben in dem Augenblick die Stiege herab und sagt, Hast du das gesehen, Rosina? Sie muss mithelfen. Das können gute wirst werden, weil es die Stadt gar macht. Er macht nichts. Die sollen's nur nur einkennen, was eine rechte Bayerin ist und was keine. Jawohl, recht hat sie, die Großmutter. Die sollen's nur einsehen. Jetzt, heut und morgen wird sich's ja zeigen, was sie taugt auf einem Bauernhof, die Städterin und sie setzt sich mit wild klopfendem Herzen wieder an ihren Platz. Aber drüben auf dem Hof geht alles seinen Gang. Das Schwein wird geschlachtet, gebrüht, geputzt und zerteilt. Es hängt, schön mit leinernen Tüchern bedeckt gegen die Fliegen, luftig in der Tenne, und die Mägde sind schon beim Putzen und Zurichten der Ingeweide. Und nach diesem werden die Leberwürste und die Leberknödel, der Blutpressack und die Milzwurst bereitet, und schließlich geht's an das große Putzen und Aufwaschen. Denn nun heißt's, die Kirternudeln und Krapfen backen, und dazu muss die Kuchel rein und sauber sein. Den Nudelteig hat inzwischen schon des Schiermosers zweite Tochter die Maridel, abgeschlagen und als kleine Gräpflein auf die mehlbestäubten Bretter gereiht. Nun schürt sie das Feuer zur lustigen Flamme, die Barbara schleppt die großen Nudelpfannen und Schmalzhäfen herbei und Rosalie stellt die bemalten Schüsseln, in denen die Krapfen auf den Tisch kommen, zurecht. Es geht wirklich und wahrhaftig, ohne dass eins aus dem Haus herüberkäme, zu ihr, der Schirmoserin, und bittet: Geh, Bäuerin, hüf uns, kirter ist. Sie werden wirklich fertig ohne Bäuerin. Ein unendlicher Grimm und eine trostlose Bitterkeit kriecht in der schiermuserin herauf. Es wirkt in ihrem Hals und schüttelt sie in hartem Weinen. Und drüben im Hof geht der Tag seinen Gang in hurtigem Schaffen, gewürzt mit Lachen und Scherzen, mit Essen und Trinken. Franz hat bereits das erste Fass mit Kirterbier im Hausflöts auf die Bank gestellt und angezapft. Und nachmittags um drei da ringsum die Kirchenglocken das Fest einläuten, da tönt aus dem Haus der erste Juchschrei, die Zitter erklingt und ein lustiges Singen und Jodeln hebt an. Und dann hört man das Stampfen der tanzenden Burschen und das Lachen der Dirnen. Gegen Abend kommen dann die jüngeren Leute aus der Nachbarschaft in den Heimgarten. Der Schirmoser trägt die beiden Hälften der Kirchweissau in die Kuchel und Franz richtet in der Tenne die große Kettenhutsche her. Dazu schleppen die Nachbarburschen eine Menge schwerer Kuhketten herbei. Diese werden schaukelartig an den mächtigen Querbalken der Tenne befestigt, die eine beim vorderen Tor und die andere beim rückwärtigen. Und diese beiden Kettenschaukeln werden nun verbunden durch zwei aufeinandergelegte, leichtlich sieben bis acht Meter lange Bretterladen aus gutem Eichenholz. Das Aufmachen der Kirchweihutsche ist eine Ehrensache bei den Bauernburschen. Denn da oft bis zu 15 Personen auf dieser sitzen und schaukeln, muss sie sehr gewissenhaft gekettet und befestigt sein. Nach dem feierlichen Abendessen wird dann die Hutsche ausprobiert von sämtlichen Burschen und Mädchen des Hofs. Und so kommt es, dass die Schirmoserin und ihre Mutter noch spätabend das Rasseln der Ketten und das Knarren der Bretter, das Scherzen der Burschen und das Kreischen der Meideln hören müssen und keine Ruhe finden und keinen Schlaf bis tief in die Nacht. Sonntag. Der dämmernde Morgen wird begrüßt von dem festlichen Geläute der Glocken ringsum. Es rufen die alten Tiefen der großen Pfarrkirchen ernst und feierlich, und es klingen die kleinen Glöcklein der Kapellen hell und silbern hinaus in die Täler und hinauf an den Hügeln, schwingen und singen droben auf den Höhen und erfüllen die Luft mit ihrem vom Windhauch getragenen Ton wie ein Lied vom Himmel. Droben auf den Bergen ringsum stehen die Böller und schicken krachend und donnernd ihren Ruf hinaus ins Gau. »Auf! Kirchweih Und ihr Krachen bricht sich an den Wäldern und Höhen, wird zum rollenden Donner und erzittert endlich als vielstimmiges Echo an den Fenstern der Bauernhöfe ringsumher. Da wird's lebendig in den Häusern. Der Bauer bindet das buntseidne Halstüchel sorgfältiger, zieht das samtne Gilet mit den silbernen Knöpfen an und bürstet lange an dem schweren wattierten Kirchenrock herum. Die Bäuerin prangt im seidenen Gewand mit perlenbesetztem Fürtuch, sie hat das Haar gestrahlt und pomadisiert und trägt eine feierlich andächtige Miene zur Schau. Der alte Großvater nimmt den langen, tuchernen Festtagsrock aus dem Kasten, zieht die glänzenden Kanonenstiefel über die engen Lederhosen, und zählt die Kreuzer zum Biergeld in seinem altmodischen Zugbeutel. Die Burschen und Knechte stehen lachend und stänkernd in der kurzen Wichs unter der Haustür, richten den Pflaum am Hut, horchen auf die Sackuhr, ob sie geht, und probieren die Schärfe des Messers, ehe sie es im hinteren Hosensack verschwinden lassen. Die Töchter und Mägde aber schwatzen und kichern, richten zum dritten Mal das Haarnest und zum vierten Mal die Halsbarbe, zupfen an den Rücken und glätten die Schürzen, behängen den Hals mit Ketten und bestecken den Spenzer mit Broschen und Nadeln. Und endlich versammeln sich alle drinnen in der großen Stube. Die Bäuerin breitet das schwere, linnene Festagstafeltuch auf dem Esstisch aus, die Tochter oder die Oberdirn stellt die Krapfenschüssel drauf und die Kucheldirn trägt die Kaffeesuppe herein. Der Bauer betet den Morgengruß und bittet den himmlischen Vater um seinen Segen für Speis und Trank. Und dann beginnt die Kirchweih. Zum Morgen im Biss Krapfen, Kücheln und Kirchweibrot mit Kaffee, Brennsuppe und Leberwürsten. Nach der Kirche beim Postwirt oder beim Oberwirt, beim Unter- oder beim Altenwirt die Kirtermaß für den Heimweg. Und daheim der Festtagsschmaus. Die Mannsbilder ziehen schon vor dem Essen die Joppe aus und setzen sich hemdärmlich um den Tisch. Dann geht's in schöner Ordnung und nach altem Brauch und Herkommen. Erst kommt die Schüssel mit dem Kraut und den Blutwürsten, dann das Voressen, danach die Fleischsuppe mit den Leberknödeln, das Rindfleisch und die roten Rannen. Nun füllt der Hausvater die Bierkrüge. Die Bäuerin aber trägt weiter auf, den schweinernen Braten und die Kirchweigans, die gebackene Milzwurst und den gedämpften Gockel. Die Weiberleut beginnen langsam zu seufzen, und die Mannsbilder knöpfen bedächtig die Knöpfe des Gilets und der Hose auf. Aber der Hausherr hilft abermals nach, mit frischem, gutem Trunk. Und so geht das Essen seinen Gang weiter. Nach dem Gockel kommt das Kälberne auf den Tisch und nach diesem die Apfelküchel, die rockernen Schmalznudeln und die weizernen Kirchweigrapfen. Den Dank Gott betet die Bäuerin meistens für sich allein, denn die anderen Glieder des Hauses sind ernst und schweigend hinausgegangen, in den Stall, in den Hof, hinter das Haus. Eine gute Kaffeesuppe aber bringt wieder Munterkeit und wirkt befreiend. Man lacht wieder, scherzt, stenkert und ist endlich in der Stimmung, die zum Kirtertag gehört. Der eine nimmt die Zitter zur Hand und der andere die Harmonika, der Oberknecht fasst die unterdirn um die Mitte, hebt sie juchzend in die Höhe und bald ist alles im Wirbel des Tanzes und im Trubel der Lust des Tags. Und was nicht essen und trinken, nicht tanzen und singen weg brachten, das erreicht die Hutsche. Kreischend und lachend sitzen die Weiberleut auf dem langen Brett. Ein paar stämmige Burschen stehen an den Enden der Hutsche auf dem äußersten Rand und umklammern mit ihren Fäusten die langen Ketten. Der Musikantenlippel spielt auf der Ziehharmonika einen Marsch und die Burschen beginnen langsam die Schaukel zu treten. Erst ganz bedächtig, die Haltbarkeit nochmals überprüfend, bewegen sie die Hutsche, aber bald werden sie kühner, erhitzen sich an dem Juchzen der Burschen und an dem Kreischen der Meideln und werken nun mit voller Kraft. Hei, da flattern die Röcke und zappeln die Beine. Da bittet manche herrische und anhabische Dirn den sonst so verhassten Bewerber um Gnade. Da kommt ein Rausch über alle, die noch jung sind und Blut haben in ihren Adern. Das ist die Stunde, von der man noch kichernd und verstohlen spricht, wenn längst die Kirchweih vorüber und der Winter in die Bauernhöfe eingezogen ist. Wenn die Jugend beisammensitzt in der Spinnstube und die Alten sich erwärmen auf der langen Ofenbank. Wie überall an diesem Tag, so ist es auch auf dem Schiermoserhof. Ein Kirchweihtag voller Lust und Genuss, voller Freude und Ausgelassenheit. Rosalie ist auch heute die Seele des Ganzen, die Bäuerin. Sie läuft und schafft, kocht und werkt, hat die Hände voller Arbeit und das Herz voller Lust. Und Tante Adele hilft getreulich mit beim Kochen und Backen, beim Essen und Trinken, beim Lachen und Lustigsein. So kommt's, dass die gute Schiermoserin samt ihrer alten Mutter vergebens der Stunde des Tages hart, da eine oder die andere von den Töchtern gelaufen kommt, um zu betteln, Gemurter hilf! Der ganze Kirter ist beim Teufelbeis nicht kimst. Die Stadt hat uns den ganzen Kirter verhunzt.« Nein, nichts dergleichen rührt sich. Nur das ganz bringt gegen Mittag die Botschaft, es wär alles fertig, und wenn die Schirmoserin Lust hätt, herüberzukommen zu einem kleinen Schmaus, »dass unser Herrgott sie davor bewahre!« so gern sie etwas verkosten möchte von den Gerichten, die dieses Weibsbild zubereitet hat. Sie kann's überwinden. Und mit Verachtung auf den Lippen, Groll in den Augen und bitterem Weh im Herzen setzt sie sich einsam an ihren Tisch und wirkt hinunter, was vom Tag vorher noch da ist. Ein harter Knödel und ein wenig Kraut. Danach kleidet sie sich festlich an und geht hinab nach Glonn zum Rosenkranz und zur Feschbar. Indes der Schiermoser, ihr Eheherr, wie ein Junger daheim durchs Haus läuft, lacht, scherzt, mit keinem Gedanken sich seines trotzigen Eheweibs erinnert und zu guter Letzt Rosalie sogar um einen Tanz angeht, indem er sagt, »Ich muss wissen, ob's da so eine riegelsame Tanzerin bist wie ihre Bayerin.« Im Herzen aber denkt er, eine bessere Hochzeiterin hätte er nicht finden können, der Franzl. Und wenn er suchen wollt, zwanzig Stunden im Umkreis.« bei diesen Kegelscheiben hat sein Bub den besten Wurf getan. Assessor von Rödern wundert sich schon seit geraumer Zeit, dass seine Braut so gar nichts mehr von sich hören lässt. Außer ein paar nichtssagenden Kartengrüßen hat er von Rosalien nichts erhalten, was ihn irgendwie ihrer Zuneigung hätte versichern können. Die Rätin allerdings schrieb fleißig. Aber ihre Briefe sind stets von einer schwulstigen Schönrednerei, von einer so unangenehm geschraubten Art, so gedrechselt und so gewunden, dass er sich am Ende nicht mehr darin zurechtfinden kann. Was nützen ihm all die Redensarten der Mutter, wenn die Tochter nicht jene Worte findet, die man als Verlobter doch schließlich beanspruchen kann? Ist er denn nun eigentlich Bräutigam oder ist es nicht? Er will sich Klarheit schaffen. Sofort. Und so findet ihn der leuchtende, schier sommerliche Oktobersonntag an dem bei den Bauern Kirchweih ist, auf dem Weg nach Berganger. Er hat noch einen Freund dazu eingeladen. Und sie wollen zugleich eine kleine Wanderung durch den Herbst mit dieser Reise verbinden. Es ist bald um die Stunde des Abendessens. Die Lust und der Trubel des kirchweih ist aufs Höchste gestiegen. Der dritte, vierte Banzen wird angezapft und die kirchweih beginnt zu quiksen und zu knarren bei jedem Schwung. Franz Schiermoser hat mit dem Oberknecht das Treten der Hutsche übernommen. Und Rosalie sitzt nun gleich den Töchtern und den anderen Mädchen auf dem Brett, lachend und voller Übermut. Da kommen zwei Wanderer des Wegs, schauen verwundert auf die Szene und nähern sich langsam, angezogen von dem Lärmen und Lachen und der Musik der Tenne. In diesem Augenblick gibt Franz Schiermoser das Zeichen zum Halten. Die Burschen springen hinzu, halten die Schaukel an und bemächtigen sich der schreienden Dirnen. Und der Franzl springt herunter vom Brett, hilft Rosalie herab, wirbelt sie etliche Male im Kreis herum und hebt sie danach juchzend in die Höhe. Draußen vor dem Tor steht der Assessor mit seinem Freunde. Indianerfreuden, sagt dieser mitleidig. Sie sind doch noch wilde, diese Bauern. Der Assessor will antworten. Da erkennt er Rosalie, sieht, wie Franz Schirmoser sie in den Armen hält, küsst, mit ihr tanzt, sie wegführt. Da wendet er sich schweigend ab und folgt dem Freunde. Etliche Tage später empfängt Rosalie einen Brief, der weiter nichts enthält als die Worte »Ich betrachte unsere Verlobung als gelöst, von Rödern.« »Na also«, sagt Tante Adele, es geht doch alles, wie es gehen soll. Morgen fahren wir zurück in die Stadt und rüsten den Brautwagen. Franz Schiermoser ist also Hochzeiter und er ist sehr zufrieden und glücklich darüber. Denn er sagt sich, dass er mit Rosalie niemals verspielt haben wird. Und was die Leute sagen werden, das bekümmert ihn nicht. Er mischt sich auch nirgends drein. Sollte aber wirklich einer den Mund allzu weit auftun über die Sache, so würde er ihm den schon schließen, auf eine Art und Weise, dass er eine Zeit lang auf Gott und die Welt vergisst. Und so beginnt er, gemeinsam mit seinem Vater und dem Alten, das Haus für die neue Bäuerin zu richten und zu verjüngen. Denn alte Wend- und morsche Böden taugen nicht für ein junges Leut und ein frisches Blut. Rosalie aber sitzt derweilen drinnen in der Stadt und näht und stickt und probiert dies und das, läuft mit Tante Adele von Laden zu Laden und treibt die Handwerksleute zur Eile an. Ihre Mutter, die Rätin, ist mit Sack und Pack abgereist zu einer von ihren verheirateten Töchtern, um sich dort auszuweinen über die unglaubliche Kränkung, die ihr durch Rosalies Heirat zugefügt wurde. Sie tut wirklich, als wollte sie jedes Band zwischen sich und ihrer Tochter zerreißen. Tante Adele Freilich meint, das geschehe alles bloß, um nach außen hin Eindruck zu schinden, als unglückliche Mutter. Im Innern sei sie ganz gewiss zu Tod froh, dass ihre Tochter einen Bauernhof im Wert von mindestens 80.000 Mark und leichtlich an die 20.000 Mark bares Geld erheiratet. Und sie ärgert sich bei dem Gedanken, dass es die Rätin doch nun so gut haben könnte, wenn sie nicht so ein hochmütiges Frauenzimmer wäre. Sie selber opfert willig ihre ganzen Ersparnisse, ihre Zeit und ihre Ruhe für das Bräutel. Denn, meint sie, wenn ich mich nicht kümmere um das Mädel, wer soll's denn tun? Sie wird ihre alte Tante schon nicht vergessen, die Rosel. Das hat Rosalie auch gar nicht im Sinn Vielmehr hat sie sich bereits von ihrem Hochzeiter ausgebeten, dass Adele jeden Sommer als Gast auf dem Schiermoserhof weilen darf. Und Franz fand nichts Unbilliges an der Bitte und meinte, das kannst heuten wirst, magst, Rosal. Also wird fröhlich der Tag genutzt und die Stunde, auf das alles gut und recht wird zur Hochzeit. Schon seit Menschengedenken pflegen die Bauersleute den Brauch, dass sie um die stille Zeit des Advents keine laute Hochzeit machen. Ja, manche sagen sogar, man solle zwischen Katrin und Heilig Drei König überhaupt nicht heiraten, denn die um dieselbige Zeit geschlossenen Ehen schlügen gar oft zum Unglück aus. Ob der Volksglaube dabei an das Walten böser und unholder Mächte gemahnt oder ob er dem Unsegen religiöse Ursachen und Wirkungen zugrunde legt, darüber denkt kaum einer nach. Aber tatsächlich müssen schon zwingende Beweggründe vorhanden sein, dass sich ein versprochenes Paar in den Wochen des Advents einsegnen lässt. So etwa, dass die Hochzeiterin nicht mehr weit hin hat, bis sie eine Wiege neben das Ehebett stellen muss. Oder dass ein Hochzeiter gar geschwind ein goldenes Bremsscheid braucht, um den rollenden Bankerotzkarren noch schnell aufzuhalten, ehe er ihm sein ganzes Heimatel über den Haufen fährt. Aber dass einer bloß um der Ehe selber willen in der stillen Zeit heiratet, das ist gegen Brauch und Herkommen und fordert das Gerede der Leute heraus. Und so darf es Franz Schiermoser nicht wundernehmen, wenn heut am dritten Sonntag im Advent ganz Berganger und die Leute der umliegenden Orte des Kirchspiels von ihm reden, die Köpfe schütteln und ihren Unkenruf ertönen lassen. Denn heute hat nach der sonntäglichen Predigt der hochwürdige Herr gewiss und wahrhaftig ganz laut und deutlich von der Kanzel herab verkündigt, zum heiligen Stand der Ehe haben sich versprochen der ehr- und tugendsame Jüngling Franz Schiermoser, Schiermoser-Bauernsohn da hier, und die tugendhafte Jungfrau Rosalie Schäuflein, Rechtsratstochter aus München. Erstes Aufgebot. So. Gewiss und wahr auch noch. Wie ein Ruck geht's durch die ganze Gemeinde. Wie hat das geheißen? Schäuflein, Rechtsratstochter und aus München. Ja, heiratet der jetzt wirklich die städtische, die Sommerfrischlerin, die Tochter von der alten, hochmütigen Stadt, Madame? von der Adligen? Vorbei ist's mit aller Andacht und Sammlung, ein Flüstern und Murmeln geht durch die Reihen der Betenden. Ellenbogen stoßen sich und die Blicke aller suchen die Kirchenstühle des Schirmoserhofs. Aber weder bei den Mannsleuten noch bei den weiblichen Angehörigen des Hofes bewegt sich ein Mundwinkel, ein Auge, eine Miene. Starr geradeaus schaut der Alte und sein Sohn, demütig gesenkt sind die Blicke der Großmutter, der Bäuerin, der Töchter und Mägde. Und die Hochzeiterin selber ist gar nicht zu sehen. Sie kniet hinter dem barocken Gitter über dem Hochaltar neben den frommen Frauen der Mädchenschule und blickt hinunter zu Franz. Manchmal schielt eine von den armen Schulschwestern zu ihr hin, sonst bleibt sie ganz unbemerkt bis nach der Kirche. Da können es die Weibsleute der Gemeinde kaum erwarten, bis der Herr Pfarrer endlich sein Ite ist gesungen und seinen Weihbrunn über sie gesprengt hat. Sie rennen aus der Kirche wie die Geißen aus dem Stall und fangen draußen an zu schnattern wie eine Herde Gänse. Hei, da geht's. Ja, was ist denn jetzt das? Was hat jetzt der hochwürdige Herr da kind? Der Schirmuser Franzl heirat. Jetzt sind der Adventinger Zeit. Und der Stab, Madame, heirat Ja, hat jetzt so einer so, ich hab's auch schon So ist die Rede der einen. Die Gegenred der anderen aber ist die. Ja, narr, ja, narr. So ebs muß der alte Schirmoser auf seine alten der leben. Und sie, heirat der Bur, starb Fräulein. Ja, ja, weil's die leid gar zu gut geht, nachher werden sie übermütig. Nachher taugt er einer als rechte und gute Sache nimmer. Noch müssen sie auf die steigen. Aber unser Herrgott, lasst Bamneppis nicht bis in den wachsen. Der findet seine Leid schon. Und der Und eine Alte meint. Jetzt sind Heiligerabfind, da hat er so angefangen, der Franzl. Gleich sehen tut sie ihm schon, dem Herr Lodri. Ist aber schon ein solcher noch gewesen. Worauf wieder eine andere jammernd ihre Meinung zum Besten gibt. »Es is nur grad schade um den schönen Bauernhof. Lang wird's nicht dauern, noch er schwimmt er da hinab. Wir wird den nach Stadner in den Bauernhof da halten Kinder? Wir wird den ein solcher nicht fertig werden?« Aber die Reisertalerin sagt mit ihrem frömmsten Augenaufschlag, »Ah, nicht fertig werden, morn's Die wär gewiss und sicherlich fertig. Mein Haus und mein Hof und mein Sach.« und mit ihrem selber auch, mit den Deppen. Aber es kehrt ihrem nicht anders. Er nicht und die Alten auch nicht. Die hätten eine andere Hochzeiterin auch noch finden können, als wir so ein Stabflucker. Gibt recht Bauern, die Grock nur da und So geht das Mühlrad bei den Weibsleuten. Und bei den Männern? Oh, mögt keiner sagen, dass die still wären über diese Heirat. Die haben's genauso notwendig wie die Weiber nur dass sie nicht auf der Straße stehen bleiben wie diese, sondern den Postwirt und den Obernwirt, den Huber und den Unterwirt heimsuchen. Und auch sie haben Erbarmnis mit dem schönen Hof und fragen, wer wohl unter dieser neuen Herrschaft das Essen koche und den Stall richte und die Erdäpfel stecke und einernte. Und der Nachbar des Schiermoser lässt auch seine Meinung laut werden. sie leicht denger wir's käme wert. Heut werden sie Eide holen, zum Brotbacher und zum Butter ausrühren, und morgen nie zum Keiwitzieren. Die Stab, Madame mit ihren seidigen Nerven voll der gewiss augenblicklich in die Ohnmacht und kriegt krank, bei ihr Kurkäubert. Oh mei, oh, mei, der arme Franzl. Aber wem nicht z'ron ist, dem ist auch nicht selber. Ja, ja. Und dabei ist aus dem Alten kein Sterbenswörtel darüber herauszukriegen, wie er über die Heirat seines Sohnes denkt. Er schmunzelt nur, trinkt Gemach seine halbe Bier, raucht seine Sonntagszigarre und macht sich danach wieder auf den Weg hinüber zum Pfarrhof, wo sein Sohn und Rosalie das Stuhlfest feiern. Derweil stehen bei der Leitnerkramerin so an die zehn Bäuerinnen und hecheln das Brautpaar so gründlich durch, dass auch nicht ein guter Faden an ihm hängen bleibt. Und sie ärgern sich furchtbar, dass sie nichts Gewisses über diese Heirat wissen. Nicht einmal Barbara Schiermoser kann mit einer Auskunft dienen. Sie kauft nur etliche Meter himmelblaues Atlasband zum Ausputz für ihr Festgewand, sagt Grüß Gott und Adjes und geht wieder. Dies ist natürlich ein neuer Anlass zum Reden. Und die alte krautschneider meint, jetzt i wenn Schiermoserin wär, ich tät's heut halt ganz einfach nicht gedulden. Ich sag heut halt ganz einfach na. Und der Handel wäre aus und vorbei. Aber die Nachbarin des Schirmoser erwidert, "Mornst? Geh, da hast du aber falsch geraden. Deswegen ist der Handel nun lang nicht aus. Ich weiß ganz gewiss, dass sie Bayerin nein hat und hat ihr da nichts Käufer, gar nichts. Bloß, dass sie selber und die Alten ins Austragheisel gezogen sind. Aber er und die Jungen, deren was mögen. Das ist allerdings eine sehr interessante Neuigkeit, wenn man sie glauben darf. Rat kommt die Schirmoserin selber in den Kramerladen und verlangt ein Päcklein Mandelkaffee und ein Pfund Zucker. Doch auch sie geht nicht aus sich heraus. Auf alle noch so spitzfindigen Fragen hat sie bloß ein Ja, Nein oder Das wärmer schon sehen. Und auf die boshafte Frage der alten Schleiferin, ob sie eine rechte Freude habe über die Hochzeit ihres Buben, erwidert sie ebenso boshaft, na, no, weil ich mir deine Tochter daherbracht hätte, würde ich keinen Kreuzsprung gemacht haben. Und im Übrigen ist es meine Sache, ob ihr erfreut hab oder nicht. Damit hat sie auch schon ihren Zucker und ihren Mandelkaffee in die ensgroße Rocktasche gesteckt, den Regenschirm genommen und die Ladentür geöffnet. Sie muss aber doch noch unter der Tür ihr Gewand hochschürzen, obgleich es weder Regen noch Schnee draußen hat. Denn grad als sie auf die Straße treten will, gehen Franz und Rosalie lachend und scherzend am Laden vorbei, begleitet vom Schiermoserbauern. Erst als die drei beim Postwirt das neue, schöne Fuhrwerk einspannen und samt den Töchtern darin Platz nehmen, macht sie sich auf den Heimweg. Die Gemeinde aber hat dadurch aufs neue, erwünschten Stoff zur Unterhaltung und Wasser auf ihre Teufelsmühlen erhalten. Die Hochzeit und der goldene Tag des jungen Schirmoser ehepaares sind vorüber. Es war ein einfaches, stilles Heiraten, ohne Prunk und Lärm, ohne Gevatterschaft und Wirtshaus. Aber es war trotz alledem ein schöner, heiterer Tag. Und die Schirmoserin samt ihrer Mutter barsten schier vor Wut und Verdruss, da sie von ihrem Fenster aus zusehen mussten, wie sich der ganze Hof freute und vergnügte, wie die Knechte die Zitter traktierten und die Paare lustig in der Stube herumwirbelten. Der alte Großvater war trotz seiner Taubheit auch dabei und konnte danach die halbe Nacht nicht aufhören, die Schönheit dieser Hochzeit zu loben und zu preisen, so daß die Alte endlich ganz außer Rand und Band geriet, ihm alles, was auf ihrem Nachttischchen lag, an den Kopf warf und schrie »Stadt bist mir jetzt gutwillig tropf, elendiger! Ich will nichts wissen von derer Zippschaft!« worauf der gute Alte ganz verwundert den Kopf schüttelte, die Zudecke über das Gesicht zog und einschlief. Rosalie ist also jetzt Schirmoserin, oder, wie das Dienstvolk sie nennt, Madame Beurin. Nicht etwa aus Spott oder sonst einem üblen Grund wird sie so genannt. Nein, sie sah am Tag ihrer Hochzeit in dem schneeweißen Seidengewand und dem feinen Schleier so gut und vornehm aus, dass der Schiermoser mittendrin das Glas erhob und zu den Versammelten sagte: Burm und Därndeln, ich sag' ging des. A schöne Frau und a lieberne Bayerin kriegt keiner mehr als unser Franzl. Drum sag' Ihnen, stess' mit mir o auf ein glückliches Leben und auf ein guten Gesund von unserer Lirm, Madame Bayerin. Sie soll leben. Damit war das Wort geprägt. Und wenn nun ein Knecht oder eine Magd etwas fragt oder berichtet, verlangt oder erbittet, so beginnt ein Jedes seine Rede mit diesem Wort. Madame, ich tät Madame, ich Und seltsam, Rosalie und Franz empfinden diese Anrede weder Unrecht noch verletzend. Das Wort kommt aus gutem Gemüt und begegnet wieder Gutem. So geschieht's, dass sowohl der alte Schiermoser wie auch Franz selber dem Dienstvolk gegenüber nicht von der Schirmoserin oder von der Bäuerin reden, sondern nur von der Madame. Daher kommt's, dass auch drüben im Kirchdorf und drunten im Markt die Geschäftsfrauen und Handwerker diese Anrede gebrauchen. Freilich, so harmlos und ohne Ränke wie auf dem Schirmoserhof ist es wohl kaum gemeint, wenn die Bäckerin in einem Ton so süß wie ihre Zuckerbrezeln sagt, »Recht guten Tag, Madame Schirmoserin. Was geht ab? Was darf's sein?« Oder wenn die Postwirtin sich erst die feiste Hand an die Küchenschürze wischt, ehe sie diese Rosalie darreicht mit den Worten. »Jessus, Madame Schirmoser! Ein kleines Bissal, Madame. Ich muss grad noch geschwind meine Finger wegen abwischen, bevor ich ihr einen guten Tag sag, Madame. So, ich hab heute halt die Ehre, Madame Schirmoser, ich hab die Ehre. Doch macht sich Rosalie nur wenig daraus. Sie ist so zufrieden und glücklich als Bäuerin und als ihres Franzen Hausfrau, dass sie nur auf ihn hört und auf seinen Vater. Freilich tut sie sich nicht allzu leicht in ihrem neuen Stand. Sie, das Stadtmädel, weiß halt doch nicht so in allem bäuerischen Brauch und tun Bescheid. Da ihr aber die Schwägerinnen und das Dienstvolk getreu zur Seite stehen, arbeitet sie sich rasch ein, und merkt gut auf bei allem, was ihr neu ist. So leben die beiden jungen Leute glücklich in ihrem Heimatl, und mit ihnen freut sich jeden Abend auf den nächsten Tag ihr Vater der Schiermoser. Nur sie, die Schiermoserin, will nicht teilhaftig werden des Glückes ihres Sohnes. Wie eine Nachteule verkriecht sie sich in ihrem Häusel, lebt einsam und trüb dahin und hofft auf ein baldiges Abscheiden gleich einer alten, müden Spitalerin. Aber sie muss leben. Ein untätiges, freudloses Leben, noch verdüstert von schwarzen Gedanken der Rachsucht und des schwer gekränkten Bauernstolzes. Und sie bohrt sich immer tiefer hinein in ihren Groll und Hass, und schließt sich auch von der übrigen Welt ganz ab und geht zu guter Letzt nicht einmal mehr in die Kirche. Die alte Großmutter liegt schon seit Wochen krank da nieder. Aber während sie früher, selbst bei schweren Leiden, das Bett hasste und sich so schnell als möglich wieder aufraffte, liegt sie jetzt still und ergeben und seufzt ein übers andere Mal. Es ist nichts mehr auf der Welt, weil der Mensch alt und unnütz wird. Die Jungen haben keine Religion und keine Sittsamkeit nimmer. Die kümmern sich um keinen Brauch und um keinen Ehr. Ah was. Das Beste wäre, man könnt Augen zumachen und nimmer auftun in all Ewigkeit. Und da eines Tages ihren alten Tauben-Eheherrn der Schlag trifft und man ihn hinausträgt zum Hoftor, da bricht sie ganz und gar zusammen. Und kaum einen Monat danach muss die Schirmoserin auch ihre Ewigkeitstruhe mit den Blumenstöcken des Austraghäusels schmücken und sie hinabgeleiten zum Gottesacker. Da wird es ganz seltsam still und leer in ihr. So still und leer wie in dem Häusel. Und sie wird mürb und klein, verzagt und lebensmüde in dieser Einsamkeit. Und ihr Morgengebet gleicht ihrer Abendandacht und klingt aus in die Bitte, Herr Gott im Himmel, erlöse mich von dem Übel meines Daseins. Amen. Ein Jahr ist um seit der Hochzeit des jungen Schiermoser und seiner Rosalie. Und da es wieder um die Zeit ist, in der man für die Weihnacht das Glätzenbrot backt und die Krippe in der Hauskapelle aufstellt, da spannt der Schiermoser eines Morgens in großer Eil das Füchsel vor das Geuwagel und fährt wie der Teufel hinaus zum Tor und hinab nach Glonn zur Kindelfrau. Denn Rosel, die Madame, will sich dazu richten, ihrem Franz ein kleines, lebendiges Christkindlein in die altehrwürdige Bauernwiege zu legen. Das ganze Haus ist in Aufregung. Am meisten aber zieht's den jungen Bauern an den Nervensträngen. Denn draußen im Stall liegt die Blass im Kalben und der Rappe tobt an einer schweren Kolik. Und nun kommt Barbara, des Bauern Schwester, und schreit, Schnell, geschwind, Eispanner, die holen, in Madame riecht sie. Der Schreck, die Freude, die Angst. Hei, da schwirren die Befehle. Hans, kümmer dich ums Rappel. Lies und Sepp, es bleibt's mir bei der Blass. Der Bur und Nandel sollen den Käfer, bei's Kaube kind Vater, geh, bäurst du gleich zu der Kindlin fahren kunst gleich Kunstleier Flaschal Wein für Drosel Mitnehmer und am Met. Bavetta, geh, kümmer dich um sie. Und Mariedel kann in der Kuchel Wasser hitzen unds Essen richten. Und während alles rennt und läuft, werk't und sorgt, zieht droben in der Kammer die junge Bäuerin die Vorhänge zu, schiebt die Wiege zu ihres Bettes Füßen und steckt ein winziges Hemdlein in die Ärmelchen eines gestrickten Jäckleins. Barbara kniet vor dem alten Sesselofen und schürt ein schweres Holzscheit ums andere hinein und tröstet dazwischen mit lieben Worten die leise, jammernde und betende Schwägerin. Eine, zwei Stunden gehen um. Drunten im Hof und Stall rennen und laufen Knechte und Mägde, werkt der Tierarzt und brüllt das Vieh. In der Kuchel kocht das Wasser und dampft der Kindelbraten. Und droben hält Franz seine liebe Bäuerin im Arm, und schaut leichtlich hundertmal aus dem Fenster, ob der Vater noch nicht bald mit der Kindlin käme. Drüben im Austraghäusel aber steht die Schiermoserin hinter dem Vorhang und starrt auf die Straße hinaus, wo sie ihren Schiermoser vorhin mit dem Fuhrwerk dahinstürmen sah. Was mag nur los sein drüben im Hof? Ein seltsamer Druck legt sich ihr auf die Brust. Sie will ihn abschütteln. Wer ja, schon eb sei«, sucht sie sich selbst zu beruhigen. Was geht's dem Mio? Ich kenne mehr zu denen. Aber da hört sie den Rappen schlagen, toben und wiehernd stöhnen. Sie sieht den Tierarzt kommen und gehen. Ah, was? Das geht mir nix no. Wird schon was sei. Was kimats mi? In diesem Augenblick fährt der Schiermoser in den Hof und neben ihm sitzt die alte Steckenreiterin, die schon ihren Franz und die Barbara und die Maridel geholt hatte damals, als sie noch selber glückliche Schiermoserbäuerin war. Also gibt unser Herrgott dieser Ehe doch seinen Segen. Es kommt wieder ein kleines Reislein aus dem Schiermoserstamm. Die Alte greift sich an die Kehle. Wie hart sie sich doch heute schnauft! Sie öffnet das Fenster. Aber da dringt das Schreien der Knechte und Mägde, das Brüllen der Kuh zu ihr in die Kammer. Sie schlägt das Fenster wieder zu. Doch sie hat keine Ruhe. Wieder muss sie mehr Luft haben. Sie wankt mit bebenden Knien hinaus vors Haus. Da dringt der jammernde Schrei ihrer Schwiegertochter zu ihr. Sie hält sich die Ohren zu. Ihr Sohn, der Franz, stürmt die Stiege herab und hinunter in den Stall. Aber gleich darauf rennt er schon wieder ins Haus und man hört ihn befehlen, Sportwasser herrichten und warme Windeln. Hauptsain Trank führt blass. Also wirklich kehrt der Segen Gottes ein in Haus und Stall ihres Hofs. Und sie steht da unter ihrer Haustür gleich einer fremden, ausgestoßenen. Ein hartes Weinen kommt sie an, aber sie wirkt es hinab und bekämpft die weiche Regung ihres Gemüts. Der Rappe liegt ermattet, aber gerettet auf seiner Strohschütte. Und vorn bei den Kühen steht die Blass und schaut besorgt nach ihrem Kälblein, das eigensinnig immer wieder aufzustehen versucht, obgleich es seine Vorderbeine noch nicht tragen. Da schleicht sich eine Gestalt scheu in den Stall, die schiermoserin Und sie geht langsam von Kuh zu Kuh, von Ochs zu Ochs, streichelt die Rösser und tätschelt die Kälber, und geht endlich leise und zaghaft hinüber ins Wohnhaus. Droben in der Kammer kämpfen Furcht und Hoffnung, Schmerz und Trost ihren harten Strauß. Der Schiermoser und sein Sohn rennen planlos durchs Haus, da schleicht die alte Bäuerin zur Stiege hinauf. Die beiden Männer durchfährt der nämliche Schreck und sie stoßen beide zugleich die Frage hervor, »Was möchtest?« Franz aber ist mit zwei, drei Schritten bei ihr. Mutter, bollst ebbs kim Kim morgen, sie kann brauche jetzt, sie soll keinen Verdruss In diesem Augenblick mischt sich droben ein feines, kreischendes Stimmlein in das Weinen der jungen Schirmoserin. Und die Barbara ruft voller Freude durchs Haus, am Burm haben wir... Da vergisst Franz auf die Mutter und der Schiermoser auf sein Weib und sie rennen hinauf und hinein in die Kammer, wo sie in ihrer derben, unbeholfenen Art sich Mühe geben, zart zu dem Kindlein zu sein und zu seiner Mutter, wo sie die Stimme zu einem heiseren Flüstern senken und mit dem Ärmel immer wieder über die Augen wischen, damit man nicht sehen möchte, was sie bewegt. Drunten in der Kuchel aber hat die Schiermoserin ihrer Tochter den Kochlöffel aus der Hand genommen und sagt, »Geh auf, und schau das Birberlo. Ich koch schon weiter.« Und am Christtag, da die Taufe des jüngsten Schirmoser stattfindet, da sitzt sie in ihrem größten Festtagsstaat in der neuen Kutsche, trägt selber das Büblein auf dem Prunkkissen zum Taufkessel und zeigt der staunenden Gemeinde ihr freudestrahlendes Gesicht. Und da das alte Jahr zur Neige geht und das Neue sich zum Kommen schickt, da nimmt sie ihre Schwiegertochter bei der Hand und sagt: Wenn's der Richt ist, Rosel, nachher mach ich Kindstirn. Und bois der sonst dick eingeht mit der Arbeit, nachher sagst das. Indem sie noch redet, kommt der alte Schirmoser dazu und ruft: Jetzt da, schau, her, jetzt ist richtig nur aus derer Dreifaltigkeit eine Dreieinigkeit worden. Was ein solches Grieskindl doch Zwing bringt. Aber in Gottes Namen, die Tatsache ist, dass ich wieder ein Schlafkamerad hab und der Hof einen Stammhalter. Für das andere wird nachher der Bursch sorgen und sei Madame. Und die junge Schirmoserin sagt fröhlich: Amen, Vater.